Hallo. Hallo. <lacht> ist, ein bisschen, ist ein bisschen gedrückte Stimmung jetzt nach dem Podcast mit Robin auch, ne? Ey, ich will, ich höre ich, ich hör die Podcasts ja nicht hinterher, aber den will ich zweimal nicht hören. Äh, ja, also es, wir müssen heute sowieso sehr ehrlich sein. Und um direkt mal anzufangen, ich habe gestern den Podcast mit äh, Robin und Daniel aufgenommen und heute nehme ich und du auf. Ähm, also ja. Alex, falls man die Stimmen nicht auseinanderhalten kann. Doch, die Leute fragen auch manchmal nach dir. Was? Was wollen die denn von mir wissen? Was du so treibst mit deinem süßen Bart. Reich sein, schlechte Laune haben, alles Ey, immer. <lacht> ich, ich muss noch mal kurz sagen, ne? ich weiß, es ist voll dumm weil ich dich auch schon vor lange kenne, aber ich habe letztens mal so Late Night Berlin, oder heißt das Late Night Show Berlin? Ja. Ich ging ja hier mit Klaas Läufer Hum Umlauf. L Läufer Umlauf, genau. Klaas Läufer Rundlauf. <lacht> habe ich gesehen. Ja. Er ist einfach, das, er sieht nicht nur aus wie du, er hat auch Gestiken und so, also er hat voll viel von dir. Das ist total lustig, weil ähm das sagen tatsächlich viele Leute. Oft ist es ja so, wenn Leute sagen, hey, du siehst aus wie der und der, dann ist das oft von dem Betroffenen dann so, hä, nein, überhaupt nicht. Ja. Und Aber bei dem muss ich tatsächlich zustimmen und meine Mutter sagt das auch immer, Andrew, unser bekannter, gemeinsamer Bekannter, sagt das auch, hat das damals auch gesagt, sagen tatsächlich echt viele und Fun Fact, I shit you not, kannst du dich erinnern, als ich ähm, April 2015 zu dir und Vanessa nach London geflogen bin? Ja. Da auf dem Weg zum Flughafen hat mich tatsächlich jemand angesprochen, ob ich nicht Glashäufer Umlauf wäre und ob er nicht ein Foto machen könnte. Oh, und du hast ein Foto gemacht und dann Nein. noch Groupie Action am Flughafen? Natürlich nicht. Das war nicht am Flughafen, es war in der Stadt noch, an der Ach Ampel. So. Wo Aber in oder in München? Nee, in München noch. Aber das war echt lustig, weil ähm, das ist tatsächlich, ähm, das ist ein Thema. Ja, höre ich oft. Es ist, es ist halt, wie gesagt, es ist die Art, wie er spricht, so, ne? Und seine Gestik und halt auch, was er sagt. Und auch die Stimme ist irgendwie alles. <lacht> ja, wenn ich dann halt noch ähm, so den Bart und die Frisur, ein bisschen längere Haare habe, so, wenn ich das alles, ja. wenn ich es drauf ankommen lasse, dann ist das schon. Äh, Ey, es ist gerade. Es ist gerade Halloween. Also jetzt, wo wir aufnehmen, ist gerade Halloween. Könntest du einfach locker als Glas gehen. Gar ist kein Problem. Ist jetzt immer noch Halloween? Ja, in, in London ist Halloween so eine, Da feiert man so lange Halloween, bis man anfangen kann, Weihnachten <lacht> zu feiern. Ja, oder wir spielen das Ganze einfach dann zu Halloween 2020 aus. Hm. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, ist krass. Also gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du könntest Doppelgänger sein von ihm. Du könntest Groupie-Action machen für ihn. Der ist auch gar nicht so groß. Ich glaube, der ist irgendwie 1,74. Also ist er knapp 4 cm größer als ich ungefähr. Ja. Und Also er ist so groß wie ich. Ist eigentlich, äh, ähm, ist, ist eigentlich wie groß bist du denn, 1,70? Ich bin, ich kratze an der 1,70. Ja. Also es kommt immer was zwischen 1,68 und 1,70 raus. Und dann, da ich natürlich ein positiver Mensch bin, nicht, äh, das mache ich aus den... Zwei Zentimetern immer eine 1,70. Klingt auch besser als eine runde Zahl und so weiter. Ist besser. Kennst du die Simpsons-Folge, wo Bart seine Frisur so länger kämpft, weil er größer sein muss? <lacht> nee. Kennst du nicht? Nee, Mann. Um seine, um seine, um die, es gibt ja Radioactive Man und Fallout Boy und Bart bewirbt sich als Fallout Boy und muss dafür größer sein. Hat dann so Plateauschuhe und so. Ah. Kämpft, und kämpft sich seine Haare, die er so hat, so ein bisschen länger. Ah, okay, ja. Nee, ja. nee, nee. Aber apropos Klaas Häufer-Umlauf, hast du das mit <lacht> ihm und äh, Kapital Bra mitgekriegt? Äh, ja, ich muss sagen, ich habe mal so ein bisschen äh, nachgeholt, äh, 
Es gibt ja so, deutsches Fernsehen reizt mich eigentlich nichts, aber hier so Late Night Berlin und äh, ZDF, äh, hier heißt das. Ähm, ja, ich glaube, es ist. Das äh, da von den Böhmermann da, der da immer wo was im Fernsehen macht. Das Böhmermensch. Da habe ich jetzt mal so ein bisschen bei YouTube letzter Zeit mal so ein bisschen nachgedingst. Und das Kapital Brading habe ich auch gesehen, habe mich auch echt ein bisschen totgelacht. War gut. Ey, richtig geil. Vor allem gibt es ja dann auch eine auf YouTube eine, ähm, ein Video, also eine quasi Folge von. Late Night Berlin, wo er dann danach zu Gast ist und ihm dann auch so ein ähm, Nummer 1 ähm, Preis hier von der ähm, Media Control, hier so ein, so, ne, so ein Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Es war schon echt, ähm, muss ich sagen, ist schon lustig, vor allem aber auch Klaas und Joko und Klaas sind halt einfach so die Stefan Raps, die Neuzeit Stefan Raps, die einfach das Late Night beherrschen und deren Humor und deren Sachen sind auch einfach immer hochwertig, Alter. Ja, und es ist alles so gut bürgerlich. Immer so ein ja. adretten Pullover an, weißt du? Ja, man kann sie nicht nicht mögen. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist aber die Frage, ne? wenn du so viel von Klaas hast, warum ist er so krass berühmt und warum bist du nur in Anführungszeichen? Ne? Also jetzt, warum bist du nicht berühmt, Alex? <lacht> Wahrscheinlich, weil ich nicht in Berlin lebe. Du bist der Einzige von uns, der wirklich talentiert ist in irgendetwas. Ja, aber was ist Talent so? Also, was ist das schon, ne? Das klingt nach so einem Trapatoni-Zitat. Äh, äh, was, was ist Talent? Äh, äh, Talente, Talente. Du musst, du musst Lesespiel. Ja, genau. Ähm, <lacht> ja, was ist Talent? Ja, also, so Charisma kann man, glaube ich, nicht lernen. Man hat es oder man hat es nicht. Ja, das stimmt, ja. Ja. Das sind aber auch einfach zwei arschsympathische Kerlchen, ne? Das ist halt auch so ein Thema. Ist so. Das sind auch so Typen, wo man dann nochmal ganz kurz, für einen kleinen Moment sich nochmal ganz kurz diese Frage stellen muss, könnte ich vielleicht doch was mit einem Mann? Ja, vielleicht. Das hatte ich bei ähm, Man Crush. Können wir gleich mal jetzt anfangen mit Thema Man Crush. Oh. Ähm, hast, du, hast du einen aktuellen Man Crush? Nee, aktuell nicht, aber... Ähm, Fuck, jetzt gerade, wo ich drüber, drüber nachdenke, weiß ich es gerade gar nicht mehr. Aber ich meine, der Typ, der, ähm, ich kenne seinen bürgerlichen Namen nicht, der Negan bei Walking Dead spielt. Oh, ja, hat auch ein bisschen was, ne? Ähm, mir fällt gerade sein Name nicht ein, aber das... Negan, das, Negan von Walking Dead kennt, kennt man. Ja, Negan von Walking Dead. Ähm, mhm. Der Typ ist auf jeden Fall ein richtiger, ja, ja. das ist ein guter Typ auf jeden Fall. Ich habe auch einen Man-Crush und zwar ist das äh, Ryan Gosling in Place Behind the Pines. Mm. Ähm, aus verschiedensten Gründen, also könnte ich jetzt zweieinhalb Stunden drüber reden, warum ich da so einen kleinen Man-Crush habe, aber er ist halt einfach so eine tragische Figur natürlich auch. Ich mag so, die, so wie er seine Tattoos hat, das mag ich eigentlich bei Leuten nicht, aber... So Junkie-mäßig verteilt und ohne... Ja, yeah, aber Ryan Gosling spielt das auch einfach mal so, weißt du, der hat so, oh, der hat so Sehnsucht in seinen Augen manchmal, wenn er da so steht, angelehnt an sein Motorrad, Zigarette im Mundwinkel. Ah! Ich, ich habe den Film mal angefangen, aber ich war nicht in der richtigen Stimmung und hab, musste ihn dann abbrechen, weil ich gesehen habe, der geht ewig lange, ne? Man muss in der Stimmung wie jetzt sein, ne? So eine yeah. richtige, so eine richtige, äh, ist auch eigentlich eine, eine sehr schöne Überleitung, weil, ähm, Worüber wir heute reden, hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich mich in diesem Ryan Gosling äh, in Place Beyond the Pines so richtig reinverlieben äh, konnte. Äh, diese tragische Figur. Aber ähm, ja, bei Man Crush ist auf jeden Fall, wenn Leute so Augen, Augen sind super wichtig. Mhm. Ne? So und ey, der hat so Sehnsucht in seinen Augen. Das ist so richtig, der hat so richtig so innenbrünstige Sehnsucht. Der liebt so sehr. Das sieht man in seinen Augen. Das ist krass. 
Also trotz Zigarette, die mich so ein bisschen gestört hat, aber es ist schon, schon gut. Ähm, ja, heute ist der zweite Mäuschensteil. Ähm, Wie ist der erste eigentlich angekommen, weißt du das noch? Gab es da irgendwie krassere Resonanz <lacht> als bei den anderen? Also besser als das Festival die Festivalgeschichte allemal. <lacht> <lacht> Im Endeffekt ist es ja so, wir machen das alles nur für uns. Ne? Also, ja, natürlich. Ähm, ich gucke mal gerade auf, ich sehe ja nur die Plays auf allen offiziellen Dings und Sendung mit den Mäuschens ist auf jeden Fall mh, stabil. Sag mal Aber, was. Wie, was soll ich ja, sagen? Äh, Kartoffelsalat. Sag mal, wie viel äh, Plays? Also Plays über, ich kann ja auf, also auf unserer Podcast-App kann ich halt sozusagen alle Plays sehen, die sozusagen von ähm, Spotify und äh, Apple Podcast und Google Podcasts. Ah, okay. Und das sind jetzt 395. Für auf den die ersten. eine Folge. Auf die eine Folge, ja. Ähm, die bestgespielte hat halt fast doppelt so viel. Aber es ist ja auch bei YouTube und ein Play, man weiß ja auch nicht, wer hört sich diesen Scheiß bis zum Ende an, so, weißt du? Ja, ja, ja. ja das stimmt auch wieder. Weiß man nicht. Ähm, Sendung mit dem Mäuschens, ja. Der erste Teil endet auf jeden Fall mit meiner Beschneidung. Ich weiß auch nicht, ich habe auch nach dem Beef-Podcast habe ich auch echt, muss ich wirklich vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Mal an dich denken, weil ich wirklich so ein kleiner Auslecker bin, ne? Und ich, <lacht> Ich mache das auch in der Öffentlichkeit. Das ist mir, das ist mir manchmal ein bisschen, Ich bin sehr self-conscious jetzt, wenn ich unterwegs bin. Also es, es, es fällt mir auf jeden Fall auf. Ich war vor zwei Wochen krank und habe mir dann immer so eine Chai-Latte geholt hier. Ähm, und dann habe ich halt immer den, den, den Deckel ausgeleckt, weil da noch ein bisschen Schaum drin war. Ne? Auch so in der Öffentlichkeit. <lacht> so, ne? Stehe ich da so, wahrscheinlich mich vorher so am Arsch gekratzt. Was mache ich jetzt? Will ich nicht mehr machen, habe ich mir vorgenommen. Das ist, ja, das ist ja was Positives eigentlich, oder? Ja. Aber wirklich, wirklich, ein paar Mal echt gedacht, so, ah nee, das, das könnte jetzt einfach komisch ankommen, so, weißt du? Ja, es ist ja per se nichts Schlechtes. Ähm, es ist halt einfach, also für mich persönlich gehört es einfach, ich weiß nicht, es ist halt einfach irgendwie, das ist so Teil von Tischmanieren für mich persönlich so. Ja, stimmt auch und es passt auch zu meiner, also es passt ja auch zu mir als Person, dass ich immer ein bisschen drüber bin, ne? Ja, so ein bisschen. Hast du gerade eigentlich einen, einen Gong geschlagen? Nee, ich bin ja gerade, ich habe ja so ein, ich habe ja so ein richtig, ich habe ja so richtig hochwertiges kleines, so ein kleines Podcast-Equipment hier und da habe ich so eine, so ein, wie nennt man das denn? Wie von einer Schreibtischlampe früher, so einen kleinen Arm, dass ich das Mikrofon hier ah. habe. Weil ich, ich sitze im Bett übrigens, ne? Und hier ist, ja. eine, Feder, hier ist eine Feder und wenn ich da so, so dran komme, <lacht> sieht so an wie so wie so eine tibetanische Klangschale. <lacht> ich wollte gerade das. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbringen. So. Oh, ist das schön, Alter. Mit Robin war es immer so, der hat dann einfach irgendwas erzählt, was ihm gerade im Kopf kam. <lacht> also, ähm, wir hatten, wir hatten äh, Beschneidungen, hatten wir. Nee, ich wollte gerade noch sagen, dass, dass ich immer so ein bisschen zu viel bin. Das wird heute bei den, bei den Mäuschensgeschichten auch nochmal drin vorkommen, dass ich manchmal einfach ein bisschen drüber bin. Ne? Aber also, in der Erzählung, in der, in der Erzählung im Nachhinein, jetzt nicht bei der Erzählung, oder? Genau. Also ähm, die Geschichte wird ein bisschen drüber sein, aber ja. Ja, und ich als Person, also ich habe halt oft auch dazu beigetragen, dass Geschichten dann so ein bisschen eskaliert sind mit meiner Drüberhaftigkeit, sage ich mal. Ähm, ich bin bei meiner, ich habe von meiner ersten richtigen Freundin erzählt, die hieß Antonia. Ich werde bis zum gewissen Grad auch einfach Namen nennen, weil es ist wichtig. Ne? So ein Frauenname ist auch, ey, wenn du eine neue Frau kennenlernst, mhm. ne? 
So, der Name macht auch, der Name kann eine Frau ein bisschen cuter machen sogar, ne? Ja, kann sie aber auch schlimmer machen, ne? Genau. Also ich habe ich hab zum Beispiel zwei absolute Lieblingsnamen bei, oder ja, zwei plus der Namen meiner Ex-Freundin zum Beispiel, den mag ich auch sehr, aber der zum Beispiel ist halt jetzt krass vorbelastet, ne? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwann mal eine neue Frau kennenlernen sollte, wird das zumindest am Anfang, hat das immer so einen kleinen Beigeschmack, ne? Aber das ist, glaube mhm. ich, bei allen so. Welche, welche Namen magst du? Äh, Linda und Leila. Oh, Leila ist sehr gut. Genau. Wichtig ist, dass es immer mit dem A aufhört. Ja, aber die meisten Frauen am Ende mit A, oder? Ja, weiß ich. Also meine Ex-Freundin nicht. Aber ja, Linda, Leila, 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 die finde ich schön. Ja. <lacht> welche Namen gehen nicht? Ähm. <lacht> das ist jetzt. Das kann jetzt ganz schnell nach hinten losgehen. Ja, okay, Aber, gut. Muss, muss, musst du nicht. Wir sind, ja, ich, ich, möchte, nicht. ich möchte dich nicht in die Enge treiben. Ich, ich bin ja an einem Punkt, ich bin ja jetzt seit mehreren Jahren in einer Beziehung. Aber was sind denn deine Lieblingsnamen bei Frauen? Ich, ich, ich wollte gerade wollt auf die eine Sache, die du gesagt hast, noch eingehen. Ah, okay. Ich bin so ein Punkt, wo ich dann mit meiner Freundin, ne, wir reden dann auch schon so über das Heiraten und so. Um, um, um ehrlich zu sein, bin ich auch schon verlobt. Also ich bin schon mit... Äh, Junggesellenabschied! Ähm, auf jeden Fall. Ähm, und dann redet man auch über Kinder und dann redet man über Kindernamen halt auch schon. Ich bin schon jetzt auf dem Level so angekommen. Und dann ist es auch oft so, dass wir so über Namen reden. Also so oft nicht, aber das kommt halt mal auf. Man redet so über Namen und dann kommt es halt oft so, dass meine Freundin dann sagt, oh ja, hier, das ist ein schöner Frauenname. Und ich habe dann im Kopf kommt dieses Zonkgeräusch, so weißt du? <lacht> weil, es ja. halt, weil es halt eine Frau gibt, wo es eine Erinnerung gibt und wenn sie dann so 16 Namen aufzählt und ich bei 14 Namen so die Stirn runzel, dann ähm, ja, kommt meine Hurenvergangenheit mal wieder hoch. Und dann ist auch einfach, dann schreitet ihr euch auch wieder, so wie immer. Und dann. <lacht> Voll. Du stellst uns in einem völlig, aber einem ganz einen falschen Licht da, Alexander. Nein, überhaupt nicht. Äh, Komme ich zu meiner zweiten Freundin, die hieß Alexandra und auch ein geiler Name. Ja, auf jeden Fall, kann ich nur bestätigen. Ähm, Alexandra, so ein äh, typisch deutsches, äh, sehr, sehr hübsches Mädchen, ähm, war dann wie bei all meinen Freundinnen am gewissen Punkt, wo ich mich gefragt habe, wie habe eigentlich so jemand wie ich so eine hübsche Freundin? So. Mhm. Das hatte ich, den Punkt hatte ich eigentlich in jeder meiner Beziehungen bisher. Ähm, Alexandra und ich sind halt nie so richtig menschlich, richtig krass connected. Sie war einfach zu deutsch. Also wir haben in der letzten Folge ja auch ein bisschen über Deutschland geredet und sie war auch das Inbild von Deutschland. Zum Beispiel? Ähm, ja, es gab so, es gab so wirklich, es gibt so wirklich zwei klassische, sehr lustige Situationen. Ähm, ich habe zu dem Zeitpunkt äh, einen Nebenjob gehabt bei Rossmann und Zivildienst gemacht. Hm. Und ich habe zu Hause gewohnt. Das heißt, ich hatte Kohle ohne Ende. Also so viel Kohle wie da hatte ich in meinem Leben nie wieder. So. Weil keine Miete, musst nichts einkaufen und hast irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, ich hatte 1000 Euro oder so im Monat. Also so ein, so ein klassisches Maurergehalt, würde ich mal sagen. Und ähm, sie hat hier und da mal irgendwo was für mich bezahlt oder so. Und dann irgendwann hat sie mir gesagt, äh, ich glaube, wir waren im Freibad oder so und ich wollte eine bunte Tüte haben oder was weiß ich, was ich, oder ein Brezel oder so, keine Ahnung, was ich haben wollte. Und dann meint sie so, ja, aber du schuldest mir aber jetzt noch drei Euro. Ne? Also wirklich, also jetzt nicht, es waren nicht so fünf Cent, aber es waren irgendwie so drei, vier, fünf Euro. So, ne? Ja. Und da meinte sie so im Schwimmbad, ne, weißt du, Sommer, weißt du, gute Laune, good vibes only. 
Und ich habe auch sehr viel Liebe für das, für das äh, Freibad in, in Nienburg. Eigentlich ist es ein Holtdorf, das ist ein kleines Dorf an Nienburg dran. Aber in diesem, in diesem Freibad bin ich halt aufgewachsen und habe Sommer nach Sommer erlebt und so, weißt du? Mhm. Also, große Liebe für dieses Freibad. Äh, sagt sie so, ja, äh, es läppert sich. Oh, oh, hat, hat, hat sie wirklich so gesagt, so weißt du, so sie in so einem Bikini, auch bildhübsche Frau mit ihrem, kennst du das, wenn Frauen so ein riesengroßes Portemonnaie in der Hand haben, als wenn sie nebenbei irgendwo als Kellner arbeiten? Mm-hmm. Steht sie dann so in ihrem Bikini, braun gebrannt, siebenmal so hübsch wie ich, mit, mit ihrem langen Portemonnaie und sagt, es läppert sich. Und das ist so, <lacht> in, 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 in mir ist einiges gestorben. Und ähm, die, die zweite deutsche Geschichte, die mir so einfällt, ist, <lacht> damals gab es noch so Videotheken und dann waren wir in der Videothek in Nienburg und sie hat dann gerade einen Führerschein gemacht und dann ähm, war so der Plan, dass ich in die Videothek reinspringe und einen kurzen Film raushole. So. Und dann habe ich halt in der Videothek, ich glaube, ich habe Nippel sogar in der Videothek getroffen, ich weiß es gerade nicht mehr, aber ich habe jemanden in der Videothek getroffen und kam dann halt, habe mich kurz mit dem verschnackt und kam halt raus und das Auto lief halt noch so, ne? Und es war jetzt auch nicht kalt oder Winter oder so. Und dann ähm, meinst du, ah, sorry, ich habe noch wen getroffen, bla, bla, bla. Wahrscheinlich habe ich nicht, ah, sorry gesagt. <lacht> Wahrscheinlich waren meine Worte ein bisschen schroffer. Ja, ich habe noch jemanden getroffen, verlost du. Äh, äh, <lacht> fahr jetzt, was ist? Ähm, dann äh, habe ich sie gefragt, warum sie das Auto angelassen hat. Und dann sagt sie so, ja, äh, das Auto verbraucht, wenn man es nämlich anmacht, Zweimal so viel Sprit. Für einen Bruchteil einer Sekunde vielleicht. Und ich so, als wann? Und sie so, naja, wenn man es anmacht. Deswegen habe ich es einfach laufen lassen. Wow, und, Alter. Und, und fährt so los und ich konnte es dann auch einfach nicht sein lassen. Ne? <lacht> Musste die Diskussion dann führen. Und ich meinte so, wenn man was vergleicht, muss man sagen, zweimal so viel als wann? Als wenn man fährt oder als, du musst, du musst ja was Zweites dagegen stellen, weißt du? Mhm. Und dann hat sie das nicht verstanden. Sie so, ja, nein, beim Starten des Autos verbraucht es mehr Benzin. Weißt du, das hat irgend so ein, so ein dummer Satz, den sie irgendwie von ihrer Mutter mal gehört hat. Äh, und den hat sie aber weitergeplappert. Und sie, ich musste die Diskussion aber ausführen. Und ich glaube, es ist auch richtig eskaliert. Und sie hat es aber nicht geschnallt. Das ist so, als, wenn ich, als würde ich dich fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Auto? Ja. Yeah. <lacht> und dann den zweiten Teil einfach weglassen. Es gibt nichts zum Vergleichen. Halt solche Sachen so sehr, es war sehr deutsch. Das sind so zwei Sachen, die mir oh. jetzt einfallen. Ey, aber ganz ehrlich, das ist halt, oder ich kann mir vorstellen, dass es da jetzt zweierlei Leute gibt. Die einen, die sagen, was ist das denn für ein dummes Stück Mensch? So, weg damit. Und dann die anderen, die dann so sagen, ja, jeder hat mal einen dummen Moment. Warum ist das jetzt so ausschlaggebend? Ja. Weiß ich äh, nicht. Also es, ich ich finde auch, solche Sachen spiegeln halt auch viel mehr wider, als es tatsächlich dann ähm, zu sein scheint. Ja, es ist halt so, ihre, ich glaube, ihre Mutter, sie hatte sehr viel von ihrer Mutter, habe ich später auch gemerkt. Und naja, das war auch ein bisschen so, bei denen war auch sehr deutsch. Ich habe, ähm, wenn ich bei denen übernachtet habe, dann durfte ich in der ersten Zeit durfte ich nicht da duschen. Hä? Weil ich durfte das, ich musste aufs Gäste-WC gehen am Anfang. Die Mutter wollte nicht, dass ich auf deren WC gehe. Was ist das denn für eine Scheiße? Ja, also ich durfte da schlafen, aber ich musste dann sozusagen durchs halbe Haus gehen aufs Gäste-WC. Ey, ganz ehrlich, wenn meine Tochter ihren Freund mitbringt, dann gehört der zur Familie, Alter. Was ist falsch mit denen? 
Ja, ich hatte damals halt auch Piercings und die ersten Tattoos und kurz geschorenes Haar. Wahrscheinlich war das. Ja, aber ganz ehrlich, das ist doch... Also ich will also, jetzt nichts spenden, ne? aber das ist echt... Behindert, ja. Verrückt. Aber es, es, war, es war sehr, sehr deutsch. So, weißt ja. du? Es ist halt auch so, ey, ich, wir waren halt, ich glaube, sie war kurz, kurz bevor sie 18 wurde, glaube ich, und ich war über 18, ja. Und dann wollten wir nach Hamburg fahren zu meinem Bruder und dann mussten wir da so eine Pressekonferenz einberufen mit ihrem, mit ihrem Stiefvater und ihrer Mutter und mussten da so 35 Minuten drüber diskutieren. Wir wollten aber nur nach Hamburg fahren, so, weißt mhm. du? Und dann weiß ich noch, waren wir auf einem Nazis-Konzert in Hamburg und dann war sie jetzt erst mal mit auf einem Hardcore-Konzert und sie hat aber nur, also sie hat auch einfach nur gedacht so, was ist denn hier los? Hm. Also, naja, und dann haben wir äh, nach dem Konzert so auf dem, auf dem Bus gewartet, glaube ich, und saßen so auf der Straße und dann meinte sie auch so, ja, nee, ich setze mich, setz mich nicht so gern auf den Boden mit meiner Hose. So, weißt du? So halt. Aber sie war noch jung, aber es hat einfach nicht gepasst. Sie war sehr deutsch. Ja. ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat sie heute so ihren deutschen Counterpart und alles ist gut. So ein richtiger, so ein richtiger Björn, der, der bei einer Versicherung arbeitet. So ein bisschen, ja. Und besser. Sag mal, sitzt du auf so einem Massagesessel oder so? Hört man das? Ich, also ich höre irgendwas im Hintergrund so leicht vibrieren, als hättest du irgendwie, also entweder du hast ein Aquarium, wo so Wasser blubbert oder was machst nee, du denn da, mir leid, Alex? Nö, ich sitze hier ganz gemütlich auf meinem Schreibtischstuhl, so wie die letzten Male auch. Mhm. Summt das oder was? Ja, was summt denn da? Was ist ja, das? nichts. Beziehungsweise, warte, ich, ich ziehe gerade mal meinen Kopfhörer ab. Das könnte mein Kühlschrank sein. Ähm, ich habe ja so eine offene Küche ähm, und quasi ein paar Zentimeter äh, ins Wohnzimmer rein, fängt schon mein Schreibtisch an. Das heißt, ich sitze vielleicht jetzt anderthalb Meter von meinem Kühlschrank entfernt. Ja. Ja. Hast du Alexandra kennengelernt eigentlich? Nein. Gut. Ähm, Oder warte mal, war das die, nee, das war nicht die, die Russin, ne? das war eine nee. andere. Ja, die nee. Russ also ich habe Antonia kennengelernt und die Russin. Die Russin ist nämlich Diana, das war meine Freundin. Ja, ah, genau, genau. Und Diana war so eine richtig kleine Gangsterbraut. Das war so, die war so ähm, meine erste coole Freundin, hatte ich so das Gefühl, mit der ich so auch connected habe, so ein bisschen, weißt du? Mm. Weil die war so, die war so easy. So. Das war sehr easy und es ging auch sehr, sehr, sehr schnell. Wir ähm, uns voll schnell, also ins Kennengelernt, zusammengekommen, das ging alles ultra schnell und so. Und das war eigentlich auch so. Ähm, ich kann noch mal so Tarantino-mäßig äh, vorspulen. Das ist die einzige Frau, mit der ich mich hinterher noch mal getroffen habe, auch um mich so für das ein oder andere Missgeschick meinerseits zu entschuldigen und die ich echt cool fand. So, ne? Und es hat halt auch nicht so zusammengepasst. Und bei Diana ist es so, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass ich und sie niemals zusammengekommen wäre und sie meine beste Freundin wäre. Das wäre perfekt. Boah, das ist eine verrückte Aussage. Voll komische Aussage, ne? Aber das wäre so, also sie, sie, sie sieht auch echt unfassbar hübsch aus, aber es ist halt so, ähm, ja, das ist so ein, so ein guter Mensch, die hätte ich gerne einfach so als Freund behalten, so, weißt du? Als die damals mit Refiction und mit uns quasi dann auf Tour war, war das schon das zweite... Also die zweite Second Edition eurer Liaison oder war das noch die Beziehung? Nee, nee, das war, das war die zweite. Also ich war mit ihr halt zweimal zusammen und hatte auch über die Jahre immer äh, Kontakt mit ihr. 
Ähm, weil sie, also sie war auch wirklich einfach ein guter Freund zu mir. Ich mochte, so. ich mochte sie auch gerne. Die war auf jeden Fall, man hat sich mit ihr verstanden. Die hat, ähm, war auf jeden Fall lustig und angenehm. Ja. Ähm, da ist es halt so, der Grund, warum es so ein bisschen zerbrochen ist, halt so, weil sie halt leider, und das ist ein ganz wichtiges Thema, weil sie halt einfach gar keine Hobbys hatte. So, sie hatte keine Passion. Sie hatte nichts, wofür sie gebrannt ist. So, sie ist halt zur Arbeit gegangen und nach der Arbeit ist sie nach Hause gekommen und dann hat sie halt einfach so lange rumgepimmelt, bis halt dann Zeit war, ins Bett zu gehen und dann vom Neuen los, so weißt du? Mhm. Und das war so diese Passionslosigkeit, das war für mich einfach irgendwann, das war für mich zu viel, leider. So, da bin Aber war es echt so hart? Also nicht mal am Wochenende, wenn sie Zeit hatte oder so? Ja, also es ist dann ja auch damals, als wir zusammen waren, war es ja oft so, bei, bei Bier ging ja immer was. Wir waren entweder auf Konzerten, das war so die Anfangszeit von Raw Fiction, als wir das zweite Mal zusammen waren, war auch Raw Fiction Hochzeit, da ging ja am Wochenende immer was. Also entweder wir sind mit Raw Fiction unterwegs gewesen oder wir sind irgendwie ein Wochenende irgendwo hingefahren oder es ging ja, es war, stand ja immer irgendwas auf dem Zettel. so. Ne? Und ähm, ich glaube, das Problem ist eher so, dass wenn jemand wenn jemand für nichts brennt, dann ist die Standardflamme einer so, solchen Person immer ein bisschen niedriger. Weißt du, mm. was ich meine? Also da fehlt einfach die Passion. Ja. So. Und oh, es gibt auch eine Geschichte, die mir die so ein bisschen raussticht. Ähm, ich habe damals mit Nippel zusammen gewohnt und du, du hast mit Nippel ja auch mal zusammen gewohnt. Du weißt ja, wie das ist, wenn Nippel auffährt. Sie hatte halt Geburtstag und wir haben für sie gekocht. Mm. Drei Gänge Menü. Also mit äh, selbstgemachter Suppe als Entree, dann haben wir so Burger gemacht und als, ähm, als äh, Dessert gab es, glaube ich, Eis mit Honigmelone oder so. Also ich und Nippel wirklich alles from scratch selber ähm, gekocht. Küche damals sah aus wie ein Atombombenanschlag und sie kam halt zu uns. Und ähm, ich meinte, ja, wir sind gleich fertig, hier, äh, warte mal kurz. Und dann haben wir halt so zusammen gegessen und bla, bla, bla und so. Und ich glaube, ich habe ihr, was habe ich ihr denn geschenkt? Einen Gutschein von der Nuna Na noch dazu, weil sie sich irgendwie was, also ist, ich, wir haben halt für sie gekocht, das war so das Hauptgeschenk, so weißt du, so mhm. alles selber gemacht. Und das war halt zu so einer Phase, als ich mich hauptsächlich von äh, Fertigessen äh, ernährt habe. Und ja, halt ihre Reaktion auf das Geschenk, also sie war schon dankbar, aber es war halt so, ey, ich hätte ja auch einfach nur den Anunana-Gutschein schenken können und es wäre die gleiche Reaktion gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es hat so, es war nicht appassionata. <lacht> das ist schwierig, Alter. Ich meine, natürlich ist das immer von Person zu Person unterschiedlich, aber ganz ehrlich, wenn ich doch merke oder sehe, dass sich jemand richtig übertrieben Mühe gegeben hat, so dann, ähm, dann muss man das auch wertschätzen auf irgendeine Art und Weise. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, das sind halt so meine drei Freundinnen in Nienburg gewesen, wo ich aufgewachsen bin, so und die kannten sich auch alle untereinander. Ich war danach auch irgendwie mit allen noch befreundet. Das war alles sehr, sehr kurios und auch alles nicht ganz so cool, aber ähm, ja, es gab dann echt Momente, wo wir dann irgendwie bei mir rumgehangen haben. Daniel war dann teilweise auch dabei und halt alle meine drei Ex-Freundinnen, mit denen ich allen drei nicht mehr zusammen war, waren halt auch alle da, so, weißt du? Alter. So ein, so ein junger Charles Manson, so, weißt du? Ja, alle, alle um sich herum geschart. 
Ja, damals gab es immer so diese, es gab damals so diese, in, in meinem, Alter, war ich, war ich noch in der Schule, da haben die Leute in der Schule immer gesagt, so, ja, äh, Sebastian zwingt seine Freundin immer, keinen Alkohol zu trinken und <lacht> sich, sich vegetarisch zu ernähren. Aber für mich ist das so, ähm, also ich glaube schon, dass ich damals viele, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll, politisch korrekt, also ich glaube schon, dass in mir, tief in mir drinne, ein Bushido-hörender BMW 3, 3er BMW-fahrender, äh, seitenkurz geschorener, junger äh, Alpha-Mann, äh, der gerne mal auf den Tisch haut und sagt, wie es ist, äh, gewohnt hat auch so, weißt du? Mhm. Aber weil ich es auch nicht besser wusste. Aber ähm, ich habe gerade komplett den Faden verloren. Wovon, worüber reden wir eigentlich? Jetzt, jetzt, hast, du, hast, jetzt, du hast davon jetzt, geredet. Jetzt, jetzt wäre es gut, wenn Robin hier wäre. Ich habe ich hab auch nicht zugehört, nein. Ja. Du hast davon geredet, dass, die, dass das alles sehr komisch war, dass deine, dass deine Ex-Freundin immer irgendwie Ach. dann noch auf einem Haufen waren und du mit denen irgendwie alle zusammen was gemacht hast und in der Schule wurde... Nee, nee, wir waren ja schon bei dem, dass ich alle gezwungen habe, Vegetarier zu sein. Da war ja, ja, genau, das, das meine ich ja mit der Schule. Ach so, ja. Für mich war das so, das war halt meine Passion damals. Veganismus und Strategy. Das war halt mein Ein und Alles. So, ne? Das war das Krasseste für mich. Es hat mich ausgemacht. In so einer Kleinstadt wie Nienburg, wo das niemand kannte, zu einer Zeit, wo niemand Strategy kannte. Ich meine, heute kennt auch keiner Strategy, aber heute wissen die Leute wenigstens, was vegan ist. Das kannte damals niemand. Und das waren halt so Sachen, die mir wichtig waren. Das heißt, ich habe dann meinen Freundin gesagt, ey, weißt du, ähm, ich habe selber gern Fleisch gegessen, aber ich finde, wir sollten diesen Film mal gucken und der Film war Earthlings. Ich weiß nicht, ob du ihn schon gesehen hast. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe davon gehört, auf jeden Fall. Ja, und also jeder Mensch, der einen Funken, äh, äh, was, was ist ein Compassion auf Deutsch? Jetzt, jetzt, jetzt bin ich schon wie diese, wie diese Mädels, die äh, drei Wochen Au-pair in Texas äh, machen und dann nur noch die Wörter auf Deutsch wissen. <lacht> auf Englisch, sorry. Äh, keine Ahnung, Gutmütigkeit, nee, würde ich sagen. Ey, ich Barmherzigkeit. Barmherzigkeit. Irgendwie sowas. Müsste das doch sein. Mitgefühl, das ist es. Ja, sei hier. Jeder Mensch, der ein bisschen Mitgefühl hat und diesen Film guckt, denkt sich danach einfach so, boah, Alter, ich kann halt kein Fleisch essen. Das ist halt echt räudig so, ne? Und danach sind halt auch meine Freundinnen dann halt auch meistens alle Vegetarier geworden. Ich glaube, Antonia, nee, Antonia war sogar Vegetarierin. Ähm, und das habe ich niemanden aufgezwungen. Also glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Kannst du dich erinnern? <lacht> ich oder Gutfriedwurst. Du musst dich entscheiden. Nein, ich weiß es wirklich nicht mehr. Ähm, aber damals gab es halt so die Gerüchte. Aber wie gesagt, ich habe wenigstens für was gebrannt. Weißt du? Mm, und sie war halt einfach nur boring as fuck. Ja, will, will ich jetzt auch nicht so sagen. Das ist halt so, wie, also nur weil ich ein rebellierender Jugendlicher war, der sich immer irgendwas auf die Fahne geschrieben hat, zu jedem Zeitpunkt seines Lebens. Aber ich habe schon das Gefühl, so erzogen, einfach hübsche kleine Prinzessin und irgendwann wirst du einen tollen Typen kennenlernen. Und dann ist alles toll. Aber ob du selber als Person toll bist, was, was dich ausmacht, so, weißt du? Ja. Ey, ganz ehrlich, das ist für mich aber auch so, dass, also, 
ich brauche eine Frau einfach, die mir auch in den Arsch treten kann, so die auch einfach ihr eigenes Ding machen kann oder macht generell. Ähm, und ja, wie du sagst halt, ne, ihr, ihr eigenes Ding macht, was hat, wofür sie wirklich dann auch Einsatz zeigt, etc. Ja. So, ja. das ist ihr Ding dann. Ja. Wir haben über die Jahre ja äh, auch viele Screenshots gesammelt darüber, wie du äh, dich mit irgendwelchen Frauen bei Tinder unterhalten hast und dann so gefragt hast, was so deren Hobbys sind. Und äh, die Antworten waren halt meistens, ja, meine Hobbys sind weggehen und tanzen. Freund ja, da gab es leider ähm, zu, ja, häufig, auf jeden Fall. Das war auch dann immer so, oh, weißt du, so, das sind doch keine Hobbys, man, das macht man, wenn man nicht komplett... Äh, auf dem Mond lebt, so sind das ganz normale Dinge, weggehen mal oder essen gehen oder shoppen, so, wenn du halt mal Schuhe brauchst, dann gehst du halt shoppen, Alter, das ist kein Hobby, was ist los mit dir? <lacht> ja, aber auch nicht zu, nicht, nicht vergessen dürfen wir den einen legendären Screenshot, ich versuche mich gerade dran zu erinnern, ich kenne, ich weiß, <lacht> den musst du mal rauskramen, da habe ich irgendwie gefragt. Oh. oh, ich weiß, welcher das ist. Du weißt es, ne, mit Kalle Grabowski? <lacht> nee. Warte. nee, warte mal. Digga. Es gab Warte einen. Mal. Ich habe einen, hab einen anderen Screenshot im, 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 Echt? im Hinterkopf. Welchen hast du denn im Kopf gerade? Ich, 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 ich weiß nur noch, was ich gesagt hatte. Und ich weiß, dass sie danach auf jeden Fall richtig angepisst war und natürlich dann alles, das ganze, den, den Match aufgelöst hat, etc. Ähm, da habe ich gesagt, da ging sie mir irgendwie mega auf den Sack mit so langweiligen Aussagen. Und da habe ich gesagt, so, do you have time to talk about our Lord and Savior, Kalle Grabowski? Ach so. <lacht> Aber... Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, was, was mich dazu gebracht hat. Auf jeden Fall war es arschlustig. Ähm, den müssen wir mal rauskramen. Ich weiß nicht, wo ich suchen muss, aber irgendwer hat den noch. Äh, der ist super lustig, da erinnere ich mich. Da, ich habe gerade an was ganz anderes gedacht. Was, was woran hast du gedacht? Äh, ich habe daran gedacht, an ähm, einen Screenshot, der mir damals, glaube ich, bei Facebook. Was ist denn da los? Also, was ich sagen wollte, ist, dass ähm, ich damals äh, zwei Bilder hatte bei Facebook, die über 1000 Likes hatten. Und eins davon war ein Screenshot von einer Konversation zwischen uns, ähm, wo ich dir geschrieben habe. Ich war als Partisan in deinem Handy eingespeichert, deswegen... Noch, ja, das war damals, hatte ich, da hatte ich auch noch ein uraltes Handy, ja. Ja, ähm, da war auf jeden Fall, ähm, stand da irgendwie so, ja, gewöhnlich dran. Frauen sind halt behindert oder so. Oder Frauen sind einfach scheiße oder so. Ja, gewöhnlich dran, ja. Das war 2011, muss das gewesen sein. Oder 10 sogar. So, jetzt ist das Pipipe wieder da, Alexander. Lord and Savior, Kalle Grabowski ist auf jeden Fall auch richtig geil. Wir haben gestern auch den großen Bang Boom Bang Podcast angeteasert. Ich glaube... Wir sollten wirklich mal über unser Lord und Savior Kalle Brabowski reden. Auf jeden Fall. Rote Karte zahle ich. Ja. Es ist, es ist aber auch so, meinst du denn, dass wenn dich jemand so bei Tinder auf Teufel komm raus fragen würde, was deine Hobbys sind, dass du dann jetzt sofort so aus dem, sofort so das so aufzählen würdest? Das ist ja auch voll, das ist ja auch voll die plastische Unterhaltung, wo man sagt. Auf jeden Fall. Nennen Sie mir Ihre drei Lieblingsfilme. Go. Ja, das ist total künstlich. Und das ist auch deswegen, also das, das ist auch nicht meine Art zu kommunizieren. So, ne? Ich sag halt direkt, ey, ficken. <lacht> nee, aber ob ich was aufzählen könnte? Ja, klar, auf jeden Fall, Alter. Ja, aber ich sag mal so, also das ist ja auch immer so, 
gerade wenn man dann in so einer Chat-Situation was über sich preisgeben muss, ist es ja auch immer so, wie, ähm, ich glaube, als Frau möchte man auch ein bisschen ein kleines Mysterium auch ein bisschen sein und nicht sofort. Das ist ja auch eigentlich cool, wenn eine Frau so einen doppelten Boden hat. So, weißt du, was ich meine? Ja, das ist jetzt ähm, über ein Handy-Display immer schwer zu sagen. Ne? Da ist man ja auch so versteckt und kann halt Sachen vorgeben und so weiter. Das ist, ähm, ja, ja, das ist, aber heutzutage, ganz ehrlich, es gibt ja auch die Leute, die sagen, ähm, ja, so wie du bei WhatsApp schreibst und wie wir uns dann äh, verstehen in, in Real Life, sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Das finde ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt, weil du lässt Oft. halt so viel in, dein, in deine Art zu schreiben einfließen von dir selber, dass, dass du halt, also ich sage nicht, dass es absolut gleich ist und so weiter, aber es gibt dir auf jeden Fall schon mal so ein, ein relativ gutes Grundgefühl, wie, der, wie die Person halt sich im, im, in echt, im echten Leben artikuliert und so weiter. Ja, sagt, ich, Al ja. sagt Alex, der Leuten Emojis schickt als Antwort? Ja, auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall. Ja. Na gut. Ähm, andersrum ist es halt so, man kann ja auch keine Hobbys haben und sich einfach lustig unterhalten können. Es geht ja trotzdem. So. Ja, na klar. Du kannst ja eine Frau kennenlernen und mit der einfach ein bisschen reden und dann so ein bisschen... Ja. Ich glaube, es ist dieses allgemeine, dieser allgemeine Geltungsbedarf so, dass diese allgemeine Haltung so, wenn du keine Hobbys hast, bist du halt langweilig. Das, das muss überhaupt nicht sein. So, ne? Ja. Ähm, wie, also, das heißt, nach deiner ersten, nach deiner eins, ist es deine einzige Freundin gewesen, von der du im Teil 1 erzählt hast? Ähm, also ich hatte ja meine Jugendfreundin. Ich weiß nicht, inwieweit man die dazu zählt. Also meine erste Beziehung, das war ja die ja. mit dem Mädel aus Wunsdorf. Ja. Fünf Monate. Und äh, tatsächlich dann die zweite, ähm, das war dann so meine erste und einzige wirklich ja, längerfristig im Sinne von sechs Monate. Aber ja, die habe ich dann getroffen an die Zeit über. Ja. ja. Aber ansonsten Aber, in der heißen, also während bei mir so richtig Silvesterraketen umhergeflogen sind, vom Alter 16 bis 24. Da hatte ich ab und zu mal ein paar Knallerbsen am Start. Und das war's. Ja. Deswegen, deswegen hast du Ficker aber auch dein scheiß Studium schon mit 22 beendet und äh, bist schon äh, direkt geschäftlich durchgeschaut. Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich so eins zu eins an, an Beziehungen zu Frauen koppeln kann. Ich meine... Äh, also ich habe schon viel Zeit. Also ich habe da noch so eine Beziehung, die dann jetzt kommt, die auch so wahrscheinlich den Großraum dieses Podcasts einnehmen wird und die Stimmung in den Unterkeller ziehen wird. Aber da habe ich schon viel Zeit rein investiert, Alter. Ja, ich halt nicht. <lacht> Liebe oder geschäftlich erfolgreich sein? Dann lieber geschäftlich erfolgreich sein. Das Ding ist, das Ding ist du kannst das ja auch... Du kannst das ja auch gar nicht steuern. So, du kannst ja nicht sagen, so jetzt habe ich eine Beziehung oder jetzt lerne ich eine Frau kennen, mit der ich ja. das mal irgendwie versuche anzufangen. Das kommt und geht halt mehr oder weniger ja. von alleine. So, du kannst das ja eh nicht forcieren. Du kannst natürlich sagen, okay, wenn ja. ich jetzt die Chancen, dass du Menschen triffst, die dir gefallen auf so einem Level, ist natürlich höher, wenn du jeden Abend in, in irgendeine Bar gehst und jeden Abend in eine andere Bar. Ja. Aber an sich kannst du das ja nicht steuern. Ne? Kann man sagen, dass du relativ, also kann man sagen, dass du relativ gut bürgerlich aufgewachsen bist und als du so uns alle kennengelernt hast, das war so vielleicht das Ende deiner Pubertät, kann man das sagen? Ähm, also es, 
Ähm, wo ich euch kennengelernt habe, das hat mir vielleicht ähm, ja und nein, also es ähm, hat mir auf jeden Fall sehr viel Leichtigkeit gegeben. So, meine Eltern sind sehr sicher, die müssen sehr, die müssen immer sehr abgesichert sein, was sie ja auch sind und so, also denen kann nichts passieren, die haben ein Haus und so weiter. Ähm, aber die haben halt immer noch dieses krasse Sicherheitsbedürfnis und ich bin halt aufgewachsen und mir ging es immer gut so. Ich hatte halt nichts irgendwie, weißt du so, ich konnte halt immer und kann auch immer noch immer zu meinen Eltern zurückkehren. So, mir kann nichts passieren unter dem Strich. Ne? Und ähm, unter dem Strich sage ich schon. Unter dem Aspekt. Und, äh, aber es gab auf jeden Fall, wo ich mich kennengelernt habe, so eine gewisse Leichtigkeit und eine gewisse Risikobereitschaft, die ich wahrscheinlich von zu Hause in der Form nicht mitgekriegt habe. Ja. Und ich glaube, es gab nämlich ich weiß nicht, ob du dich doch daran erinnerst, aber wir waren auf einem Trailerpark-Konzert in Bielefeld. Jo. Es äh, war an einem 2. April, das weiß ich sogar noch. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Aber das ist, das ähm, war aber nicht ähm, die Nacht, bevor wir nach Prag oder Graz gefahren sind, oder? Nee, das war das nicht. Ähm, wir waren nur zu Gast da. Also wir, äh, Fiction ist nicht aufgetreten. Also wir waren nur zu Gast da. Aha. Und ähm, da war es so, dass du auf einmal irgendwie die ganze Zeit eine große Fresse hattest und Witze gemacht hast, auch über so ein paar Kumpels von uns oder entfernte Bekannte und dann auch irgendwie da so hingepinkelt hast, so eine Öffentlichkeit, dass du so, dass du so ein, zwei raudihafte Charaktereigenschaften von mir abgeguckt hast. Das hast du, das war nur so eine kleine Phase und danach warst du dann, danach bist du so der Alex geworden, den man halt kennt jetzt, habe ich so das Gefühl. Also an das Pinkeln kann ich mich nicht mehr erinnern, ehrlich gesagt. Da habe ich Zeitzeugen für. Ja, das, also ich stehe, wenn das so passiert ist, da stehe ich natürlich zu, aber ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern. Meinst du, das war äh, so unterbewusst, dass du auch ein bisschen so wie ich so ein bisschen so ein Raudi sein wolltest, um auch dann drei Ex-Freundinnen zu haben, mit denen du befreundet sein kannst? Äh, klar, Sebastian. Absolut. <lacht> nee, ja, ich versuche versuch gerade irgendwie die Puzzlestücke zusammenzufügen. Ich kann mich da nicht ich kann mich, erinnern. Also das gab so eine Phase, da warst du auf jeden Fall so ein bisschen raudi, da hast du auch mal eine große Fresse gehabt. Da gibt es ja auch noch eine lustige Geschichte. Die ich, 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 hatte ja ganz, ich hatte ja große, tätowierte Freunde, die mir dann immer den Arsch retten konnten. <lacht> Nein, aber kannst du dich noch an die eine Geschichte erinnern, wo wir, ich weiß gar nicht, wo wir gewesen sind, dann saßen wir in so einem, im, im Transit in der blauen Hölle mit acht Leuten und einer war wieder so schlau, seine Freundin mitzubringen und äh, Alice hat dann einen Witz gemacht, dass dann da an einem Rasthof mal so eine Beziehung fast in, auseinandergefallen ist, weil, weil du halt dann so einfach ein bisschen frech warst. zu dem es, war, es war in Chemnitz ähm, und die, äh, der Witz ist schon in Chemnitz gefallen damals, da haben wir nämlich, da waren wir beide nämlich äh, eine, eine Band unterstützen. Ähm, eine ominöse Band. Eine ominöse Band. Und ähm, es, 257ers, kennt man, sind lustige Kärchen, nehmen auch wenig Blätter vor den Mund. Und äh, es gibt diesen Song, der Lisa heißt, von den 257ers. Und ähm, mhm. ja, ich, 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 ne, ich will ja auch, dass die Leute, vor allem Leute, die neu zu uns dazustoßen, möchte ich ja relativ schnell auch integrieren dann bei uns. Dementsprechend, dementsprechend habe ich auch mal diesen, den, den Refrain, den Refrain von diesem Song angestimmt und das ist dann auf wenig Verständnis gestoßen. Ja, und danach vor allem waren wir dann auch in Hamburg bei deinem Bruder und dann kam ja noch mal eine SMS hinterher, irgendwie abends, so. Mhm. Ja, schwierig so. Und dann, also, ja, Spaß, heißt, dies, Alter. <lacht> heißt der Song auch Lisa? 
Ja, der heißt Lisa. Habe ich gerade mal auf die Liste gepackt. Lisa, du bist eine geile Hure, Lisa. Genau, und ähm, naja, ich nahm halt an, der Humor sei äh, auf beiden Seiten ein ähnlicher. Damit lag ich falsch, bin dann ja. mit dem Kopfsprung in eine Fritteuse getrunken, äh, gesprungen. Ja. Und das war's dann auch. Ja, an dieser jugendlichen Draufgänger-Mentalität, äh, Ende Teenage, Anfang Twenties, ähm, man muss sich in den Vordergrund spielen, deftige Witze machen, nebenbei hat man Beef mit der halben Welt, deswegen, wenn wir irgendwo Konzerte spielen, wollen wir das, den, den Bus mit äh, großen, tätowierten Männern vollpacken äh, und keiner soll seine Freunde mitbringen, äh, damit man weiter schlechte Witze über Pimmel und Kacken machen kann. Wegen <lacht> der Geschichte haben wir ja auch so die eine oder andere Freundschaft verloren, so ein bisschen, ne? Ja, auf jeden Fall, aber ganz ehrlich, Alter, das ist das Beste, was uns hätte passieren können, weil das, was wir jetzt haben, so diese, diese paar Freunde, diesen Kern jetzt, so, der ist halt kugelsicher, Alter. Das ist ein kugelsicherer Kern, ne? Kugelsicherer obwohl es, Kern. Obwohl es ja auch im Kern manchmal äh, Auseinandersetzungen gibt. Ja, aber, aber das sind dann tatsächlich keine Auseinandersetzungen, wo ich irgendwie anfange, die Freundschaft in Frage zu stellen. Also nicht mal nee. ansatzweise, ne? Ja, das stimmt schon. Es ist lustig, wie sich, äh, wie sich äh, gerade in diesen endlosen Stunden in diesem Auto sitzen, sich wirklich viele Freundschaften verfechtigt haben, aber auch manche so ein bisschen in Luft aufgelöst haben. Was ich so krass finde, ist, dass das halt alles, das waren, glaube ich, nur zwei Jahre, oder so, zwei oder drei Jahre, die halt, in, in denen alles passiert ist. So, das ne? waren richtige Rockstar-Jahre, ne? Das war richtige Rockstar, also 2010 bis 2013 oder 12 ungefähr, Digga, Refiction war dann die ganzen Frauen und damit meine ich ja. nicht, dass wir irgendwie viele Frauen hatten, sondern wir haben einfach extrem viele Frauen kennengelernt. Wir haben viele Frauen angeschrieben, das steht fest. <lacht> wir haben viele Frauen angeschrieben und einfach dieses... Dieses so, ey, kannst du dich erinnern an die Blonde von gestern Abend? So, ich habe dir mal geschrieben, weißt du, solche Geschichten waren das dann mm. immer. Es war schon lustig und wir haben echt sehr viele lustige Leute kennengelernt. Ja. Meinst du, dass du mal einem richtig guten Fake-Account auf den Leim gegangen bist? Ja. Ja? Ja, klar. Und ich glaube, das ist der gleiche, an den du dich auch gerade erinnerst. Ich wollte nämlich gerade fragen, meinst, kennst du noch diese hübsche Blonde aus Wadern? Die kleine Lisa. Glaube ich, hieß sie. Hieß sie Lisa? Ich kann mich, ich habe ihr Bild genau vor Augen, Alter. Ich und auch. Lustigerweise, genau an die habe ich nämlich gedacht und über die haben wir uns echt monatelang unterhalten. Ja. Ähm, als wir dann in Wadern waren, hatte ich so einen weißen Nike Windbreaker und sie hat irgendwie geschrieben, so, ja, ich, ihr seid jetzt da, ich komme vielleicht auch und bla bla und, und ich bin da. Irgendwann hat sie das geschrieben, dass sie da wäre mhm. und wir haben halt uns unterhalten, also wir beide uns. Also, ja, wo ist sie denn jetzt, Alter? Und dann hat sie aber auch so geschrieben, hey, ich habe dich gesehen, du hattest einen weißen Windbreaker an. Aber sie war halt nie, du hattest halt echt, das nee. war, boah, man wusste einfach nicht, was abging, Alter. Laura hieß die. Laura. Laura, Laura. Lisa, Laura, Laura, Lisa, Laura. Laura, genau. Laura Schäfer hieß sie, glaube ich sogar. Oh, <lacht> Datenschutz. Ähm, ja, was denn, es gibt doch wohl mehrere Laura Schäfers. Ja, wahrscheinlich gibt es sie einfach nicht. Ähm, nee. Ja, kleines, blondes, süßes Mädel, angeblich, auf den Fotos zumindest, die uns beiden hunderte Male geschrieben hat und sich treffen wollte, irgendwie auf mysteriöse Art und Weise, aber es ist nie irgendwas passiert. Ja. Und ich glaube bis heute, dass das irgendwie, 
ja, da war nicht ganz mit rechten Dingen Zugange. Und das war eher ein Typ, ein Fan oder meinst du, das war eher ein dickes, hässliches Mädchen? Oh. Es ist alles sehr äh, hypothetical gerade, aber du weißt, ich, ich ja, es ist echt schwierig, gell? ich versuche mich auch gerade zu erinnern, es war, sie hatte auch immer, also sie hat ja ab und zu mal Fotos von sich geschickt, ne? also ja. ich weiß zwar nicht mehr genau, welche Art von Fotos, aber allzu nackige Sachen waren da auch nicht dabei und dann kamst du halt immer wieder, immer in dem Moment, wo du dachtest, okay, endgültig fake, verpiss dich, hm. in dem Moment kam halt wieder irgendwas, was sich halt so hat glauben hat lassen, so, ja. ah, okay, das könnte vielleicht doch ein Nennes Mädel sein. Laura aus Wadern. Melde dich. Bitte melde ja. dich. Bitte melde dich. Vielleicht mal so zu nur die Liebe zählt. Hey, ich habe auch noch eine. Wir können ja in meinem Mäuschens Podcast, wir haben ja keinen richtigen roten Faden. Ne? Wir quatschen einfach über Frauengeschichten. Gell? Es gibt nie einen roten Faden. Das gibt ah, es, perfekt. Es ist kein Robin hier. Das heißt, es kommt niemand von der Seite und will über Steuerpolitik reden. Auf Französisch. Ja. Ähm, wir, lassen uns, wir lassen uns hier treiben. Es gab nämlich auch damals, als wir dann irgendwann Kantan kennengelernt haben, die Band, gab es ein blondes Mädel aus Augsburg, äh, die damals, als ich noch in Minden gewohnt habe, natürlich 100 Jahre weit weg war. Aber mhm. es war auch so ein blondes, ich, nein, Groupie war sie nicht, aber ein blondes, ultrahübsches Mädel aus dem Umfeld von diesen ganzen Leuten. Aus der ähm, Szene. Aus der Szene. Und ähm, ich meine, jetzt wohne ich in München, na, jetzt könnte ich vielleicht nochmal attackieren, wenn ich sie äh, finden würde. <lacht> Kenne ich sie auch? Wer ist das denn? Boah, ich, es gibt ein Foto von ihr, da hat sie das Shirt an, was ich für Kantan damals designt habe. Und dann hat man auch immer Frauen bei Facebook angeschrieben und so geschrieben, hey, cooles T-Shirt, das habe ich übrigens gemacht. Und dann so ein Bild geschickt von sich selber und Partisan. <lacht> ich habe ja. hab später, ganz kurz, ich später auch noch eine Story, wo mein kleiner, wo meine kleine drei Minuten Fame, die ich mal hatte im Leben, mir auch ein bisschen in die Karten gespielt hat, aber dazu später. Ja, auf jeden Fall ähm, gibt es ein Foto von ihr, wo sie was Kantan dann benutzt hat, um dieses T-Shirt zu bewerben, dieses, dieses ultra geile T-Shirt. Ja. Und wenn ich dir das zeigen würde, ähm, würde sie wieder kennen. Aber ich habe sie, ich habe sie vor boah, zwei, drei, also als ich hergezogen bin, habe ich sie mal gesucht, irgendwann mal. Natürlich nicht gefunden. Hast du Und, das Bild ja. eigentlich noch? Nee, wobei, ich habe hier noch eine alte Festplatte rumliegen. Oh, Digga, da ist. Da, oh. Eine alte Festplatte, das kann nichts Gutes heißen. Da ist eine Menge Zeug drauf, mein Freund. Wollen wir, wollen wir einfach nur mal ganz kurz an, äh, anmerken, dass ich und du <lacht> in unserer schlimmsten Zeit, also ich und du zusammen waren auf einem Level von Edward Snowden. <lacht> was so Internetrecherche, was sowas herausfinden von Frauen, also äh, oder? Ja. Ja, auf also, jeden Fall. Da waren auf wir echt, Fall. also wirklich, Edward und Snow. Das war eine Zeit, da hatte ich noch gar kein Smartphone. Da kannst du dich daran erinnern, da hast du dann das Foto von mir geschossen und ich habe mich dann über dein Handy bei Instagram eingeloggt und das auf meinem Instagram-Kanal hoch. Ja, man, Facebook war damals auch noch groß. Ja. Ähm, Was für Zeiten. Ja, danke, wir haben auf jeden danke, Fall... Danke nochmal, Alex. Ja, danke, Sebastian. Das war We wirklich... Weißt du noch eigentlich in der blauen Hölle, vorne sitzen so ich, du und Nippel, äh, Nippel fährt und ich lade so über dein Handy ein Foto hoch und wir diskutieren so stundenlang über Hashtags <lacht> und Nippel irgendwann einfach so richtig wütend, lad die Scheiße doch einfach hoch. <lacht> ja, damals war ich auch noch auf jeden Fall richtig auf dem Social-Media-Zug, ey. Ey, wir waren so verträumte Penner, Alter. <lacht> Hängen Ey, wir waren richtig verträumt, aber Bruder, wir hatten den besten ähm, sunpoint wir hatten immer akkurate Frisur, Mann. 
Ich, ich würde am liebsten diese, diese Festplatte jetzt rauskramen und gucken, aber ich habe keinen äh, USB-Anschluss an meinem neureichen äh, Schnösel-MacBook. Ist krass, ne? Letztens hat mir jemand angeboten, dass er mir eine DVD ausleihen kann. Und meine ich so, ja, ich habe nichts, worauf ich das abspielen kann. Ey, als ich <lacht> beim MRT war, wegen meinem Rücken, habe ich auch eine CD bekommen. Und ich habe die, die so angeguckt. So, was, was ist das denn für ein altmodischer Datenträger hier? Ja. <lacht> was, hätte, was bräuchte man denn dafür? Ja, Mann, aber. Ist das eine Diskette? <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte, ist Festplatte und. Ähm, da sind auf jeden Fall ein paar Fotoalben drauf, die müssen wir nochmal zusammen durchgehen, wenn wir uns um die Weihnachtszeit rum vielleicht sehen. Oh ja, den großen Weihnachtsspezial-Podcast. Ja, auf jeden Fall mhm. Edward Snowden, da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Wir hatten ja auch gewisse ähm, ja. Festplattenstrukturen. Festplattenstrukturen ist der Name des T der Sendung. <lacht> ja. ähm, ich bin mir auch sicher, dass jeder jeder Mann so eine Festplatte hat, die seine Beziehung zerstören kann. Das heißt, Alex, so, ja. Alex, wenn ich irgendwann sterbe, ne, aus ja. welchen Gründen auch immer, dann musst du im nächsten Flieger nach London sitzen <lacht> und die Festplatte verschwinden lassen, dass meine Freundin sie nicht findet. Von deinem Laptop? Oder hast du eine externe? Ja, ich bin ja jetzt vergeben. Ich habe natürlich nichts mehr. Ich habe alles hinter mir gelassen. Also ich weiß ganz genau, wo mein ähm, Verderben gestort ist. In oh, wir haben da schon mal drüber geredet, weißt du, stell dir mal vor, du stirbst irgendwie so tragisch, am besten beim Flugzeug abstürzen, wenn wir nach Amerika fliegen, ja, und ja. dann fahren deine Eltern nach München so, weinen so stundenlang auf dem Weg auf der Fahrt nach München und dann gucken sie da rum und dann irgendwann äh, macht deine Mutter dann so eine, findet die Festplatte und steckt die so in den mitgebrachten Laptop ja. Ja? und guckt dann so die Fotos durch und dann ist so richtig, oh. Oh, dann ist ja der Ordner. Oh Mann, Alter. Oh Mann. Der Ordner heißt halt irgendwie so Klatschfotzen oder so. <lacht> nee, der heißt immer noch so wie 2011. Den kennst du doch noch. Schmeck heißt er nämlich. Schmeck heißt der Ordner. <lacht> <lacht> Absolut richtig. Schmeck. Das ist auch so eine, so eine frauenfeindliche Scheiße. Ne? Das, ja, tut mir, das ist, das ist echt ein bisschen unangenehm momentan. Aber ich, ich glaube, es gehört auch in der Jugend so ein bisschen dazu. Ne? Ich Ey, hatte letzten. Ja. Ich hatte letztens kurz noch mal so äh, Quentin Tarantino-mäßig ins Jetzt gesprungen, weil wir sind ja eigentlich gerade in der Vergangenheit. Ja, ich hatte letztens eigentlich auch ein Gespräch mit einem Kumpel und habe dann, so hab dann so gesagt, ey, ich wünschte, ich hätte halt meine jetzige Freundin viel, viel früher kennengelernt oder ich hätte mir viel, viel früher so mich an gewissen Menschen orientiert, die ich früher als langweilig empfunden habe. So jemand wie mein Bruder zum Beispiel, der so was so... Ich will jetzt nicht sagen, dass mein Bruder ein Feminist ist, ne? aber mein Bruder war so, was solche Sachen angeht, halt echt schon, der war, der, 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 da war da immer acht Schritte voraus und ich habe das alles nicht verstanden. So, ne? Der hat mich auch immer schon ein bisschen probiert, in die Richtung zu leiten. Ich habe das aber alles immer nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. So dieses, weißt du, ähm, ich glaube, es ist halt dieses, man ist, man hat in sich wohnt, diesen Bushido-hörenden, Breyer BMW-fahrenden, aufbrünstigen, jungen Alpha-Mann, der ein billiges Poloshirt von H&M trägt und das Gefühl hat, ihm gehört die Welt. Ja. ja. Diesen, ja. diesen Modus, den hat man einfach in sich und ich weiß nicht, ob es anerzogen, ich weiß nicht, wo es herkommt. Ich weiß, dass ich es halt hatte. Es ist auch immer noch ein Teil von mir, glaube ich. Ich habe das sehr stark reduziert. Aber dieses so ja, also man war schon echt so ein bisschen wie so Hero-Junkies auf, ja, ich brauche Hero, ich brauche Weibers. 
Ja. ja. Kennst du den Weiber-Song von äh, Playboy 59? Natürlich nicht. Heißt er nicht 51? Playboy 51, ja, sorry. Ja. Ähm, keiner kann mich aufhalten, nur die Weibers. Das war unser Ding, ne? Das war unser Spruch. Ja, auf jeden Fall. Das war eine, eine, eine sehr interessante die, Zeit. Die Ferrari-Boys, Alter. Oh, die Rari-Boys. Die, die, die Rari-Boys. Diverse, diverse Trips zu diversen Frauen gemacht. Ja, Mann. Es ist, es ist, kannst du dich noch, <lacht> habe ich eigentlich vor dir eine Frau mit in dein Elternhaus gebracht? <lacht> du erinnerst dich? Das die junge Dame aus, aus dem Ruhrgebiet? Die junge Dame aus dem Ruhrgebiet. <lacht> Teil <Ja>. 12. <lacht> Aber es ist schon sie, ja? Die kleine Süße mit den dunklen Haaren. Ja, es gibt ja immer eine kleine Süße mit dunklen Haaren irgendwo. Ja, ne? das, ja, ja, aber wir verstehen uns ja. Ähm, ja. Nee, natürlich nicht. Ich hatte, nee, ich hatte ja schon, hör mal, ich hatte schon Weiber am Start. Ähm, nö, hattest du nicht, nee. Aber okay. schon awkward, dass du eine, eine Bekannte mit in meine Eltern ausgebracht hast. Ja. Ach. Naja, du hast, äh, ja, was Warum? Also ja eigentlich nichts Schlimmes unter Freunden. Nee. Man muss dazu sagen, der Palast deiner Eltern ist halt so groß. Ich hätte da auch mit dem Maschinengewehr um mich schießen können. Das hätte man im Westflügel halt nicht gehört, wo deine Eltern schlafen. <lacht> naja, was du meinst, ist einfach nur ein, ein, äh, ein, äh, eine Einliegerwohnung, die damals nicht genutzt wurde. Äh, ja. So, dann war das Gästezimmer sehr weit weg ja. und massive Türen, äh, lautstärketechnisch, äh, ja. <lacht> aus abgeriegelt. Ja. Bei mir war es oft so, diese Mäuschensjagd, sage ich es mal, ähm, zu Englisch Kanthand, äh, <lacht> <lacht> das kam oft von einem Broken Heart, dass ich, dass ich so ein bisschen einsam war und, oder auch unhappy war und das war halt einfach so eine Ablenkung, also im Endeffekt wie andere Menschen Alkohol trinken oder ich hatte später auch noch andere, eine andere Art und Weise sozusagen dem dem zu entkommen, aber das war für mich eine ganz lange Zeit auf jeden Fall eine Sache so Einsamkeit oder so der Sinnlosigkeit meiner jungen 20er Jahre zu entkommen, habe ich mich gerne mit solchen Sachen beschäftigt. Es war für mich einfach Selbstmanipulation. Ja, da, das hat die Frauen auf jeden Fall auch bestimmt richtig gefreut. Ey. Ja, also es ist, ich sage jetzt einfach nur jetzt heute ganz ehrlich, so wie es ist, ich sage einfach das, was ich was ich jetzt so, jetzt wo ich alt und weise bin und graue Haare habe, ähm, wo ich das halt verstehe. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurück. Du hattest also sozusagen nach deiner Wunstdorf-Freundin mhm. nur noch eine Beziehung. Ja. Dazwischen gab es nur ähm, ja, so ein paar Mädels, die ich kennengelernt habe, wo es dann, wo man halt so sich ein paar Mal gedatet hat, wo es dann aber äh, sich nicht entwickelt hat irgendwie, ne? War das denn eine richtige Beziehung oder war das alles noch so ein bisschen halboffiziell? Stell mir doch nicht diese Frage. Äh, das hast du aber auch auf jeden Fall äh, einen, richtig, äh, einen richtigen Sturz hier verursacht. Ne? Von, von lustigen Frauengeschichten von früher auf äh, noch nicht zu 100% verarbeitete äh, äh, Sachen, die nicht so lange her sind. Wir müssen heute dahin gehen, wo es weh tut, Alex. Ja, okay. 
Das ist kein Problem, ich äh, schaffe das. <lacht> äh, warte mal ganz kurz. Ich muss Nein. ganz kurz <lacht> Ganz kurz nochmal. Nee, also... Nein, also es war so. Ähm, ja, im Nachhinein ist man ja immer schlauer. Das ist ja, das ist ja bei vielen Menschen oder bei fast allen so. Vor allem bei Männern. Ne? Bei Männern ist es ja, hör ich, hör ich, ich habe immer nur das Gleiche gehört, dass Männer zu einem viel späteren Zeitpunkt halt so retrospektiv Sachen verarbeiten, während Frauen irgendwie direkt nach dem, keine Ahnung, nach einer Trennung oder so in so ein kleines Loch fallen. Ähm, ist das bei Männern so, die sind halt in den ersten Momenten, Wochen, Monate vielleicht einfach so, ja, ich habe gerade Schluss gemacht, so, let's go, Spaß haben. Und dann so nach, nach so zwei, drei, vier Monaten fangen sie dann an, wie so ein räudiger, angefahrener Hund äh, zu jammern und zu sagen so, ey, ganz ehrlich, die, das Mädel, die Frau von damals so oder von die letzte, die war schon echt verdammt gut. Also die Männer sind auf jeden Fall ein bisschen dumm, was das angeht. Und so ein bisschen war das auch bei mir so. Ne? Also es war halt äh, zu dem Zeitpunkt, wo, ich, wo, ich, wo wir uns ähm, gesehen haben, sie hat auch äh, in dem Nebengebäude, ist sie zur Uni gegangen, wo ich gearbeitet habe. Also es war so ein ähm, Büro-Hochschulkomplex hier in München. Ähm, also direkte Nachbarn sozusagen. Und das heißt, äh, wir sind morgens halt immer dann zusammen dahin gefahren und ich bin halt zur Arbeit und sie ist zur Uni. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt nicht ganz offiziell. Sie hat schon von Freund und Freundin gesprochen. Für mich war das noch so nichts Ganzes, so noch nicht ganz offiziell, so in meiner Dummheit jetzt im Nachhinein. so. Ähm, aber jetzt, jetzt spreche ich von meiner Ex-Freundin ganz offiziell, weil es halt einfach, ja, es klingt jetzt dumm, ne? aber es, so die Sache, die wir hatten, hat es verdient, dass ich sie Ex-Freundin nenne. Ich weiß nicht, ob, das, ob man das nachvollziehen kann. Anstatt zu sagen, ich habe hier sie gedatet für ein paar Monate, weil äh, sie war auf jeden Fall, oder die Sache, die wir hatten, war auf jeden Fall was Gutes, so was Richtiges. So, Es ist mir natürlich dann erst äh, viel später aufgefallen, oder ähm, habe ich erst viel später zu spüren bekommen, so richtig, als die Geschichte dann schon beendet war. Ähm, ja, deswegen spreche ich von meiner Ex-Freundin, ja. Also für sie und für alle Außenstehenden war es was Richtiges. Und ich in meiner Spackohaftigkeit habe halt gesagt, so, ja, ich treffe sie, aber es ist jetzt nicht ganz offiziell und bla bla bla. Ja. Meinst du, es liegt daran, dass man ähm, jahrelang in so einem Modus war? Und ich will das, wie gesagt, es klingt alles sehr frauenverachtend. Man war jahrelang in so einem Modus, wo man irgendwie hinter einer Frau so eine kleine Checkbox gesehen hat, wo man einfach nur sein Häkchen reinmachen wollte. So, jo, jo, jo. So eine Art, ja, schon so ein Trieb, so, so dem ich das klingt oder so. Was für ein beschissenes Licht uns das auch rückt, aber im Endeffekt ist es einfach nur ehrlich damit umgehen, dass man jahrelang so in diesem Trieb war, ähm, einfach nur ein Häkchen hinter eine, eine, eine Frau zu setzen ähm, und dann, ähm, dass man sozusagen das gar nicht so richtig schafft, umzuswitchen auf, auf so was Richtiges, was Echtes. I auf jeden Fall bis zu einem gewissen Grad, ja. Das, äh, das ist bestimmt so. Ähm, vor allem, <lacht> ja, ich muss gerade sehr viel nachdenken. Ähm, das ist okay. 
Das ist, das ist okay, lass alles raus, Alexander. Naja, du, du weißt ja, was so meine nächste große Story ist, von der ich erzähle. Also, ja, 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 ja. Also, ähm, äh, ja, Checkbox, es ist so, ich war auch einfach, ich war ein scheiß Schisser, Alter. Aber ich habe es also in dem Moment halt gar nicht gecheckt. Ich habe so gesagt, so ey, ganz, ich war der Meinung, das hatte ich ihr auch gesagt, wir hatten uns dann getroffen und ich habe ihr gesagt, ey, es reicht einfach nicht so von meiner Seite aus. Was zu dem Zeitpunkt war, dachte ich mir so, ja, okay, cool, dass du es zumindest ehrlich aussprichst. So, aussprichst. Ähm, letzten Endes war es einfach nur ich, der sich nicht getraut hat, sich festzulegen oder zu sagen, ey, das ist jetzt mein Mädchen, das ist meine Freundin. Und alle anderen Frauen können sich ficken gehen. Den Schritt, den habe ich überhaupt nicht hingekriegt. So. Und, ähm, du hast mir auf jeden Fall einen Screenshot geschickt, wo sie mal für dich morgens Pancakes gemacht hast. Und ich glaube, es ist das einzige Mal im Leben, dass ich sowas von dir bekommen habe. Ich dachte doch erst, das wäre so Stockfotografie. <lacht> ich kann mich genau daran erinnern. Ja, Sie hatte mein Yankees-Shirt an. Genau, das ähm, war deine Küche und... Nee, es war ihre Küche, es war bei ihr. Ach, ihre Küche. Okay. Ihre Küche, sie hatte mein Yankees-Shirt an und nur mein Yankees-Shirt. So, ähm, das war irgendwann morgens an einem Samstag. Ähm, ja. Ey, und ähm, ja, und das fasst das halt auch ganz gut zusammen. Ne? Ich meine, natürlich ist das nur ein Foto, ne? aber wer mich kennt, so, der weiß, dass, dass ich überhaupt eine Nacht bei einer Frau verbringe und dann noch mit ihr Frühstück habe. Und so weiter. Das ist schon ähm, mein lieber Mann. Das war schon eine extrem, das war schon eine tolle Frau. Ähm, hast du das Foto noch? Nee, ich glaube nicht, Alter. Hast du es noch? <lacht> ich könnte mal nachgucken. Guck mal nach, Alter, weil das vermisse ich echt ein bisschen. <lacht> das das ist doch, ja. Ich habe auch, ähm, ich bin auch so einer, du kennst mich ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin auch nicht so der Fotosammler, ne? Also ich ähm, bin sehr picky, was das, was Fotos auf meinem Telefon betrifft. Ähm, einfach so, weil ich einfach generell sehr sauber und äh, hygienisch bin im Sinne von, was mir jetzt wirklich keinen Mehrwert bringt, das Foto lösche ich dann einfach. Und damals, als ich halt noch der Meinung war, das ist jetzt ähm, keine Beziehung, die ich führe, sondern ich date halt eine Frau. Da bin ich dann halt auch gar nicht so auf den Trichter gekommen, so Fotos mit ihr zu machen oder Fotos zu behalten von Sachen, die wir zusammen gemacht haben. Und das ist mir dann hinten raus natürlich komplett zum Verhängnis bekommen, ähm, geworden. geworden. Ähm, ich habe ich hab die einzigen Fotos, die ich von ihr habe, sind halt ähm, Profilfotos von, von Facebook oder so, Alter. Ja. Ich habe kein Foto von ihr, wo wir irgendwie zusammen sind. Ähm, wir haben schon viel gemacht miteinander, ich habe kein Foto davon, Alter. Und das bricht mir echt so ein bisschen das Herz, weil, ey, wenigstens das. <lacht> so, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, ich habe ein Foto, wo wir Essen gemacht haben. Da sehe ich, da habe ich irgendwie, da ist ein Arm von ihr drauf. Man sieht ihr, ähm, sie hat einen Ring gehabt von ihrer Oma. Ähm, den sieht man so. Und das, ey, das war auch, das muss ich jetzt auch mal ganz offiziell ähm, hier mal sagen, das war jetzt nicht mein... Ähm, das war nicht meine stolzeste Phase, die ich da hatte und nicht meine, ähm, meine beste Phase. Ähm, ich glaube, 
alle drei Leute und ich könnte aus dieser, aus dieser Geschichte eine Menge draus ziehen, weil es ist einfach so, ich glaube, das, ist, das, ist, das sind die Zeichen unserer Zeit, dass man Momente überhaupt gar nicht mehr richtig wahrnimmt und überhaupt gar nicht mehr so richtig lebt, dadurch, dass wir durch so Social Media auch immer so ständig abgelenkt sind und so. Aber weißt du, dieser Moment, wie sie da in, in deinem Yankees-T-Shirt dir Pancakes morgen macht, in ihrer Küche, ja? Das war wahrscheinlich jetzt im Nachhinein einer der geilsten zwischenmenschlichen Momente, die du jemals in deinem Leben hattest. Ja, auf jeden Fall, Alter. Und du hast es in dem Moment, hast du wahrscheinlich da auf der Couch gesessen und dein Handy in der Hand gehabt, kurz ein Foto gemacht und dann, keine Ahnung, weiter, äh, ich weiß nicht, ob du damals schon durch Instagram, gescrollt, durch Instagram gescrollt ist, aber es ist halt so, es war ein ganz entscheidender Moment und als der Moment war, hast du ihn überhaupt gar nicht halt so besonders wahrgenommen. Und jetzt irgendwie so Jahre später merkst du halt so, boah, das war ein krass, krasser Moment. Ja, also ich habe schon gesehen, dass das, also ne, sonst hätte ich ja kein Foto gemacht. Ähm, ja. Aber ja, natürlich ist das du so. Du hast es ja auch immer wieder gelöscht scheinbar. Ach, Digga. Ja, anscheinend, ja. Ich, oh. ja ich <lacht> es ist besser einfach umdrehen. Oh. <lacht> oh, ich bin gerade etwas... Aber das ist okay, das gehört dazu. Ich bin, ich stehe zu meinen Gefühlen. Das ist, äh, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, das ist nicht mein, mein stolzester Moment, meine stolzeste Phase gewesen. Und ja. ähm, ey, ich, die Frau ist krass, Mann. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Digga, das ist natürlich wieder oldschool Tinder gewesen. Und ich kann mich aber noch alles erinnern, so, also es, ähm, ja, ich kann mich an alles erinnern, Mann. Und das macht halt auch den Unterschied, ne, ich meine, unser bester Freund, der Nippelmeier, der darfst du auch nicht vergessen, wir fliegen jetzt in zwei Wochen zu einer Hochzeit, die Frau hat er auch bei Tinder kennengelernt, ne, also lass auf Tinder nichts kommen, natürlich ist das eine alte Bumsmaschinerie, aber das bedeutet nicht, dass daraus nichts werden kann, meine lieben Freunde. Es gibt ähm, auch Liebe auf dieser Welt. Auf jeden Fall. Und bei ihr, mit ihr war das auch so. Ich habe, ähm, das war im Sommer 2016, Nippel ist gerade zu mir gezogen nach München, hat auf meiner Couch gepennt. Ähm, ich bin mit meiner Familie nach Italien in den Urlaub gegangen und kurz davor hatte ich irgendwie dann mit ihr angefangen zu schreiben und wir haben dann gesagt, so, ey, wir treffen uns. Sobald ich wieder in München bin, treffen wir uns. Und ähm, das haben wir dann auch ähm, gemacht. Das war an einem Freitagabend, das war der 19. August 2016. Ähm, Sowas weiß man dann im Nachhinein natürlich auch. Ne? Ist ja auch völlig klar. Ähm, jetzt gucke ich gerade nochmal. Ja, Freitag, der 19. August 2016. Und ähm, ich weiß noch genau, was ich anhatte. Ich habe zu Nippel gesagt, ey Nippel, ganz ehrlich, es war auch Sommer, es war total warm an dem Tag. Und ich, wir haben tagsüber waren wir irgendwie Fahrradfahren, haben Sachen gemacht und so weiter. Und wir waren echt ein bisschen im Arsch. Ich weiß noch genau, wie ich im Wohnzimmer bei mir stand, meinte, ey Nippel, Alter, ich habe gar keine Lust, jetzt noch auszugehen. Ne? Also es ging gar nicht um sie dann. Ich habe einfach gesagt, ey, ich will einfach nur pennen und mit dir Pizza essen und GTA spielen, so ein bisschen. Ähm, und äh, dann habe ich mich angezogen, ähm, bin aufs Fahrrad. Wir haben uns am Odeonsplatz hier in München getroffen. Äh, ja, Alter, und dann kam sie halt, ne? Und ähm, Sie hat ein blaues Hemd dann, ein hellblaues Hemd. Alles gut bei dir? Ja, ich habe nur gerade mal gehustet. <lacht> ähm, du hast den Moment ruiniert. Nein, sie hat ein hellblaues Hemd an, sie hatte eine, ähm, eine schwarze Hose an, dunkelblaue Adidas-Schuhe, ähm, offenes Haar, 
ey, und dann sind wir einfach, es waren immer noch 22, 20 Grad und ähm, dann sind wir durch die Stadt gelaufen. Ich musste 20.000 Mal pinkeln, weil ich halt so viel Wasser getrunken habe, weil es so heiß war. Kennt man ich, nicht anders von Alex. Kennt man nicht. Ich muss immer extrem viel pinkeln. Und äh, waren wir am Marienplatz und waren am Isertor. Sind halt einfach durch die Innenstadt gelaufen. Und irgendwann sind wir in eine Bar gegangen, äh, wo wir uns dann auch das erste Mal geküsst haben. Ähm, und es war halt... An dem, an dem Abend? An dem Abend noch, ja. Also oh. es war nicht so, ey, wir treffen uns um 20 Uhr und dann wird gefickt, so. Sondern mhm. es war... Wir sind durch die Stadt spaziert, richtig Oldschool-Romantik. Und ja. Ich habe gerade Odeonsplatz gegoogelt. Sorry, dass ich nochmal dazwischen kam. Ja. Also Aber Odeonsplatz, ist das da um die Ecke, wo der Nippelmeister früher gearbeitet hat? Nee. Also es ist nicht ganz so weit weg, aber mhm. es ist, also die Straße, das ist ja die lange Leopold-Ludwig-Straße. Ja. Sieht das geil aus bei Nacht? Ist das so geil beleuchtet alles? Digga, ey, vom allerfeinsten Mann. Also das war wirklich wie, wie im Film. So, ich hatte mein Fahrrad gerade angeschlossen und dann kommt sie halt auf mich zu, so ein bisschen schüchtern und so weiter. Und dann, ja, wir waren dann am Ende in dieser Bar und haben uns geküsst, sind dann zu mir ge gelaufen. Ähm, ich habe nicht so weit davon weggewohnt, äh, in der Theresienstraße. Und ähm, sie hat die Nacht bei mir verbracht. Ich habe morgens dann für sie noch einen guten Pour-Over-V60-Kaffee gemacht. Ähm, sie saß immer auf meiner ähm, Sofa-Lehne, sie saß nie auf dem Sofa, also auch immer, wenn sie danach bei mir war, saß sie immer auf der, auf der Sofa-Lehne, lustigerweise. Wie so, ein, äh, wie so ein Vogel auf dem, auf dem ja, wie nennt man das? Ja. Im Käfig halt saß sie da drauf und äh, ja. Habe ich hier Kaffee gemacht. Ähm, und das war dann so der Beginn. Dann haben wir uns immer wieder getroffen und wir haben mit ihr zusammen Nippel, sie und ich haben, haben zusammen Bang, Boom, Bang geguckt, irgendwie drei Tage später. Wow, war natürlich schon eine Ansage nach drei Tagen direkt so eine, weil wenn die dann nicht lacht und auf ihr Handy guckt, ist auch dann direkt schon alles vorbei. Auf jeden Fall, das war, also sie hat, sie hat gelacht, weil es so dämlich war. <lacht> so, sie hat halt die Augen gerollt, dass ich über sowas so krass lachen kann. Aber es war halt so, es war halt so ein süßes, so ein bisschen so, ach du Blödmann, so, weißt du, was ich meine, so ein bisschen. Ja. Stiffst du gerade, ist alles gut nee, bei dir? ich muss ab und zu mal husten, ich kann mich auch, ich kann auch mal meinen Maul halten, wenn du willst. Nee, ich mache mir Sorgen um dich, mein Freund. Guck mal, ich mute mich jetzt. <lacht> Ja, du musst den Satz eigentlich noch zu Ende sprechen, aber ist okay. Und jetzt ähm, habe ich gehustet. Ah, okay, sehr gut. Ja, ja auf jeden Fall, äh, tolle Frau, Alter. Ähm, wir haben uns danach halt immer weiter gedatet. Wir, haben, ähm, wir waren zusammen auf dem Weihnachtsmarkt, all diese ganzen Geschichten halt. <lacht> ja. Und trotz dessen, du ihr nur mit einem Emoji geantwortet hast, hatte sie trotzdem immer noch wieder Lust, zu dir zu kommen, um sich bei dir auf die Lehne zu setzen. Nee, nee, nee. Das ist auch gar kein Zeitpunkt, jetzt äh, blöde Witze zu machen, Sebastian. Ne? Das muss man auch mal ganz klar sagen. Nee, ich wollte damit eigentlich mal ganz kurz fragen, ähm, also das war schon ein dummer Witz, aber eigentlich ist das schon eine ernst gemeinte Frage. Ist es denn währenddessen so gewesen, dass du dir wirklich auch Mühe gegeben hast, dann mal bei einer Frau? Ähm, ja. Ja, ich hatte auch ähm, natürlich Momente, wo ich einfach aus meiner, äh, also wie gesagt, ich hatte in der, in der Zwischenzeit ja nichts wirklich, was man Beziehungen nennen könnte, aber es gab, ähm, also daher gab es dann auch ein paar Momente, wo ich einfach sehr, sehr ja, rücksichtslos oder sehr unbedacht ähm, mich verhalten habe, einfach 
ja, egoistisch klingt vielleicht ein bisschen zu hart, aber im Endeffekt muss man es tatsächlich so nennen. Es waren halt einfach ähm, Momente, wo ich einfach sehr unbedacht war und ähm, ohne Rücksicht auf sie dann ähm, einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, wenn ich mal schlecht drauf war, so, dann habe ich das nicht an ihr ausgelassen, aber es war halt so, ich habe mich dann nicht, so, dann gab's, musste ich mich mit meiner eigenen Unzufriedenheit irgendwie auseinandersetzen, ohne irgendwie dann zu sagen, so, hey, sie ist jetzt bei mir, ich verbringe Zeit mit ihr und jetzt stell deine eigene Scheiße einfach mal zurück, so, zumindest für heute Abend und konzentriere dich auf sie und, ähm, ja, jetzt im Nachhinein, wie gesagt, ist man natürlich immer hundertmal schlauer. Ähm, ja, ich war einfach dumm, unvorbereitet oder einfach nicht, nicht äh, welcoming, so was so eine Beziehung zu einer Frau äh, angeht. So, ich war einfach, ich war der Meinung, ich wäre nicht ready für so eine, für sowas. Ja was sich dann natürlich als äh, Fehler im Ende, am Ende rausgestellt hat. Aber ey, solche Sachen passieren halt. Ne? Mhm. Hinterher ist man immer schlauer. Ähm, wie ähm, gibt, gibt's denn, gab es denn sozusagen Versuche von ihr, das Ganze so official zu machen? Ja. Dass sie jetzt sagt, halt so, ey, komm, wir ich mache jetzt hier die Pancakes für uns und komm, wir machen das mal so, weißt du, weil es gibt ja auch manchmal so Momente, wo dann so eine Frau gerade, ich weiß nicht, ob das, man will nicht immer so verallgemeinern klingen, aber wo eine Frau dann auch mal so die Zügel in die Hand nimmt, ich will es gar nicht so ausdrücken, oder du weißt, was ich meine, wo eine Frau mal sagt so, ey, Dicker, guck mal, ich penne jede Nacht bei dir, wir haben Geschlechtsverkehr miteinander, ich mache dir Pancakes morgens, du machst mir morgens einen Kaffee, wir fahren gemeinsam, du gehst zur Arbeit, ich gehe zur Uni, wir können jetzt auch einfach mal hier rein Tisch machen, einfach mal zusammen sein. Fertig. Es gab, also solche Ansagen gab es nicht, aber eigentlich, sie hat sie nicht als solche Ansagen formuliert. Sie war, sie wollte es, eigentlich habe ich so inzwischen das Gefühl, sie hat ein bisschen darauf gehofft, dass ich es sage, weil sie halt, ähm, ich kann mich an eine, an eine Sache, an einen, an einen Satz, ähm, den werde ich nicht vergessen. Ähm, da, waren wir, da waren wir abends essen und ähm, sie, wir hatten gerade gegessen und sie hatte, glaube ich, irgendwie zwei Weine. Sie war immer sehr schnell angetrunken. <lacht> sie hatte zwei Wein, glaube ich, getrunken. Also, also ganz normal. Wir waren zwei, drei Stunden essen. Sie hat zwei Wein getrunken, war schon ganz leicht angeschwipst und dann wurde sie immer ganz süß und <lacht> auch ein bisschen horny auf jeden Fall. Aber <lacht> ähm, ich kann mich dann daran erinnern, dass sie halt dann auch so ein bisschen so süß frech wurde, weil sie halt ein bisschen angeschwipst war. Und dann habe ich so an, im Spaß gesagt, ey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? So. Und dann guckt sie mich so an und sagt, ey, ich bin deine Freundin. Oh, und, ähm, hast du dann mit einem Emoji geantwortet im echten Leben? Ich weiß nicht mehr, was ich... Ähm, da kann man ich, also alles außer ihre Hand nehmen und sagen, ja, Baby. Ich bin dein Freund. Alles außer das ist die falsche Antwort. Ja, dann habe ich auf jeden Fall mindestens zehn falsche Antworten gegeben. <lacht> ähm, Hör mal, das ist hab, nicht so einfach. Wir müssen da nochmal kurz drüber verhandeln. Was hast du denn geantwortet darauf? Ich, hab, ich weiß es, ich kann mich nicht erinnern. Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Ich habe nicht Nein gesagt, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Alter. Äh, also ich habe nichts in der Art und Weise gesagt. Ich glaube, ich habe gar nichts gesagt und habe sie einfach nur... Ähm, hast du was gesagt mit Ja, aber... 
Nein, ich habe nichts gesagt. Also, also. Ich kann mich aber auch nicht erinnern, ich kann mich nicht erinnern, Alter. Ich weiß es nicht mehr, wie das dann letztendlich, ähm, ich weiß, dass sie das gesagt hat und in welchem Kontext sie das gesagt hat. Und ich weiß, dass das, was mit mir gemacht hat, es war, also ich war nicht abgeschreckt, um Gottes Willen, ich war, ich wurde halt auf einen Schlag nachdenklich. Dachte mir so, okay, krass, Alter, vor dir sitzt einfach die schönste Frau der Welt und sagt das. Und du weißt halt einfach gar nicht so, was du machen sollst. Und das war nochmal, wie gesagt, diese ganze Zeit war nicht mein, meine stolzeste Zeit. Ähm, Im Nachhinein ähm, habe ich sehr viel versäumt. Ich würde es nicht unbedingt Fehler machen, nennen, aber ich habe sehr viel versäumt und ja, bestimmt auch Fehler gemacht auf jeden Fall, ja, trotzdem. Versäumnisse. Ja, ähm, auf jeden Fall. Nachdem das dann sozusagen beendet wurde und du, wie du vorhin schon angekündigt, ein paar Monate gebraucht hast, um zu verstehen, was du da hattest, gab es denn diese bekannten Versuche, das zerbrochene Geschirr nochmal zusammenzukleben? Du, du willst mich auch richtig reiten heute, ne? Naja, guck mal, es ist folgendermaßen. Äh, ein Podcast oder unser Podcast lebt halt davon, dass man halt auch einfach mal ein paar Fragen stellt. So. Und dann halt auch einfach, ey, wenn man da halt einmal drüber redet, dann kann man vielleicht auch hinter so eine Geschichte mal auch irgendwie im Kopf im Haken setzen und sagen, ey, wir haben es jetzt einmal komplett ausdiskutiert. Ja, natürlich habe ich da versucht... Du musst jetzt nichts erzählen, wovon du nicht erzählen möchtest, aber wir sind jetzt sehr <lacht> tief in diesem Thema drin. Dann können wir auch einmal ganz aufreißen und die Wunde vielleicht einmal ausspülen. <lacht> Mit Whisky. <lacht> Mit Whisky. Whisky. Hat sich eigentlich nicht gestört, dass sie getrunken hat? Nein, überhaupt nicht, Mann. Ganz weil ehrlich. Cute, weil sie cute betrunken war. Ja, auf jeden Fall, ey. Bei so einer Frau, ganz ehrlich, wenn du eine Frau so gern hast, dann ist dir das auch scheißegal. Sie war keine. Sie war nie besoffen, sie war immer nur maximal angetrunken und dann halt auf so eine süße Art und Weise, dass sie halt dann einfach, sie wollte dann einfach auch bei dir sein und war halt anhänglich, so, so eine Art von Antrunk Angetrunkenheit war das. Deswegen war das völlig, äh, das war perfekt, Alter. Und da sind bei dir die Alarmglocken nicht angegangen, dass du eine Frau hast, die gut aussieht, die, die ein bisschen trinkt und es dich nicht nervt? Obwohl du immer leicht genervt bist von allem? Da sind Digga. bei dir nicht irgendwie so Alarmglocken angegangen und du so gemerkt hast, oh. Oder war das so, dass du es gemerkt hast und damit nicht umgehen konntest? Ich glaube, das war so, ja. Dass ich es gemerkt habe, aber überhaupt nicht damit irgendwie was anstellen konnte. Das war, ach, ja, wie gesagt, Alter, ich habe hab mich da echt nicht mit rumbekleckert. Ne? Aber äh, das, ja, das war wahrscheinlich so, ja. Okay. Ähm, ich muss... Eigentlich haben wir immer relativ, also eigentlich weiß ich immer so, was bei dir im Leben abgeht. Als das alles so akut war, habe ich auf jeden Fall nichts davon mitbekommen, weil die ganze volle Story hast du mir erst vor einem Jahr erzählt. In was? London, ja, genau. Ja. Wo ich dann so auch so ein bisschen dachte, so wow, das wusste ich alles gar nicht. Also ich konnte mich an dieses Bild erinnern, aber wie intensiv und was da so alles passiert ist, hast du mir erst vor einem Jahr erzählt. Da konnte ich als großer Bruder auch nicht mehr in, in, äh, intervenieren und äh, ähm, das Glück mit erzwingen zu helfen. Das, das lag vermutlich auch zu einem sehr großen Teil daran, dass es dann, ähm, dass es da erst so richtig eingeschlagen ist. So, ne? Also 
da ist es dir erst bewusst geworden. Ja, so richtig. Ne? Also wie gesagt, es wurde mir schon dann irgendwie ja. ein paar Monate später bewusst, aber so richtig an mir genagt, ähm, hat es dann erst tatsächlich dann letztes Jahr, irgendwann Anfang letzten Jahres. Ähm, es hatte auch sehr viel mit meiner, mit meiner beruflichen Situation zu tun, so die ich da damals hatte. Ich war ja dann ähm, beim FC Bayern. Ähm, 2017, Anfang 2017 bin ich zum FC Bayern gegangen und Anfang 2017 hatte ich dann, hatte ich dann diese Geschichte mit ihr beendet. Ähm, und 2017 war einfach wegen diesen beiden Sachen einfach ein ganz, ganz schlimmes Jahr, Alter. Und das hat sich dann erst so richtig letztes Jahr entfaltet dann. Die Auswirkungen dazu. Die Inkubationszeit ist manchmal ja. sehr lang. Man hat so eine emotionale Atombombe im Herzen und dann geht die irgendwann los und man kriegt es ja. nicht mehr unter Kontrolle. Und das Schlimme ist, du, du merkst es die ganze Zeit und du kannst halt einfach, du bist einfach komplett ausgeliefert. Ne? Ja. Und, ich ähm, ja. ich finde es geil, wie du gerade meinst, du bist zum FC Bayern gegangen. Das klingt jetzt einfach so, als wenn du Fußballprofi wärst. <lacht> Das, nee, ich, das lassen wir einfach so. Du musst es nicht. Lass wir lassen das einfach mal so ja. stehen, ja. Ähm, nee, eigentlich, ich habe nur fünf Flaschen der Allianz Arena eingesammelt. Nein. Ähm, Security an der Allianz Security. Arena. Ja, Mann. Ähm. Du hast es noch gefragt, ob ich irgendwas versucht hatte. Ja, natürlich, Alter. Aber ja, der Klassiker halt, ne? Verzweifelte WhatsApp-Nachrichten. Ähm, ja. Ich habe ihr, ähm, sie hat am 25. 25. Juli Geburtstag, ich schreibe ihr, äh, habe ihr dieses Jahr auch eine Karte geschrieben. So. Das sind so diese ganzen Sachen, wo man sich aus Außenstehender vielleicht denkt, so, boah, wie so cringy und was für ein Dulli ist denn das? So kommt der nicht klar und hängt da jahrelang noch hinterher. Für mich ist das ehrlich gesagt einfach nur so, eine bis, so ein bisschen... Ja, so ein Teil von Therapie, das hört sich jetzt total krass an, ne? aber es ist halt einfach für mich ich muss irgendwas machen, so an diesem Tag, ich muss ja, ich schreibe ja einfach eine Karte, schreibe da rein, ey, happy birthday, ja. schicke es los und dann ist das auch okay, so, ne, also es ist nicht so, dass ich irgendwie da dann irgendwie vor ihrer Tür stehe oder so ein Scheiß, ich schicke einfach diese Karte jedes Jahr weg und fertig, so. Ja, das ist halt auch eine Sache, dass dann so Orte, gewisse Daten, also so ein gewisses Datum, äh, gewisses Essen, was man isst, eine Fernsehserie, es gibt so viele belanglose Dinge eigentlich, die mhm. so einen magischen, krassen Wert bekommen, wenn man das mit einer anderen Person geteilt hat und jetzt nicht mehr teilen kann. Das ist halt, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie, wie was für ein krasses Gefühl einfach nur so ein Datum auslösen kann. So, weißt du? Auf jeden Fall. Oder halt dieses T-Shirt zum Beispiel, was sie da anhatte. Ne? Und ja. ähm, das habe ich immer noch. Und ähm, Songs auch, Songs, die man gehört hat. Ja, Songs. Ich kann mich noch erinnern, sie hat mir, ähm, als wir die Maximilianstraße bei unserem ersten Date lang gegangen sind, hat sie mir ihre Playlist vom Tag gezeigt und sie hat total crazy Sachen gehört den Tag über. Das war so Klassikmusik und ähm, so solche Sachen bleiben dir halt hängen. So. Sie hat irgendwie ja. einen Tag über ein bisschen Klassikmusik gehört so und das bleibt hängen. So. Wir haben äh, so ein dummes Spiel, das, ne, wenn, man, wenn man davon erzählt, hat sie das immer ein bisschen dämlich an, aber wir haben, wir haben auf dem Weg zu mir nach Hause, haben wir halt irgendwie ein Spiel gespielt. So, äh, der Erste, der keine Automarke mehr nennen kann, hat verloren. <lacht> weißt du, so, so eine Sache. Richtig Mann. männliches Spiel. Ja, nö, aber sie, war, sie hat mich, glaube ich, sogar geschlagen. Aber ähm, Digga, jedes Mal, wenn ich die Maximilianstraße lang gehe, lang fahre, was auch immer, da ist dann irgendwas, ne? Und ähm, ja, und auch 
ja, Klamotten, wie gesagt, ne, diese T-Shirts, die sie immer von mir anhatte, wie ich dann damals bei ihr reinkam, als ich dann gesagt habe, ey, wir müssen, da, wir müssen jetzt drüber reden, ähm, wo ich dann zu ihr nach Hause kam und sie hatte ähm, meine zwei, drei Shirts, die, sie, die ich ihr einfach überlassen hatte, weil sie einfach drin, gern drin geschlafen hat. Ich komme halt rein und sehe halt, dass sie meine T-Shirts zusammengelegt auf den Tisch gelegt hat, so von wegen hier, das sind deine Shirts, nimm die gleich wieder mit, wenn du gehst. So. Ähm, das ist schon hart, Alter. Äh, jetzt so im Nachhinein würdest du sagen, ist ähm, die biggest regret of your life, wie sagt man das auf Deutsch? Das klingt... ähm, ist das die Sache, die du am meisten bereust in deinem, in deinem Leben? Ist das deine größte ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ja, schon. Weil, also ich will, ich will mich nicht beschweren, ne? Mir geht's gut, mir geht's extrem gut. So, ich habe alles, ich habe mehr, als ich jemals brauche, ne? Aber ähm, das äh, war jetzt äh, auf jeden Fall in hindsight auf jeden Fall äh, der größte Fehler, auf jeden Fall. Ich habe das, hab das leider erst vor einem Jahr mitbekommen alles und auch gemerkt, wie, wie krass es ist, weil ich habe aus Spaß immer ihren Namen falsch ausgesprochen, bis du irgendwann richtig, ja, so richtig aggressiv wurdest. Und wir, wir sind ja eigentlich so, bei uns wird ja selbst, also wir machen uns über alles lustig, weißt du? Hm. Aber es gibt bei uns wenig Tabus. Wir sind so die Typen, die auch auf, auf einer Beerdigung einen, einen, einen dummen Witz machen. So. Und bei uns kann eigentlich über alles und egal wie schlimm die Situation ist, Lachen ist, also dummer Spruch ist eigentlich immer angebracht. Aber da warst du halt wirklich echt pissig und das ist mir halt da aufgefallen. Und ähm, ja, ich habe dir damals aber noch äh, gesagt, ey, vielleicht sollten wir noch mal eine richtig große Rückholaktion starten. Aber so äh, Mario Götze geht zurück zu Borussia Dortmund Kaliber. Ja, ich kann mich halt auch noch an die letzten Nachrichten von ihr erinnern. So, da steht halt auch schon sehr deutliches Zeug drin, ähm, was mich natürlich nicht abhält ne? oder abhalten würde, aber ähm, auch der Fakt, dass sie halt wirklich das durchzieht seit dem Tag, wo ich bei ihr war, wirklich, ähm, also die Geschichte, dann habe ich ihr zwei, drei Monate später zum Geburtstag gratuliert und da hat sie mich dann komplett ausgeschlossen, hat sie mir dann halt auch gesagt, ey, ich will nie wieder was mit dir zu tun haben und hat das seitdem auch komplett durchgezogen. Ne? Das, ähm, sie ist aber auch so, ne? sie war schon sie war immer schon sehr konsequent, was ich natürlich auch dann sexy fand, ne? aber jetzt im Endeffekt ähm, äh, ist es natürlich ein bisschen schwierig. So. Ähm, ja, Fun Fact am Rande, ich bring mich jetzt um. <lacht> <lacht> nee. Das wäre der bestgehörte Podcast, wenn man da so einen Schuss hört und dann Ja, nee. Alex! Nee. Alex! <lacht> nee. Ähm, aber auf meiner Arbeit, ich habe ähm, Arbeitskollegen von mir, die sind auf die gleiche Uni gegangen wie sie und äh, wir haben so ein Uni-Abschlussbuch ähm, mitgebracht damals irgendwie und jetzt liegt bei mir im Büro ein, ein Buch über die Uni und auf Seite 52 ist halt ein Foto von ihr. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, ich arbeite auch so irgendwie zwei Meter 
Also hinter mir ist es ein, ist ein Bücherregal und in diesem Bücherregal ist halt äh, dieses Buch drin, wo auf Seite mhm. 52 ein Foto von ihr ist. Das ist halt auch so. Das ist dann aber auch so natürlich, muss das dann so sein, weil wäre ja auch wäre ja auch gelacht, wenn das nicht irgendein kitschiges, äh, irgendein kitschigen Zufall dazu gäbe. Äh, es, wir leben ja auch durch Social Media in einer Zeit, wo man per einen Klick irgendwie eigentlich jede, jede Person einen Einblick zu jeder Person bekommt. Fast. Ja. Boah, Alex, ähm, das war sehr deep. Unerwarteterweise, ja. Äh, ich finde das sehr schön. Also ich glaube, du hast noch nie so viel Redeanteil gehabt. Ist, okay. <lacht> ja, ähm, vor allem, glaube ich, noch nie so viel äh, über, mein, über meine Gefühle und Ansichten geredet, glaube ich. Es ist super wichtig, dass man sich, also, dass man da jetzt einen Podcast draus macht und das in der Öffentlichkeit äh, links ist ja ein lustiger, lustig, ein lustiger Rand, eine lustige Randnotiz, aber dass man über solche Sachen spricht und auch einfach mal sagt, ey, mir geht es mit dieser Sache extrem schlecht und da hat einfach mal drüber geredet und dann ist es halt so, das ist zumindest mal ausgesprochen, weißt du? Diese ja, ganzen Fall. unfassbaren vielen Gedanken sind einfach mal ausgesprochen und sie, sie, sie schwirren immer noch in deinem Kopf rum, aber du hast sie mal gesagt, so, weißt du, was ich meine? Du ja, hast ja. mal gesagt, ey, das war richtig dumm von mir, weil die Geschichte, dass sie deine Hand genommen hat oder äh, dass sie gesagt hat, dass sie deine Freundin ist beim Essen, die mhm. kannte ich zum Beispiel auch noch gar nicht. Ja, ja, das sind halt auch so Sachen, die fallen dir halt auch ähm, ein, weißt, wenn du halt wenn man eintaucht. Wenn man ja, eintaucht. oder auch wenn du ein gewisses, weißt du, gewisses Wort sagst, so, dann triggerst du halt auch solche Erinnerungen. Ne? Ich, ich wünschte halt, dass ich mehr hätte da sein können für dich als Freund, weil das ist dein biggest regret. Ich glaube, das Letzte, was wir jetzt heute machen, ist mein biggest regret. Und du hast halt eigentlich mein biggest regret von Anfang bis Ende mitbekommen eigentlich. Ne? Also du bist, du bist auf jeden Fall Zeitzeuge der schlimmsten Katastrophe nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. <lacht> ich ich habe sogar eine Nebenrolle da drin. <lacht> du hast mehrere Nebenrollen. Also ja, Robin hat sie irgendwann mitgebracht. Und Robin hat meine... Äh, letzte Ex-Freundin, äh, Robin hat sie so angekündigt mit, oh ja, Mensch, sieht voll geil aus und das ist voll die Hübsche und äh, jeder will die hier haben, aber keiner kann die irgendwie rumkriegen und bla 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 und die ist voll hübsch, sie hat dunkle Augen und äh, dunkle Haare und bla 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 und so und ich bringe die mal mit und hat da irgendwie schon ein paar Mal von ihr erzählt und ich hatte ihre Schwester auch schon kennengelernt und ähm, dann ich kenne ich kenn sie tatsächlich länger als du. Ich wollte gerade sagen, äh, ähm, ich, ich erzähle mal kurz von dem ersten Tag, wo ich sie kennengelernt habe und dann würde ich mal gerne wissen, wie du sie kennengelernt hast. Jo. Du sie schon vor mir. Ähm, ja, also wie gesagt, Robin hat sie mitgebracht. Ich kannte ihre Schwester schon und ähm, ich weiß noch genau, regnerischer Tag, es war ein Freitag. Wir wollten eigentlich zu einer, zum Konzert gehen und ähm, wir haben Robin an der Königswater Straße getroffen, da wo früher der Muffinmann war, an der Uni in Hannover. Und äh, ich lehne mich so ins Auto rein und äh, begrüße so Robin und ihre Schwester sitzt auf dem Beifahrersitz und ich sehe sie so hinten sitzen auf, dem, auf der Rückbank, so weißt du. Und äh, so im, im Dunkeln so und dachte halt schon, oh, die sieht ganz cute aus. So, ne? Und dann sind wir halt zu einem Konzert gefahren, es war irgendwo in Laatzen und als sie ausgestiegen ist, ich schwöre, Amos Pfeil traf mein Herz. Ich habe mich sofort verliebt. Wirklich wie in so einem richtig beschissenen Till Schweiger Film. Ich habe sie so angeguckt und sie hat so ein süßes Lächeln gehabt und ich habe mich sofort verliebt in sie. Das war so, bang, Liebe auf den ersten Blick. Ähm, damals war ich noch richtig im Gutverlassmodus. 
ähm, wir sind dann äh, bei dieser Show nicht reingekommen, weil ich und Daniel ja damals, damals gab es ja Gerüchte, dass ich und Daniel Nazis sind. Und kennst du noch Karl, Alter? Karl Zorn. Karl Zorn. Der hat uns auf der Show nicht reingelassen, weil wir angeblich Nazis sein sollten oder so. Womit er auch recht hat. Nee, er hat nicht recht. Und Karl kannte, <lacht> Karl, Karl kannte uns eigentlich auch. Wie hieß seine Band nochmal? In a Blind Fury. In a Blind Fury. Ja, ich habe auch ein paar, paar Mal, bevor ich mit euch richtig... Ah, Ach, guck mal, was ist denn da? Ja, da muss ich kurz was zu Tier. Auf jeden Fall äh, hat er, ähm, war ich ein paar Mal bei ihm, bevor ich mit euch abgehangen habe, auf ja. jeden Fall, ja, mitten in der Stadt. Ich bin dann gleich mal wieder da, ja. Hol mal deine chinesische Nudel, fand ich, erzähl mal weiter. Ähm, jedenfalls ähm, sind wir dann auf diesem Konzert, äh, sind wir nicht reingekommen, weil damals gab es die Gerüchte, dass ich und Daniel Nazis sind. Und ähm, ja, äh, Richtiger Schwachsinn natürlich. Aber im Endeffekt ist es halt so gewesen, dann, wir sind dann halt sozusagen zu uns nach Hause gefahren. Also zu mir und Nippel in die, in die, in die Wohnung, weil wir halt aufs Konzert nicht gekommen sind. Ich weiß auch gar nicht mehr, was für eine Show das war oder wer das war. Ähm, jedenfalls, ja, sind wir zu uns gefahren. Na jedenfalls äh, haben wir dann bei uns rumgehangen. Das waren Robin, äh, ihre Schwester, meine Ex-Freundin. Nennen wir sie eigentlich namentlich oder nicht? Na, wir lassen, wir, wir lassen das noch mal ein bisschen mysterisch. Ja, ja, also ich habe ich hab den Namen, also ich hab, bei mir habe ich keinen Namen genannt. Ne? Okay, ich lasse es, ja, so. lass es noch mal kurz als Mysterium, vielleicht später. Ihr Name endet auch mit A. Ähm, jedenfalls, es ist die Ex. Es ist die Ex auf jeden Fall. Äh, ja, sie, ihre Schwester, Robin und Daniel und ich waren halt bei uns zu Hause und haben halt gekocht, gegessen, rumgehangen und so weiter und so fort. Ich habe damals frisch in Hannover gewohnt und ähm, ja, wir hatten einen super geilen Abend. Ähm, eigentlich danke nochmal an Karl, dass wir auf das Konzert nicht reingekommen sind. Ähm, und zwar war es dann irgendwann so und ich, ich wie gesagt, ich habe mich sofort in sie verliebt, ne, wie in so einem schlechten Film und ich habe dann immer mit ihr einen Deal gemacht, so ey, pass auf, ähm, ich habe sechs Versuche und wenn ich mit diesen sechs Versuchen fünf Dinge aus deiner Handtasche ähm, aus deiner Handtasche äh, errate, dann kriege ich deine Telefonnummer. So so eigentlich ein bisschen cheesy, aber war auch sehr playful, das war auf jeden Fall alles ganz cool. Ähm, ich habe es natürlich mit äh, sechs Versuchen geschafft ähm, und wir haben halt den Abend rumgehangen und es war echt lustig und so und wir haben später haben wir noch so ein, haben wir noch so im Kreis, ich, sie und ihre Schwester, so ein Ohrfeigenspiel gespielt. Also wir haben uns immer gegenseitig eine Ohrfeige gegeben und immer ein bisschen doller und immer ein bisschen, das war halt einfach so eigentlich total behindert im Nachhinein, aber es war total lustig und ähm, Da muss jetzt aber jemand 50 Euro spenden. <lacht> spenden. <lacht> nee, ganz, ganz, so, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir haben halt so dumme Spiele gemacht und es war ein sehr, sehr geiler erster Abend. So, wenn ich jetzt auch dran denke, dann ich so, wow, Alter, wie, wie konnte nach so einem ersten verheißungsvollen, tollen Abend alles so bergab gehen? Ähm, ja, wie gesagt, ich habe mich äh, sehr krass in die junge Dame verliebt und danach ging halt so ein sehr zähflüssiges, monatelanges Hin und Her. Ähm, mit Schreiben, damals noch MySpace, auch hier und da mal ähm, Nachrichten bei MySpace. Ähm, hier und da auch mal telefonieren dann so am Anfang. Das hat sich so ein bisschen entwickelt. Und ja. Wir haben dann jetzt irgendwann dann irgendwie öfters telefoniert und haben ich, sie und ihre Schwester immer Stadtland Fluss am Telefon gespielt. Ähm, der Oberknaller. Es war sehr lustig, dann noch so mit eigenen Kategorien und so. Und ähm, ja, 
das war halt so, ich glaube, es hat so zwei, drei Monate gedauert, bis sich das so ein bisschen angenähert hat. Und dann, ähm, ich glaube, wir haben schon mal die AFB-Story in Köln erzählt, wo wir in Köln aufs Konzert gefahren sind und da die ganzen Ruhrpott-Leute waren, mit denen wir Beef hatten. Und da sind halt auch Robin, ich, äh, Daniel, <lacht> sie und ihre Schwester hingefahren und wollten eigentlich nach Köln zu der AFB show Und als wir halt in Köln ankamen, war es halt so, meinte halt dann so die Schwester so, hey, äh, Robin, kannst du uns mal da und da hinbringen? Da wohnt ein Kumpel von uns. Und Robin so, hä, ich dachte, wir gehen zu der Show. Und dann meinten die so, nee, nee, wir kommen nur mit nach Köln. Wir wollen uns mit einem Kumpel treffen. Und äh, wir können uns ja später noch treffen, wenn wir weggehen oder so. Und ich schon so, hä? Also, wir wollten noch gemeinsam auf diese Show fahren. und Weißt du, so nach, nach zwei Monaten lang hin und her und naja, jedenfalls wir haben die dann abgesetzt bei einem Freund angeblich und sind dann äh, zu der FB-Show gefahren. Äh, Geschichte kennt man, äh, wir kommen an, 20, 30 Ruhrpott-Leute kommen raus, ich und Daniel haben dann zwei Minuten unseren Mann gestanden und sind dann abgehauen ähm, und sind halt ein bisschen durch Köln rumgegeistert. Naja, und dann haben wir die, äh, nach der Show, äh, haben wir die Mädels dann wieder abgeholt und die waren halt beide komplett betrunken. So. Und ich schon so, wow, Alter. Das ist jetzt so die, 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 dieses Mädchen, das ich mich verliebt habe. Wir wollten eigentlich nach Köln gemeinsam auf eine Show fahren. Äh, sie sagt dann in Köln, dass sie nicht mitkommt. Auf der Show treffen wir irgendwie 30 Leute, die uns in den Kopf eintreten wollen. Müssen uns dann von der Show verpissen. Und dann holen wir das Mädchen wieder ab. Und sie ist betrunken. Und ihre Schwester also, auch. Also eigentlich ist da, die Geschichte sollte eigentlich da vorbei sein. Ja, bei gesundem Menschenverstand <lacht> hätte man da jetzt gesagt, nee, also hier ziehen wir jetzt einen Strich drunter, Fazit, nee. Äh, ja, ähm, wir sind dann noch irgendwie abends zum Dom, weil wir zum Dom wollten, wenn man in Köln ist, muss man halt zum Dom. Und sie hat dann am Dom, also sie war schon immer so ein bisschen freaky, was auch echt lustig war und unterhaltsam. Und sie hat dann einen Ratschlag gemacht, ist dann so hingefallen und hat dann sich übergeben. Nicht so richtig krass, gebrochen, sondern so ein bisschen... Wow, Alter, was? So ein bisschen aufgestoßen und so ein bisschen gespuckt, sage ich mal. Sexy. Richtig sexy. Ähm, auch, weißt du, so ich und Daniel, so vegan Strategy mafia so, ne? Ähm, es war echt, also der Abend war ein kompletter Reinfall. Für mich war es auch ein innere, also es war für mich eine Beerdigungsstimmung. Wir sind dann halt nach Hause gefahren wieder den Abend. Wir wollten eigentlich noch feiern gehen, in Anführungszeichen, was auch immer so ein bisschen Problem war, mit Daniel kann man ja nicht weggehen. Naja, aber auf dem Weg nach Hause hat sie sozusagen, was sie saß in der Mitte, hat sie sich so an meine Schulter so ein bisschen angelehnt, so, weißt du? Und ich habe da so gesessen und ich war so pisst, Alter, und so enttäuscht und so traurig auch. Und ich war da ja auch echt, wie alt war ich da? 23, 24, war sehr jung auch noch. Aber dann so, als sie dann so mit, ihrer, mit ihrem Kopf so auf meiner Schulter war, lag, war alles vergessen. So, ne? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Problem des Ganzen, dass sie es einfach zu sehr wollte. Ähm, ja, danach hatten wir, hat sich das so ein bisschen entfernt, so ein bisschen. Wir hatten dann, glaube ich, so ein bisschen weniger Kontakt. Und dann waren wir wieder auf dem Konzert, äh, auch hier OWL-Gegend, äh, Nähe von Bielefeld, äh, weil sie kam aus Herford. Und ähm, dann sind wir auch nicht ins Konzert reingegangen, aber ich und sie haben so stundenlang bei Robin im Auto gesessen auf der Rückbank und haben halt die ganze Zeit geredet. Und ähm, da lief aber noch gar nichts. Und als dann halt so ihre Schwester und ihre Kumpels und, und, und so dann wieder zurückkamen und Daniel war, glaube ich, auch mit damals. Warst du auch bei dem Konzert zufälligerweise? Ähm, in Herford, ne? 
Ich weiß gar nicht, wo das war, genau. Ähm, also, <lacht> Nähe Herford klingt auf jeden Fall nach. Was waren da? Es ging da Bünde, gab es ein paar Shows ab und genau. zu. Genau. Bünde war das, glaube ich. Ja, aber da war ich nicht dabei, glaube ich. Ne? Ja, auf jeden Fall sind wir dann abends zu Robin gefahren und haben dann da auch Nudeln gegessen und so. Und sie, so, keine Ahnung, das war halt auch wieder so ein, so ein Abend, den wir eigentlich, wo wir uns sehen wollten, so, ne, wo irgendwas anderes auf der Liste stand. Aber eigentlich ging es darum, dass ich und sie uns sehen. Und dann war sie auch wieder so abweisend und so. Und dann irgendwann wollten die dann halt fahren und dann bin ich halt mit ihr so rausgegangen und habe ihr halt einfach dann einfach mal kurz gesagt, dass ich es einfach scheiße finde, dass ich sie so richtig gern mag und mich voll bemühe und sie halt sehen will und sie halt immer dann irgendwie, dass immer irgendeine Scheiße passiert. so ne Und auch die Geschichte da in Köln, das hatte ich ja auch nicht so ganz verziehen und so weiter und so fort. Und naja. Sie hat dann in dem Moment so zum ersten Mal hatten wir so einen ernsten Talk und dann meinte sie so, ey, dass sie halt Angst hat, dass sie oft verarscht wurde und so und dass sie halt ein bisschen vorsichtig ist. Und dann, ja. Ist sie halt den Abend bei Robin geblieben. Wir haben zusammen auf diesem Chaise Lounge, was Robin hatte, da haben wir halt geschlafen in Robins original Einzimmerwohnung. Warst du da mal? Mit dieser ähm, Schiebetür, Toilette auch, mit dieser Falttür? Ich kann gerade ganz schlecht sprechen. <lacht> Es ist so super schön romantisch und jedenfalls hatte Robin so eine ein, ein, ein ja, auf jeden Fall, ich war tatsächlich bei Robin in Lage in seiner Einzimmerwohnung die, das war einfach ein Rattenloch vom anderen Stern, Alter sehr gut, okay. aber ja, so, ich, da war ich drin so, ich mute mich mal wieder ich stelle keine Fragen mehr ähm In Robins grandiose Einzimmerwohnung äh, haben wir sozusagen dann so unsere erste Nacht verbracht. Also wie gesagt, gleicher Raum wie Robin, das halt, also da haben wir uns auch zum ersten Mal geküsst und so. Aber da war halt dann so, ey, mir war in dem Moment einfach klar, ey, das ist, das ist was ganz Großes hier. Das hat sich für mich angefühlt, als wenn ich halt sehe, als wenn ich live dabei bin, wie Banksy was sprüht. So, weißt du? Das ist halt irgendwie, ich habe das gefühlt einfach, das ist was ganz Großes. Ähm, naja, wir haben uns danach äh, öfters getroffen und wir sind dann im Dezember, sind wir dann zusammengekommen, das weiß ich noch, es war Winter und es hat auch sehr lange gedauert, es war noch so ein bisschen ewiges Hin und Her, jetzt im Nachhinein hätte man auch schnallen können, dass das alles nicht so hm, nicht so das Gelbe vom Ei ist, will ich mal sagen, oder dass das nicht so ganz passt. Ähm, ich weiß noch, wir haben dann bei ihr im Bett gelegen, haben das Blockparty-Album Silent Alarms gehört was ein sehr geiles Album ist. Die haben übrigens gerade eine zehnjährige Tour gespielt zu dem Album. Also muss das irgendwie auch so 2000, ich weiß nicht, 2011 gewesen sein oder 12? Ich weiß es gerade nicht mehr so. Irgendwann dann. Ich war auf jeden Fall noch ein junger Dude. Und ähm, als Song 9 kam, So Here We Are, haben wir dann so gesagt, okay, wir sind jetzt offiziell zusammen. Und das war halt irgendwie, wow, krass. So. Im Nachhinein für mich auf jeden Fall einer der krassesten Momente meines Lebens, weil ich in der Retrospektive natürlich weiß, was sozusagen diese Beziehung alles hinterlassen hat, sozusagen, als, als, als Trümmerfeld, um das mal vorwegzunehmen. Ähm, ich habe dann die Nacht bei ihr geschlafen und bin dann den nächsten Morgen aufgewacht, weil ihr Stiefvater äh, rumgeschrien hat, weil scheinbar meine Schuhe da standen und er es gesehen hat. Das war auf jeden Fall nicht die schönste Situation. Ich weiß, Hauke war zu dem Zeitpunkt auch irgendwie in Bielefeld unterwegs und hat mich dann am Morgen danach abgeholt, Alter. Das weiß ich noch. Der hat mich da, der hat mich da befreit sozusagen aus der Situation. 
Ähm, die, der, die Sache mit dem Stiefvater, da gab es ja, das war ja nicht die einzige Altercation, die es da gab. Ja, ne? da gab es mehrere Altercations. <lacht> mit, dem, mit dem Stiefvater. Also, mh, das ist, äh, Hauke, ja, genau, da habe ich die. Ähm, ja, Hauke hat mich irgendwie am nächsten Tag abgeholt und es war irgendwie ein geiles Gefühl. Es war so ein bisschen so, wow, jetzt kann ich, weil das war so ein ewiges Hin und Her am Anfang und dann war für mich so ein bisschen, oh, jetzt kann ich ein bisschen entspannen. Es, hatte, es war aber nicht sehr entspannt, weil die Situation mit dem Stiefvater, da gab es halt des Öfteren mal irgendwie Auseinandersetzungen. Die sind auch gerne mal einfach dann, wenn die abends nach Hause gekommen sind, einfach dann so ins, ins, ins Zimmer von ihr reingekommen, ohne so anzuklopfen oder so. Und sie hatte auch irgendwie keinen Schlüssel für ihre Tür, was ja auch zwischenmenschliche Aktivitäten ist schwieriger gemacht hat, so, ne? Und das, das, das Wohnzimmer war halt so, dass wenn die Tür aufging, konntest du sozusagen den Stiefvater auf der Couch sitzen sehen. Das war auf jeden Fall... Ski-Boy? War ein bisschen schwierig. Und um, 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 um sich den Stiefvater mal kurz vorzustellen, er hatte halt immer eine Jogginghose an, er hatte dann so Tribal-Tattoos und ich glaube, er hatte eine Schlange. <lacht> Oder eine Spinne, ich weiß es gar nicht mehr. Schlangenspinne. Schlangenspinne. Äh, ja, Alex, erzähl du doch mal kurz, wo du sie kennengelernt hast. Ja, also so richtig, ähm, also ich habe sie gesehen, das erste Mal auf jeden Fall in Herford, im X. Und da war sie, das muss 2006, 2007, ja, 2007 gewesen sein, ähm, wo ich dann irgendwie anfing, wegzugehen, so ein bisschen, ne, und es gerade irgendwie 16, 17, ne, und so weiter und so fort. Und Herford, große Disco, großer Club da für einen 17-jährigen Mintner. Und ähm, die, die war damals noch zusammen mit äh, dem Freund, äh, mit dem Bruder von dem Typen, Jerome. Jerome Boateng, genau. Ähm, da war sie mit ihm noch zusammen. So habe ich sie kennengelernt, so das erste Mal. Ähm, dass die halt irgendwie zusammen weg waren. Und ähm, Robin hatte ja erst nur mit ähm, Jerome zu tun. Ähm, dann mit seinem Bruder und dann automatisch halt so ein bisschen mit Luisa und vor allem mit ihrer Schwester. So, die, war ja auch, die ist ja auch sehr outgoing, so kannte sehr viele Leute immer. Und ähm, so sind wir dann irgendwie alle zusammen mal irgendwann mal ins Gespräch gekommen. Wir haben uns immer nur gesehen im X dann, wenn wir uns dann, wenn wir dann mal weg waren. Ähm, aber wenn wir uns dann gesehen haben, kannten wir uns halt, haben ein bisschen Blödsinn gemacht, ein bisschen gequatscht und so weiter. Und sie war dann am Anfang für mich einfach nur die, die süße kleine Freundin von dem Bruder von Jerome sozusagen. <lacht> wie, das, wie das klingt, oder? Ist die süße kleine Freundin vom Bruder von Jerome. Ja. Du hast, du hast übrigens gerade den Namen gesagt, also können wir jetzt auch mal einfach oh. Luisa, wir können es oh. aber, aber Luisa sagen, es endet wieder mit A. Wir sagen ja. es, es ist zu spät. Es ist ja auch gar nicht schlimm. Bis jetzt. Oh. <lacht> ja, sorry, Alter, vielleicht piepsen war es auch einfach aus später. Nein. Piepsen, piepsen war, piepsen war. Vielleicht. Ah. Nein. Okay, äh, wo war ich denn jetzt stehen geblieben, Mann? Ich weiß auf jeden Fall, dass du immer mal bei ihr auf einer Party warst und dir da dann ihre, dein, sie hat deine Augenbrauen gezupft. Das ist das, was ich weiß. Das klingt nicht ganz so realistisch. Das ist alles, was ich weiß. Du hattest früher buschige Augenbrauen, Alex. Das ist nicht weit hergeholt. Ja, ja, das schon. Aber wie kommst du jetzt auf die Augenbrauen-Zupfgeschichte? Das ist original alles, was ich weiß von deiner Vergangenheit mit ihr. Mehr weiß ich nicht. Hm. 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 Auf jeden Fall waren wir dann so die Clique, die Groupie- 
Group, die sich dann immer im X getroffen hat und ähm, zusammen äh, Heaven Shall Burn gehört hat sozusagen. Ähm, genau, das war bevor ich dich und Dani kennengelernt habe, wie gesagt, zwei Jahre davor oder so. Ja. Ähm, genau, sie war am Anfang halt einfach nur die Freundin von. So, und ähm, ja, dann habe ich euch kennengelernt und dann hat das alles seinen Lauf genommen. Das heißt, Danke. Du kannst sie gar nicht so gut vorher, oder was? Nö, nee, nicht so gut, wie als sie dann äh, deine Freundin wurde, natürlich nicht, weil ich auch, also wie gesagt, sie war ja ganz lange mit dem Typen zusammen und äh, ja, boah. Sie war auch sehr schüchtern die meiste Zeit, ne? Das ist krass. Zumindest in, im, im Club am Anfang. Ich weiß nicht, wie sich das dann entwickelt hat, so. Aber ja, allzu viel hatten wir tatsächlich nicht miteinander zu tun. Hm. Interesting. Kannst du dich noch daran erinnern, dass sie deine Augenbrauen zu war auf einer Party? Nee, aber es war auf jeden Fall bitter nötig, das kann ich sagen. Warst du mal auf einer Hausparty bei ihr? Bei ihr? Ähm, mit ihr vielleicht schon mal, aber bei ihr kann ich mich jetzt nicht erinnern. Also hast du die Schlange nicht gesehen, das Schlangen? Nee, nee, nee. Aquarium. Den, okay, den Schlangenjürgen habe ich nicht gesehen. Nee, darauf zielte meine Aussage nämlich ab. Naja, jedenfalls, ah, okay. die, ja. die, die Situation bei ihr zu Hause war nicht so schön, deswegen ist sie oft nach Hannover gekommen. Ähm, sie hat, wie gesagt, in Herford gewohnt. Ähm, ja, ich bin gerade nach Hannover gezogen damals. Das müsste dann 2009 gewesen sein. Ey, ich weiß Jahre überhaupt nicht mehr. Keiner, das war, irgendwann war das mal gewesen. Ähm, und es gibt so eine krasse Situation, wo sie dann auch mir so ein bisschen hat durchblicken lassen, dass sie das halt nicht so kennt, dass, dass sie jemand einfach so, dass jemand einfach so krass nett zu ihr ist oder ihr so Liebe schenkt oder Liebe zeigt. Und ich weiß halt noch, wir sind zum Nordostbad gegangen in, in Hannover und es hat halt geschneit. Für dich zu, zur Orientierung, es ist sozusagen von unserer alten Wohnung zum Edeka und halt nochmal so weit. Es ist halt so, Edeka liegt auf dem halben Weg. Aber auch in die gleiche Richtung? Ja, genau. Ah, okay, ja. Und wir haben halt am Edeka angehalten so und ich habe hier halt so, damals gab es so Smoothies von Schwartau, da gab es noch nicht so, da gab es noch nicht so Smoothies, so wie es das heute gibt. Da gab es so Smoothies von Schwartau und sie hat die immer gerne getrunken. habe ich ihr die halt so einfach gekauft und so und dann sind wir weitergegangen zum Nordostbad. Es hat dann so ein bisschen geschneit und ähm, habe ich ihr den Smoothie so gegeben und so und dann war sie so ein bisschen so still und dann meinte ich so, ey, was ist denn? Und so und dann sind wir halt in dieses Nordostbad gegangen, da gibt es halt so einen Wirpool, wo wir halt drin gesessen haben, draußen hat es dann richtig krass angefangen zu schneien und dann hat sie mir halt im Whirlpool halt von ihrem Ex-Freund erzählt, der halt, äh, wenn er mal irgendwie einen Burger für sie bezahlt hat, dann irgendwie den Euro wieder haben wollte vom Burger. Yo! Ähm, und sie dann wirklich meinte, ey, dass sie das nicht kennt, dass jemand ihr halt einfach so einen Smoothie schenkt, so weißt du? Und ich war damals, ich hatte damals auch nicht viel Kohle so. Ne? Ich habe ein bisschen BAföG bekommen zu dem Zeitpunkt, weil ich in der Uni angeschrieben war, aber nicht wirklich studiert habe. Ähm, gearbeitet habe ich damals, glaube ich, auch nicht. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ihr halt diesen scheiß Smoothie gekauft für zwei Euro oder so. Und sie war halt so voll angetan von diesem Smoothie oder die Situation hat sie so voll krass berührt. Und als wir dann halt sozusagen fertig waren, so mit Duschen und so, ähm, und sie hatte so Schüchen von H&M, so so Stoffschuhe, und es hat halt richtig krass geschneit. Und dann habe ich sie halt sozusagen von der, von der, von dem Nordostbad Huckepack genommen und sind so Huckepack zu uns nach Hause gegangen. Und das war irgendwie so im Nachhinein war das so eigentlich der Moment, wo alles gut war. So, weißt die du? Story kenne ich zum Beispiel auch nicht, Alter. Ja. 
ist auch in der, äh, äh, ich habe ja auch eine Textzeile in dem Medusa-Song, trag dich Huckepack bei dem miesesten Wetter, auch darauf bezogen und war für mich so, glaube ich, das war der Höhepunkt unserer Beziehung. Ich glaube, ab dann ging es einfach nur bergab. Ich glaube, das <lacht> dieser frische, junge Moment, wo ich ja diesen Smoothie gekauft habe, wir in diesem Nordostbad im Jacuzzi gesessen haben und ich sie dann Huckepack nach Hause getragen habe, äh, wie ein Ehrenmann. Ich glaube, das war der Höhepunkt. Und von, von, von hier fängt so, die Geschichte kommt so ins Schlittern. Passend ähm, zum Wetter. Passend zum Wetter. Es war unfassbar intensiv irgendwie alles mit ihr. Und es ist natürlich dann so, für mich war das zum ersten Mal so, ähm, dass ich, also verliebt war ich vorher schon mal, aber das war das, ich habe so gedacht, er ist die Frau, die ich heirate. Das ist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens zusammen bin. So, ne? Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen daran, dass man als junger Mann guten Sex oft mit Liebe verwechselt oder das nicht ganz trennen kann. Und ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum ich da so krass mich so habe fallen lassen. So. Weil es war halt so wirklich gefühlt für mich so ein ganz anderes Level an alles an, verglichen zu dem, was ich vorher hatte. So. Ich sage jetzt einfach mal als Stichwort, also man hatte so das Gefühl, dass man sich vom Sex 20 Minuten warm gemacht hat, dann seinen Footballhelm aufgesetzt hat, <lacht> sein Schwert, Schwert geschliffen hat und dann ging es los. So ein wow. bisschen. So eine, ja, eine sehr passionierte Hingabe zwischen zwei Menschen. Was ja was Schönes ist. Was völlig Schönes eigentlich, ne? Es ist perfekt, ja. ja. Da gibt es nichts äh, dran auszusetzen. Ja. Ähm, damals war MySpace-Zeit und es haben sich dann einfach Gefühle aufgetan. Ich weiß nicht, ob es, also im Nachhinein ist es auf jeden Fall so, ich habe die längste Zeit gedacht, dass sie auf jeden Fall der Teufel in Person ist. Im Nachhinein ist mir auf jeden Fall klar, dass wir einfach sehr, dass wir einfach überhaupt nicht zusammengepasst haben und wir uns gegenseitig, ich glaube, unsere negativen Eigenschaften so krass äh, vertausendfacht haben. Also es war einfach eine typische Toxic Relationship, wie man das heutzutage so schön sagt. Wie lang, wenn du das jetzt aufteilen müsstest zwischen, also wie viel Prozent der gesamten Zeit war es gut und wie viel Prozent schlecht? Es war natürlich, es gab halt sehr hohe Hochs, es gab halt aber auch sehr tiefe Tiefs und ich hatte das Gefühl, dass ähm, die Höhe der Hochs ging halt nicht höher, so, weil ich war krass verliebt. Wir hatten, ich hatte den besten Sex meines Lebens. Ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich ähm, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, so, wow, Alter, das ist halt das, ist das Krasseste, was ich jemals hatte. Das ist die krasseste Person. Das ist alles so intensiv. Das war alles so, ich habe noch nie Koks genommen, aber es war wie auf Koks alles. <lacht> also die, ja. die, die Hochs waren immer bis zum Anschlag. Es gab auch Tiefs, aber die Tiefs wurden immer ein bisschen tiefer. So, weil sie, ich kann es dir nicht sagen, so, es, es gab dann so, sie hatte dann immer so eine gewisse Art, so, sie hatte auch so ein bisschen so eine große Klappe, was sie auch total geil fand an ihr so ein bisschen und sie war ja auch so ein kleines Szenemädchen so, ne, und auch so ein bisschen Attitude, was sie auch total cool fand, was sie auch total charmant war an ihr, fand ich so, weißt du? Mhm. Ähm, aber es gab dann auch so, so diese Geheimnistuerei von ihr und dann immer so, so dumme Randbemerkungen, um mich eifersüchtig zu machen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls, das war die MySpace-Zeit. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie. Irgendwann habe ich halt mitbekommen, 
also es ist mir halt vorher schon auch aufgefallen, es gab ja so Top-Friends und so bei MySpace. Irgendwann habe ich halt mitbekommen, dass sie halt mit sehr vielen Leuten halt schreibt. So. Was ja an sich nichts Schlimmes ist. Aber waren halt sehr viele Musiker bei von berühmten Bands. Was ja dann schon ein bisschen, was ja auch nicht falsch ist. Ja, nee, falsch ist es nicht, aber es Heute. ist auf jeden Fall, es ist, äh, man muss es zur Kenntnis nehmen. Genau, damals sind halt bei mir dann so diese Groupie-Alarmglocken angefallen und dann hat sie halt dann, also aber auch so Hauptsache berühmt, hatte ich so das Gefühl, weil sie hatte dann wirklich in ihrer Inbox und das habe ich dann halt auch gesehen, weil der Familiencomputer bei denen war halt einfach so, auch in, in, dem offen, in dem offenen Flur, Schrägstrich Wohnzimmer. So, das heißt, wenn du ihre Zimmertür aufgemacht hast, hast du geradeaus auf die Couch geguckt, wo der Vater gesessen hat und mit seiner Schlange gespielt hat. <lacht> mit seinem Schlangen-Tattoo muss man zur Vollständigkeit sagen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber lass uns, um die Story aufzupeppen, er hatte einen Schlangen, eine Schlange auf dem Oberarm. Der <lacht> ja. Wie Snake bei Simpsons. Und rechts stand so der Familiencomputer. Und da konnte man halt dann, also wenn du die Tür aufgemacht hast, hast du halt schon gesehen, was da halt so geht. Und da waren halt dann irgendwie ah, Typen von irgendwelchen amerikanischen Death-Metal-Bands, die auf Tour waren und meinten so, yo, komm nach Dortmund, wir sind in Dortmund, ich schreibe dich auf die Gästeliste. Und äh, ich weiß nicht, ob sie es mir auch mal gezeigt hat oder damals war ich noch nicht so FBI-mäßig. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass sie mit vielen bekannten Musikern schreibt. Da waren auch so Leute bei wie Blumio. Kennst du Blumio noch? Alter, ja, Mann. So ein hässlicher Rapper aus, keine Ahnung wo. Also so und ich glaube, für sie war es auch vielleicht ein Stück weit, um Anerkennung zu bekommen, bla bla bla. Jedenfalls war da auch Casper in diesem Yo, in der, diesem, der, der Benjamin, der war auch in den Mails. Und hat halt sozusagen ihr relativ oft geschrieben, als wir halt so zusammen waren. So. Mm. Und es gab damals auch für so einen, für einen kleinen Moment gab es dann halt auch mal irgendwie Beef. Ich weiß nicht mehr so ganz genau zu 100 Prozent, wie das alles war. Jedenfalls, es gab einen Auftritt, wo Casper aufgetreten ist und wo Hauke aufgetreten ist. Und weil es dann irgendwie so Beef gab ein bisschen so und man sich über Dreiecken kannte und ich, ich weiß gar nicht, ob ich ihm eine Mail geschrieben habe, dass er aufhören soll, meine Freundin anzuschreiben oder so. Auf jeden Fall war das klar. Und es gab dann ein Konzert, wo Hauke sozusagen vom Konzert ausgeladen werden wollte wegen der Fiction Connection, weil Casper war der Hauptakt auf dem Konzert. Bla, bla, bla. Lange Geschichte. Auf jeden Fall war da, es, den Leuten war klar, es ist jetzt meine Freundin und jetzt kann man auch mal aufhören, meine Freundin voll zu labern. So. <lacht> ähm, das ist Partisan-Freundin, Alter. Ja, es, es gab damals auch so, es gab damals so einen ganz lustigen Kommentar von Casper, wo er geschrieben hat, so ähm, irgendwas, da, da ist er so gerade durchgestartet und dann hat irgendwer geschrieben, so, yo, hast du eigentlich noch Beef mit den Goodfellas? Und dann hat er das so kommentiert, so, Goodfellas sind so Angst. Was ich bis heute nicht verstanden habe. Hä? Ja, weil, wie, ist das so eine OWLer um, Umgangssprache? Das ist wahrscheinlich ironisch gemeint, ja, so Angst. Oh, ich habe so Angst vor dem. Es war schon, ja, boah, Alter. Ey, boah. aber immerhin sagt er nicht sowas wie, wer ist das denn? Also, ja. er kannte euch. Ist noch ein offenes Hühnchen zu rupfen. Werden wir ja. wahrscheinlich auch nochmal irgendwann klären. Ja. Wir fahren nach Bielefeld über die Weihnachtstage. Ist, ist so. bestimmt auch bei seinen Eltern. Ja. Wir machen da richtig. Wir klären das jetzt. Junge, aber im Bielefeld-Trikot, Bielefeld Alter. <lacht> 
Na jedenfalls ähm, hat sie halt gesagt, dass da nie was gewesen ist und es war aber auch mal so geheimes Tuerei und immer mal nicht so, ey, ich will jetzt hier wissen, was los ist. Und dann meint sie, ja, wir haben uns nur einmal getroffen und wir haben uns einmal geküsst und weißt du, dann auch so neunmal nachfragen und beim neunten Mal verändert sich die Story dann so leicht und dann fragst du 18 Mal nach und dann wird es noch ein bisschen anders und es war mir eigentlich auch egal. Ich wollte halt einfach nur in dem Moment wollte ich noch, dass die Scheiße einfach aufhört, dass sie mit irgendwelchen Leuten von irgendwelchen Bands schreibt. Weißt du? Mhm. Weil, warum? So. Natürlich ja, auch das jung ist aber und auch, ja. auch so jung und eifersüchtig natürlich auch. Aber in dem Moment wollte ich nur, dass es ändert. Später ist es dann umgekippt, dass ich halt dann auch irgendwie in ihrer Vergangenheit dann einfach rumgetaucht bin. Ey, das macht man aber auch einfach nicht, Alter. Nein, Schreibst einfach nicht mit männlichen Frontsängern von irgendwelchen Death Metal Bands, wenn sie irgendwie. Nee, Alter, überhaupt nicht, Mann. Das ist so, das, das ist wirklich, das ist eine verrückte Sache. Ja, also ich, das kann man ruhig machen. Und heute denke ich da auch ganz anders drüber. Ähm, man hätte da vielleicht mal ein offenes Gespräch aber drüber führen müssen. Aber ich hatte halt. Ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, ey, das ist das Krasseste, das Beste, was ich jemals hatte. Das ist alles so intensiv. Das ist alles wie auf Koks und, und Anabolika hier. Ich will und kann das nicht verlieren. Und ich war da auch schon, das war einfach so unnatürlich. Alter. Das war einfach auch zu viel von meiner Seite aus dann. So, weißt du? Und ich habe dann ja auch, ich habe auch in, in der Zeit, hat er so Fiction so angefangen, Wind aufzunehmen. Und ich habe dann halt in der Zeit wirklich eigentlich auch so, so dumm es klingt, aber für die Liebe und für Fiction habe ich halt auch einfach dann einfach mein Studium komplett vernachlässigt und irgendwann auch einfach gar nicht mehr gemacht und war einfach nur immatrikuliert. Nee, wie sagt man? Immatrikuliert? Exmatrikuliert. X, nee, da war ich noch immatrikuliert. Da ah, war ich noch drinne. Okay. Ja. Da habe ich noch Kohle bezahlt. Anyway, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass sie in ihrer Top-Friend-List auch einen Typen hat. MySpace-Top-Friend-List. Also jeder, der MySpace nicht kennt, weiß überhaupt gar nicht, worum es geht. Bei MySpace ja. gab es früher Top-Friends. Und da war halt auch so ein Typ drin, der auch in einer amerikanischen Christcore-Band gespielt hat. Oh, warte. Wie heißt die Band nochmal? Kenne ich doch. Blessed by a Broken Heart. Ja, da ist er. Und der Typ war halt in der Band. So. Und dann habe ich sie halt immer mal gefragt, so, ey, warum ist denn der Top-Friend-List? Und dann ging das so hin und her und hin und her und dann 5000 Mal nachgefragt. Und dann meint sie so, ja, nee, da war nichts. Wir waren nur einmal auf dem Konzert und bla 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 und so weiter und so fort. Und also es war immer so sehr, 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 sehr träge alles. Das hat sich und so sehr unglaubwürdig. Und hat sich auch mal sehr lange hingezogen und bei jeder Geheimnistuerei-Antwort von ihr wollte ich halt dann auch einfach mehr wissen und es hat sich, es ist einfach so ein Kackestrudel geworden. <lacht> ein Kackestrudel ist gut. Ja. Einfach ein Kackestrudel. Alter. Wollte dann auch irgendwann ihr Mayspace-Passwort haben, das war auch ganz bestimmt nicht meine glorreichste Zeit. Ähm, ich wollte einfach dann FBI-mäßig aufklären, was los ist. Alles, alles kontrollieren. Ja, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie das gewesen ist. Sie hat es mir dann irgendwann gegeben und ich habe wirklich ich habe da in diesen Mails rumgelesen, Jahre davor und bla 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 und so und sie hat mit diesem Typen von dieser, von dieser Christcore-Band, ja, eine Christcore-Band, die auch so über Virginity gesungen haben und so und weißt mhm. du, also eine Hardcore-Band, die einen christlichen Background hat sozusagen, die ja sowas wie Groupies eigentlich nicht machen sollten, glaube ich. Ja, eigentlich nicht. Weiß ich nicht. Müssten wir Robin als Christenexperte mal dazu holen, aber ähm, es, in diesem Gespräch habe ich halt dann 
eindeutig erlesen können, was halt zwischen denen gelaufen ist. So. Und es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich halt mit dir Schluss gemacht habe. Das erste Mal? Nee, das einzige Mal. Echt jetzt? Ich ja? dachte, ihr hättet hätte tausend... Hä, Digga, ihr habt doch immer nee. hin und her gehabt. Also offiziell waren wir, glaube ich, fünf Monate zusammen oder sechs. Okay. Und es ging danach noch ein paar Jahre hin und her. Aber ich ja, dann, genau. Ich habe dann Schluss gemacht und habe auf jeden Fall erstmal einen Aids-Test gemacht. <lacht> das, ist, das ist hart, aber absolut nachvollziehbar. Sorry, ist halt so. Und ja, halt, Digga, ganz normal, Digga. Du weißt ja nicht, wo sie alles... Äh, äh, welchen Sellerie sie, diese Sellerie sie da dann zum äh, Weiterverarbeiten äh, anhand, ne? anhand, der MySpace, anhand des MySpace-Gespräches konnte man halt ganz klar äh, erlesen, dass es äh, die Möglichkeit gäbe, dass diese Infektion übertragen wurde. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen. Ach, Digga, was? Er hatte gesagt, dass er eine hatte? Nein, die hatten ungeschützten Geschlechtsverkehr. Das ah, hat man okay. aus deren Unterhaltung äh, ja, ja, okay. erdingsen können. So. Ich, dachte, ich dachte, du sagst gerade, dass, dass man daraus lesen kann, dass die Infektion von dem Typen... <lacht> nee, er hatte aber auch damals so... Der Typ hatte selber auch Bilder oben, hm. wo er Leute tätowiert hat ohne Handschuhe. Ja, moin, Alter. Obwohl ich halt so dachte, okay, so. Also, ich bin ein Goodfeller, ich habe die Seiten kurz rasiert. <lacht> ich habe die Hose in den Socken... Aber hier ging gerade Alarmglocken an. Ja, Mann. <lacht> Infektionskrankheiten. Ich muss mal zum Arzt. Ich weiß noch genau, wie ich in meiner schwarzen Kunstjacke bei meinem Arzt gesessen habe, bei uns um die Ecke in Spannhagen-Garten. Blut, Blut und Wasser geschwitzt, ne? Und der Arzt zu mir meinte, um zu 100% eine Infektion auszuschließen, müssen wir halt einfach, ähm, müssten wir sechs Monate warten. Um ja. es 100% auszuschließen. Zumindest, zumindest bei HIV, ja. Ja, und ich so, wow. Wow, sechs Monate. Houseway, wow. So. Ähm, und er meinte, ja, bis dahin sind meistens schon andere Symptome aufgetreten. Ich so, wow. Also gehe ich jetzt nach Hause und warte, dass ich irgendwann anfange, Blut zu husten. Oder? <lacht> Digga, lass mich raten, eine Woche später bist du dann, hast, hast du dich erkältet und dachtest, du hast einfach OG AIDS. Ey, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass du auch schon in so einer in, in, in so der einen oder anderen brenzlichen Lage warst. Nee, in nur einer, beziehungsweise ja, in einer. Da hatte sich einfach die, ähm, ja, ich will ja auch gar nicht zu. Auf jeden Fall, was ich damit sagen will, Freunde, Gesundheit ist sehr wichtig. Lasst euch regelmäßig auf jeden Fall überprüfen. Ja, ich will ja auch nicht sagen, dass ich damals alles falsch gemacht habe, was man falsch machen kann. So. Aber es war halt wirklich, es hat halt irgendwann angefangen. Ich habe halt irgendwann dann angefangen, darum zu snoopen und wollte wissen, was los ist und hat dann halt zig Mails gefunden und ähm, während wir zusammen waren, haben mir halt auch noch irgendwie Leute geschrieben, jo, komm dahin, du kommst auf die Gästeliste und bla bla und das ist halt, ey, ich war damals selber aufstrebender Musikkünstler in, und auf sehr lokalem Level. Ich weiß, da wird auf jeden Fall mehr gefickt als gepisst. Es ist ja. einfach so. Ja. Es, ist, es ist auch nicht schlimm. Es ist vollkommen okay. Junge Menschen äh, haben Sex, machen das ist absolut super. Aber die Frage ist halt so, warum ist man in einer Beziehung mit einer Person? Warum will man so warum will man so mit einer Person, ähm, wie sagt man denn, wie nennt man das denn? Den Beischlaf vollziehen. Ja, man will exklusiv mit einer Person sein. Man möchte mit jemandem eine Beziehung führen, weil man, weil man, weil man die Person liebt, weil man ihn toll und nett findet, bla bla bla. Wenn man diesen Schritt halt geht, dann muss man diesen anderen Scheiß halt hinter sich lassen, sonst geht's halt nicht. Mhm. Und 
ähm, war es cool von mir, in, in ihren Nachrichten rumzuforschen, in ihrer Vergangenheit? Natürlich nicht. So, absolut nicht. Damals habe ich gedacht, ich habe das alles Recht der Welt. Heute denke ich halt so, ey, du hast halt einfach deinen Teil dazu beigetragen, wenn nicht den größten Teil dazu. Weil ich halt auch so Unsicherheit hatte. Für mich war immer so, boah, das war für mich einfach so, als wenn du im Lotto gewinnst mhm. und das Gefühl hast, jemand will deinen Ferrari klauen, den du jetzt gekauft hast. Ja. Das ist auch eine totale widerliche Objektifizierung, will ich jetzt auch gar nicht sagen. Aber es war für mich einfach so, wow, diese Frau, die ist so hübsch, es ist so gut mit der, es ist so geil, es ist halt so, oh, alle wollen mir da stehlen, so weißt du, und dann mhm. sitzt, sitzt man da wie, wie dieser kleine Gnome von Herr der Ringe, der den Ring haben will, wie heißt er? Dobby, oder? Nee, Dobby ist von Harry Potter. Ich bin so schlecht in sowas. Ja, ist auch Dobby, egal. Alter. Nee, <lacht> Dobby ist von Harry Potter. Ja, da werden auch einige Leute jetzt richtig loslachen, auf jeden Fall. Äh, <lacht> Gollum ist es. Gollum ist er, ja. <lacht> Nicht ja. Dobby. Wobei die sich ja auch gar nicht mal so unähnlich sind, ne? So ja. Nacht, ey. Bisschen wie Daniel. Naja. Naja. Ähm, ich bin dann zu dem Zeitpunkt extrem viel beim Sport gewesen. So. Das hat mir auf jeden Fall geholfen, irgendwie so klar zu kommen vom Kopf. Wir hatten immer noch Kontakt, so, ne? haben uns aber nicht mehr gesehen für eine kleine Zeit. Und ich weiß noch, ich habe da mit einem Kumpel von mir damals, ähm, oh, wir hatten damals so ein geiles Programm. Dienstagsabends sind wir zum Boxen gegangen, danach zum Core-Training und danach sind wir immer ins Solarium gefahren. Das war unser Dienstagsprogramm. Und dann haben wir danach immer noch so ein Malzbier getrunken, hinten am Bauern Hauptbahnhof in Hannover, wo die ganzen Penner gesessen haben. Jo, der Hinterausgang, ne? Das war, das war unser Dienstagabend und mein Homie damals, äh, Frommi hieß der, mit dem ich zusammen Sport gemacht habe, mit dem habe ich viel darüber geredet und der meinte halt so, ey, Dicker, du musst das einfach beenden. Das passt einfach nicht. Ja, die ist hübsch. Ja, ihr habt guten Sex. Aber du musst das einfach beenden. Das, ihr tut euch nicht gut. Du tust ihr nicht gut. Sie tut dir nicht gut. Er meint, das ist halt wie ein Puzzleteil, was nicht zusammenpasst und du klopfst darauf ein und willst unbedingt, dass es passt. Es passt nicht. Dreh dich um, geh weg, leb dein Leben. Im Nachhinein wünsche ich mir, ich hätte darauf gehört. Er hat es auf, auf jeden Fall kommen sehen, sag ich mal. Ja, aber es ist ja auch immer für die Außenstehenden, die sehen das ja auch viel klarer. Ja, es ist, es ist dann ein Hin und Her, wo sie auf gesagt hat, sie will sich bessern, sie will mit mir zusammenkommen, sie liebt mich, etc. Bla, bla, bla. Äh, ich habe ihr gesagt, oh, du bist die Schlampe, du hast mich angelogen. <lacht> Keine Ahnung, wie, wie, das, wie das halt so ist. Ähm, und dann haben wir uns immer öfter krass gestritten. Wir haben uns dann aber auch mal irgendwo wieder gesehen und haben dann auch irgendwo wieder was miteinander gehabt. Und dann gab es halt so diesen, diesen Versöhnungsex, nachdem man sich so krass gestritten hat. Und es war halt so der es, gab, richtig, ey. es gab keinen Mittelstand mehr. Es gab nur noch hohe Hochs und tiefe Tiefs. Es gab, es war wirklich geistesgestört. Es, <lacht> es gab, ja, das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Es gab nur, ich liebe dich, ich liebe dich. Und Randale Sex 2000, wo man hinterher mit Desinfektionsmittel durchsuchte. <lacht> Oder ich schmeiße meine Müllsäcke nach ihr, weil sie sich bei meinen MySpace eingeloggt hat und wissen wollte, wer... Äh, konnte man bei MySpace irgendwie stupsen oder so? Äh, boah, gute Frage. Alter. Es hat sich auf jeden Fall lange hingezogen. Ähm, es gab diesen einen grandiosen Abend, wo mein Cousin bei mir gepennt hat. Er lag halt schon im Bett und wollte eigentlich pennen. Ich habe mich am Telefon mit ihr gestritten 
Und äh, ich habe damals noch mit Nippel zusammen gewohnt. <lacht> die Geschichte. Ich hatte, ich hatte so, so ein Glas, so ein Glaskerzenhalter auf meiner Fensterbank stehen. Und ich habe dann diesen Glaskerzenhalter auf den Boden geschmissen, aller Kraft. Und dieser, der ist halt einfach pulverisiert. Es war einfach <lacht> überall Glas in, der, in dem Zimmer. In der Klaus-Grothstraße. In der Klaus-Grothstraße, in Hannover, Spannhanggarten, das Headquarter damals. Ey, und Nippel kommt dann so rüber und <lacht> weil er schon gepennt hat, steht so barfuß in den Scherben <lacht> und ich weiß es noch genau. Nippel sagt so, ey, es ist eine Million Uhr, kannst du dich vielleicht morgen mit deiner Scheiße weiterstreiten? Geil, Alter. Oh, legendär. Es ist halt, es sagt doch was über mich aus. Ich habe auf jeden Fall manchmal eine kurze Zündschnur und meine Emotionen overpowern manchmal meine Intelligenz. Ähm, ich möchte auch nochmal betonen, ich habe damals alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Ich war jung und naiv. Ich habe diese Spielchen halt auch mitgetrieben und das sicherlich auch mit aufgeblasen. Und ähm, ja, das ging dann halt jahrelang so weiter. Es ging wirklich dann so zwei Jahre so weiter. Ähm, Grausam, Alter. Wir waren dann, wir waren nie wieder offiziell zusammen, aber es gab nie wieder diese Exklusivität. Ähm, wir haben Zeiten dann wieder telefoniert, uns auch mal wieder ein bisschen getroffen und haben uns wieder so ein bisschen angenähert und dann kam halt immer wieder irgendwas, irgendwie eine, eine Nachricht oder irgendwie eine Geheimnistuerei oder irgendwas kam halt immer wieder dazwischen. So. Und ähm, dann gab es eine Phase, wo sie sich mit einem Typen getroffen hat, da wusste ich auch von. Und ähm, ich hatte auch äh, jemanden kennengelernt und das, wir wussten das auch so ein bisschen, hatten so regen Kontakt, sage ich mal, so irgendwie einmal die Woche irgendwie vielleicht ein bisschen geschrieben oder telefoniert oder so. Und ähm, ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, ey, als ich danach wieder probiert habe, auch andere Frauen kennenzulernen und so und ähm, in der Zeit ist auch der Hundsgemeine Sexgangster geboren. <lacht> der der der, der hundsgemeine Sexgangster. Der heute Stirn runzelt bei jedem, bei jedem, bei jedem Kindernamen, den meine äh, Frau mir vorschlägt, immer Stirn runzeln, sage, nee, den können wir nicht nehmen. Nee, den auch nicht. Das ist auch in der Zeit geboren. Äh, ich war auf jeden Fall der, der Hurerei, war ich auf jeden Fall schuldig. Ähm, ja, ich habe immer gemerkt, ey, das, das ist es nicht. Ich, ich, ich will diese Frau zurück. So, also irgendwann. Es war die ganze Zeit so, sie wollte mich zurück, sie wollte mich zurück, ihr hat es leid getan. Dann gab es irgendwann so ein, ja, es ist jetzt einfach nicht mehr, aber wir hatten trotzdem noch Kontakt. Und dann gab es immer den Punkt, wo ich gemerkt habe, ey, ich will sie zurück. Vielleicht auch so ein bisschen daraus, ja, das hey, wir irgendwo her. habe ich nicht alles, habe ich auch nicht alles richtig gemacht, hatte ich ein Recht in ihrer Vergangenheit rumzuschnüffeln, auch wenn ich was gefunden habe. Ähm, ja. Und dann gab es diese eine Nacht im X. Hui. Die eine Nacht, wo ich und du bist, du bist auf jeden Fall mitschuldig, Alex. Schuldig der Loyalität. Brenn, brenn, brennt dir der Helm oder was? Du hättest mich auch mal einen Schwitzkasten nehmen können, sagen können. <lacht> Lass es jetzt einfach. Wenn du völlig leicht jetzt. Wenn du völlig liebestrunken. Ja, nee, da kann, da könnte ich keine Pferde halten, du. Ja. Nee, da ging gar nichts, Alter. Ich, ich habe da dann schön den Diplomaten noch gespielt, aber in Schwitzkasten, das war nicht möglich, leider. Also. Aber erzähl mal. Es war Weihnachten. 
schöne und Jahreszeit. Das war, wie gesagt, das war jetzt ein oder zwei Jahre, nachdem wir Schluss gemacht haben. Äh, nachdem wir zusammengekommen sind. Das und wie gesagt, Par Parasit, den du zwei Jahre mit dir rumgeschleppt hast. Will ich jetzt so nicht sagen. Ich möchte im Nachhinein jetzt nicht so schlecht Nein, Parasit, sagen. nein, nein, die Sache an sich. Ach so, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wir wollten uns eigentlich abends treffen und zum X gehen. So. Wir wollten da gemeinsam hingehen. Wir wollten uns treffen und dann gemeinsam zu, zum X gehen in Herford. Ähm, sie hat mir einfach überhaupt gar nicht mehr geschrieben. So. Und ich weiß halt noch mal, weil ich auch über entfernte also Familie in Bielefeld hatte, war ich dann halt auf Weihnachten in Bielefeld. Ich glaube, es war der erste oder zweite Weihnachtstag. Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war der erste. Und dann wollten wir uns vorher treffen und sie hat sich einfach gar nicht mehr gemeldet. Und dann habe ich halt so mit ihr telefoniert und ich weiß, mein Bruder saß im Auto und wir wollten eigentlich gerade los und ich stand so, ich stand so in Bielefeld, vor, äh, stand ich halt so vor dem Auto und da waren so ein paar Mülltonnen und dann ähm, hat sie irgendwie so am Telefon dann auch so gesagt, so, ah ja, ich weiß gar nicht, ob ich dich heute Abend sehen will. Also das war irgendwie schon so, so zwei Wochen darüber geredet. Ja, wir sehen uns Weihnachten, schon so drauf gefreut und bla 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 und schon so verabredet und ja und äh, was hältst du davon, wenn du mit mir übernachtest, hat sie dann auch gefragt und so und halt, es gab halt schon Planungen so, weißt du, dann so den Abend meint sie dann so, ja, ich weiß gar nicht, ob ich dich sehen will. Wieder so Spielchen, weißt du? Mhm. Und ich weiß noch, ich habe dann so aufgelegt mit ihr und habe dann diese Mülltonnen verprügelt und umgetreten da so. <lacht> und mein Bruder ist so fassungslos aus dem Auto ausgestiegen und meinte so, ey, was ist denn los mit dir? Was, was prügelst du jetzt hier auf die Mülltonnen ein? So, ne? Und mein Bruder dann auch irgendwie äh, im Auto dann, wir sind dann ein Stück gefahren, mir dann noch so gesagt, ey, Dicker, äh, das passt da nicht bei euch. Du musst da vielleicht auch, also meinst du, das, das bringt noch was, wenn du dich da weiter mit rumärgerst und ich, er meinte auch zu mir, ey, das ist ein hübsches Mädchen, aber ich glaube, der ist einfach ein, ein, Güter, ein Güterwaggon durchs Gehirn gefahren. So, ne? <lacht> ja, was? Meinst du, meinst, dass das eine gute Idee ist? Und mein Bruder ist den Abend halt auch weggegangen und meinte, ey, komm doch mit uns mit. So, geh doch nicht ins X. Du weißt doch genau, was da passiert. Und ich so, nein. <lacht> ich muss ins X. Und bin mit dir und Robin ins X gefahren. Und da hatte ich so ein bisschen Fame noch, so ein bisschen ein bisschen so, Raw Fiction noch so ein bisschen, war noch so ein bisschen die, was Die über. Nachwirkung. War noch so ein bisschen Schmeck. Also Raw Fiction war da auch noch aktuell übrigens. Also da war noch so ein bisschen Schmeck. Und dann wir so im X rumgelaufen, ich habe sie dann vom Weiten so gesehen, sie hat mich gesehen, aber alle tun dann so, als hätte man sich nicht gesehen, weißt mm. du? Und dann zwei Stunden später sieht man sie da und so und dann gab es immer eine Situation, wo sie da so gesessen hat und hat da so ihren Schnaps getrunken und ich stand so mit dem Rücken zu ihr und dann kamen also zwei Mädels an und wollten halt ein Foto mit mir machen, weil ich Partisan bin. War. War. <lacht> bin. Man weiß es nicht. Vielleicht auch wieder werden sein kann, man weiß es nicht. Abgerechnet wird am Ende. <lacht> und das hat, kam mir dann ganz gut gelegen, weil sie dann wieder ein bisschen eifersüchtig war. Sowas Dummes, ne? Und dann, dann kam sie halt zu mir und meinte so, na, bist du wieder Groupie-Checks am Klären? <lacht> dann habe ich wahrscheinlich geantwortet, du bist das einzige Groupie hier. Und dann ging es wieder los. <lacht> und dann ging es wieder rund. Und dann haben wir uns gestritten wieder. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich habe doch gesagt, dass ich dich zurück will. Und wir wollten uns doch sehen. Und jetzt, also halt so wirklich Kindergarten. Man kann das auch ganz abkürzen. Jedenfalls hat sie mir gesagt, ey, ich habe jemanden kennengelernt und ich will nicht, dass du mir das versaust. Und ja, er ist auch von der Band. 
Jo, Alter. Kennst du noch We Butter the Bread with Butter? Ja, natürlich, Alter. Gibt's die noch? Ich glaube schon. Ja. Die waren auf jeden Fall auf jeden Fall Senkrechtstarter gewesen damals. Ja, gibt's die noch? Haben wir diesen Spongebob-Song gemacht, ne? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ja. Oh, die gibt's noch, Alter. Wow. Wow, gibt's noch. Da ist ja doch der Typ. Geil. Ich kann sogar auf seinem... Das ist das Problem, ne? Schreib ihm jetzt. <lacht> Schreib ihm sofort. <lacht> ich habe hab dreimal geklickt und sehe jetzt sein Gesicht. Das ist echt so ein Problem, Alter. Instagram. Mm. Oh, ist das schlimm. Er hat ein Bild mit Sandra Nasic von den Guano Apes. Alter. Jetzt gucke ich aber auch direkt mal, ey. Guter Mann. Ich schicke dir das Bild gerade mal rüber, Alex. Hier live und direkt. Wow. Ja, das müssen wir jetzt hier nochmal... Äh, ausdiskutieren, Alter, hier ausdiskutieren, ah. ne? Jedenfalls hat sie mir gesagt, ey, ja, er ist auch von der Band, bevor du fragst, bevor wieder rum FBI ist, bla bla bla. Ähm, ist halt so. Und ich bin dann halt ausgeflippt und äh, habe ihr gesagt, dass ich sie liebe und sie zurück will und sie war so, nein, aus uns wird nie wieder was und bla bla bla, ich will nicht mehr mit dir reden und bla 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 und so und ich wollte ihr dann noch einmal mit ihr reden und äh, wurden die dann rausgeschmissen, Alex? Äh, nee, wir sind, ähm, es wurde uns aber nahegelegt zu gehen, da wir sehr, sehr laut waren und sehr, sehr und andere starke Menschen, Wörter benutzt haben. Andere Menschen wollten aber nur Weihnachten im X feiern. Ja, oh ja. Mann, nee. Also wir waren dann immer noch auf dem Parkplatz und es ist einfach komplett eskaliert. Ich weiß ja gar nicht, wie ich dazu, aber es ist einfach komplett eskaliert. <lacht> ja, ich kann mich noch an die letzte Szene erinnern. Ähm, also es war so ein World-Star-Hip-Hop-Video war es irgendwie. Äh, 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 äh. Ja. Wo ähm, ihre Schwester mich dann noch verprügeln wollte, weil ich versucht habe, sie zu überreden, mit dir nochmal zu sprechen. Ja. <lacht> Danke für deine... Alex, Geschichte. jetzt lass es doch endlich gut sein! Ja. Verpiss dich jetzt! Ja. ja, es ist halt vielleicht auch nicht meine Stärke gewesen, damals zu wissen, wann man einfach... Wann man, aus dem Fahr wann man aus dem Karussell, was sich im Kreis wieder aussteigt. Ey, wir sind dann zu dir gefahren und ich habe einfach fucking im Auto geweint, Alter. Kannst du äh, dich daran erinnern? An die Fahrt kann ich mich erinnern. A2 Richtung Minden, Alter. Es muss auch richtig unangenehm für dich gewesen sein, so, ne? Oh, weiß ich nicht. Es ging. Wir haben halt Mucke gehört, so. Ich wusste halt so, ja, es gibt einfach, einfach nichts, was du jetzt machen kannst. Deswegen äh, ich's, bin ich einfach nur gefahren und wir haben Musik gehört. So. Ja. Ähm, wenn wir jetzt so drüber reden, also ich, 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 ich kann es auf jeden Fall schmecken, wie es mir in dem Moment ging. So, ne? Ich habe also das Gefühl, ey, das ist jetzt einfach hier, das ist Ende der Welt. Ne? Ja, das war, auch, das war auch eine sehr schwere Fahrt. Es war leider noch nicht Ende der Welt. Ähm, ich weiß, dass ich dann abends noch mit, oder morgens, dann noch mit Hauke geschrieben habe. Hauke dann ähm, mich abgeholt hat am nächsten Tag bei dir in Minden und wir sind dann nach Berlin gefahren und haben dann angefangen, sozusagen das zweite Doom and Death Album zu machen und meinte halt auch zu mir, ey Digga, du musst aufhören, du musst, äh, du musst mit der Alten, das geht nicht mehr, ihr bringt euch gegenseitig um und lasst das und bla 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 und so. Und so ist dann das zweite D&D-Album entstanden. Ähm, ich und sie hatten dann eine Weile keinen Kontakt mehr, als sie dann mit dem Typen da von wir buttern das Brot mit Butter nicht mehr irgendwie war, hat sie sich dann bei mir irgendwie wieder gemeldet und dann, wie der Zufall so will, wollte sie mich wieder zurück. Jo, ey. Und das Spiel ging vom Neuen los, ähm, mit unterschiedlichen Ausgangssituationen. Sie ist zwischenzeitlich nach Münster ge gezogen 
Und ähm, ja, also es ging dann, glaube ich, es, ich glaube, wir waren sechs Monate zusammen, es ging drei Jahre hin und her. Sie wollte mich zurück und irgendwann hatte sie mich wieder so breit gelatscht und ich hatte aber auch ein gutes Verhältnis mit ihr dann. Ne? Ich habe dann, es war nie wieder so intensiv dann, aber wir haben, wenn wir so telefoniert haben, so haben wir auch echt so gut geredet und haben uns auch gut verstanden. Und wie gesagt, sie hatte auch so eine, so eine große Fresse so ein bisschen und so, so, eine, so, eine, so eine sehr, also eine sehr angenehme Art auch an sich. Also sie wusste auch, glaube ich, so ein bisschen, wie sie mich so in ihren Bann ziehen kann. So ein bisschen. Ja, na klar. Manipulativ und, halt so ein bisschen. Ne? Ja, jetzt gar nicht böse gemeint, aber so ein bisschen, sie wusste, Sie, sie, sie wusste, ähm, also sie hat halt viel Feuer gelegt, aber sie wusste halt auch, wie man so ein Feuer löscht. Ich habe später mal gelesen auf bild.de, was jetzt als Quelle nicht die beste ist, aber das war ein Interview mit einer, mit einer Frau, die sozusagen sexuell erregt, wenn sie sozusagen von Männern dominiert wird. Oder wenn ihr jemand sagt, so jetzt halt mal die Fresse oder ihr vielleicht auch mal so wie die einen kleinen Klaps gibt oder so. Ich weiß nicht, ob es da einen Ausdruck für gibt. Aber dafür gibt es doch, also das hat sie dafür einen Zeitungsartikel gekriegt oder was? Ja, es war so ein Interview mit ihr und sie hat halt gesagt, dass sie in ihren ersten Beziehungen in ihrem Leben sowas immer gemacht hat. Sie hat immer Stress angefangen, weil sie das provozieren wollte, weil sie das geil fand wenn der Typ ah. ausgerastet ist und ist an die Gurgel gegangen ist, meinte, jetzt reicht's aber, ich schlage gleich die Zähne ein. Sie fand das, das hat sie halt sozusagen, das war sozusagen ihr Ding, das hat sie geil gemacht. Ich will das jetzt niemandem vorwerfen, aber man hatte manchmal das Gefühl, dass da ein Feuer gelegt wurde, damit man Feuerwehrmann spielen kann. <lacht> hatte ich einfach, sage ich jetzt einfach so. Ey, oh, meinst du echt? Ich weiß, als ich das Interview gelesen habe, habe ich gedacht, hm, ja, aber das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, dass, dass manche Frauen es einfach geil finden, wenn sie einfach hart äh, angegangen werden. So, das ist ja jetzt nichts krass ja, Besonderes. Vielleicht werden manche, vielleicht ist dieses Spiel auch, vielleicht finden das manche toll. Ja. Ich kann es dir nicht sagen, jedenfalls. Ja, sie hatte mich breitgeschlagen. Ich und ich hatte, ich hatte ein Wochenende in Münster geplant. Ich wollte zu ihr kommen. Und wir wollten an dem Wochenende sozusagen alles checken und gucken, ob wir zusammenkommen und äh, ob wir es nochmal probieren und ob wir es schaffen, die Vergangenheit hinter uns zu lassen, etc. pp. Ähm, und sie meint dann irgendwann so, ich glaube, einen Tag vorher mal telefoniert, nochmal kurz abgesprochen, wann ich da bin und so. Und dann meint sie so, ja, am Sonntag ist ein Konzert. Ich so, ja, cool, von wem denn? Sie so, ja, von so einer Band, von Leuten, die ich aus Amerika kenne. Ah. Ich so, okay. ah. Und sie so, ja, und ja, den Typen kenne ich halt von der Band und so und das ist ganz cool und so und bla 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 und so. Und ich so, okay. Ich so, ist das was, was sozusagen aus der Vergangenheit ist, was wir vielleicht in der Vergangenheit lassen sollten? Und dann meint sie so, ja, weiß ich jetzt nicht, was ich zu sagen sollte. Und dann meinte ich zu ihr so, als sie das gesagt hat, meinte ich zu ihr, oh, weißt, du, weißt du was? Du willst, du willst mich zurückhaben? Wenn ich das Wochenende zu dir komme, dann konzentrierst du dich auf mich wenn du schon wieder andere Sachen im Kopf hast, dann mach halt das und lass mich einfach endlich in Frieden. Die so, nein, ich will, dass du kommst, bla 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 und so. Ich so, ey, überlegst dir einfach, du hast die Wahl. Gehst du zu einem Konzert, willst den Typen treffen, dann mach halt das, dann mach halt the old ways, wie du es bisher immer gemacht hast. Wenn du bereit bist, einen neuen Weg einzuschlagen mit mir und dir zusammen, Klammer auf, nobody knows, if, ob ich bereit war, einen neuen Weg einzuschlagen. Sie war es auf jeden Fall nicht. Und ich meine so, ey, melde dich bis morgen fertig. Meine Mitfahrgelegenheit fährt um zwölf oder so. 
und hat sich am nächsten Morgen eine ganz süße Nachricht geschrieben, meinte, ey, komm zu mir und so und bla 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 und so und ey, man mag es kaum glauben, ich war das Wochenende bei ihr, wir hatten ein super schönes Wochenende, wir haben voll viel Zeit verbracht, ähm, wir haben auch so menschlich connected, sind so spazieren gegangen in, in Münster, es war so äh, Frühling, es war super geil und so und dann ähm, hat eine gute Zeit so gekocht, gegessen, also wirklich so wie in so einem schlechten Til Schweiger Film. Sonntag haben wir dann 127 Hours geguckt, dieser Film, wo der Typ da irgendwie, kennst du den? Wo, nee. der, typ, wo der Typ da irgendwie seinen, äh, im Grand Canyon rumklettert und dann irgendwie ein Stein auf ihn fällt und er seinen Arm einlingst, seinen Arm einklemmt und er dann irgendwie nach fünf Tagen äh, sich da seinen eigenen Arm abbeißt oder wie auch immer. Also so ein beschissenen Film geguckt. Jedenfalls beim Film bin ich eingeschlafen und als ich wach geworden bin, lag ich so quer auf ihrer Couch und sie saß so vor mir in der Mitte der Couch. Und ich sehe so auf, ihr kleines, auf ihren kleinen Laptop, wie sie halt mit jemandem schreibt. Ich weiß nicht, ob das schon Facebook war. Boah, ey, da kriege ich, da wird mir richtig, da tritt sich richtig der Magen um bei mir, weil ich so. kann mir gar nicht vorstellen, Alter, was das für ein Gefühl sein muss, Alter. So, und ich sehe halt, okay, das ist dieser Joe, der Joe von der Band. So. Und ich liege da halt so, mache die Augen so ein bisschen auf und verfolge halt so das Gespräch. Und es ist nichts Dodgies. So. Und er schreibt so, ey, es ist halt eine große Tour, bla bla bla, ich muss halt die Namen wissen, von denen die kommen. Sagt sie so, ja, das ist mein Name, my plus one, äh, sage ich dir noch. Weiß ich noch nicht genau, wer mitkommt. Ich schwöre, wie... Da muss, da muss ich los, Bruder. Wie in einem schlechten Film. Und ich dann irgendwann so äh, geräuspert, also normalerweise wäre ich immer ausgerastet. In der Situation habe ich einfach nur so geräuspert und sie so, oh, und ich weiß es auch nicht, ob sie es absichtlich gemacht hat. Das klingt oder schon fast so, weil... Ob sie wollte, dass ich sehe, diese Reibung würde, wieder. Warum würde sie sich sonst so hinsetzen, dass du es direkt beim Augen aufmachen siehst? Ich habe keine Ahnung. Ich also es ist auch sehr steil jetzt von mir formuliert, ne? aber es, ja. riecht schon, es riecht schon, es stinkt schon ein bisschen. Ich kann es nicht sagen, es ist halt so, es ist halt ein Streit entstanden. Sie hat dann in dem Streit irgendwann gesagt, ey, Dich kann ich immer sehen, ihn kann ich nicht immer sehen, weil er kommt aus Los Angeles. Yo, Alter. Ähm, dann meinte ich so, okay, ich bin weg. Hab meinen Cousin angerufen, der in der Nähe wohnt, der hat mich dann abgeholt. Hab meine Sachen gepackt, bin abgehauen, meinte, ey, die Scheiße ist vorbei, ich will das hinter mir lassen, bla bla bla. Ein, zwei, drei, vier Stunden vergehen und ich fange an, ihr zu schreiben. Sie antwortet nicht. Gedankenkino in meinem Kopf. Was passiert da wohl? Ich zu meinem Cousin, sie schreibt mir nicht. Er zu mir, lass es doch einfach. <lacht> ja, ja. Und das ist halt eine halbe Stunde von ihm weg, wo er früher gewohnt hat. Ich so, ey, lass es da doch mal hinfahren zum Konzert, einfach nur mal gucken. Er so, warum? Ich so, ja, nur um zu gucken. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, wie ich ihn überredet habe. Ich habe ihn überredet. Als wir da hingefahren sind, habe ich sie angerufen. Sie ist nicht rangegangen. Aber danach hat sie mir geschrieben, meinte so, hey, Konzert ist gleich vorbei. Wollen wir später mal sprechen? Fragezeichen. Ich so, ja, können wir machen. Ähm, fahren zu der Venue. Man sieht, Konzert ist vorbei. So, man sieht so, Leute gehen zu ihren Autos, bla bla bla. Das ist die, wie heißt die Halle nochmal? Äh, Skaters Palace, oder? Nee, Sputnik Halle ist das. Sputnik Halle. So. 
Also fahren wir zu ihr vor der Haustür und stehen im weißen, in so einem riesengroßen weißen Lieferwagen vor ihrer Haustür, wie im schlechten FBI-Movie. Vor ihrer fucking Haustür, wirklich. Und wer, ist, dann, wer, hat, wer hatte denn einen weißen Lieferwagen? Die Eltern von meinem Cousin. Oh. <lacht> ähm, so. Ich schreibe ihr irgendwann so, hey, ähm, wo bist denn du jetzt? Und dann schreibt sie mir zurück, hey, ich bin jetzt noch, äh, ich bin zu Hause mit äh, meiner Freundin jetzt und wir reden noch ein bisschen. Sie hat gerade ein bisschen Stress mit ihrem Freund. Ich melde mich, wenn sie weg ist. Ich so, ah, okay, cool. Was denkst du, wie lange bleibt sie noch? Sie so, ja, eine halbe Stunde. Ich so, ah, okay, cool. Sitzen im Auto, reden übers Leben. Damals haben wir Puls gehört. Das ist so eine Sp Puls. Sportrock, nennt es sich. So 80s Sportrock. Äh, ja, die hatten damals so einen kleinen Halb. Die haben wir gehört. Mm. Irgendwann geht so die Tür auf und es kommen so Typen raus, die halt so an ihren, an ihren fucking Gürteln so Backstage-Pässe haben. Zwei Typen. Ich und mein Cousin mit dem weißen, unauffälligen Lieferwagen. Oh, Dicker, ich glaube, ich weiß, was kommt. Jetzt erinnere ich mich. Ja, du weißt, was Ja, kommt. Junge. Geil, Alter. Im, Im nächtlichen Münster, wo abends ab 18 Uhr nichts mehr los ist, verfolgen diese Typen so keine Ahnung, 20 Minuten lang und irgendwann, du, du merkst schon, okay, die gehen zu der Venue, die gehen zu der Venue. Man hat die Backstage-Pässe gesehen. Ich wusste, was los ist. Und irgendwann biegen die so ab in die Straße zur, zur Sputnikhalle. Das ist so eine längere Straße, in so einem, das ist so ein bisschen Industriegebietmäßig. Ich zu meinem Cousin, okay, fahr zurück. Ich rufe sie an, sie geht nicht ran. Schreibt mir aber, hey du, ähm, meine Freundin haut gleich ab, dann rufe ich zurück. Ja, ah, okay, gut. Stehe vor dem Haus, denke mir so, wow, ey, was ist da los? Was ist da, wem ist sie da jetzt oben? Waren da jetzt drei Typen oben bei ihr? Was ist da los? Also komplettes Kopfkino, komplett <lacht> den Verstand verloren. <lacht> Stakeout-mäßig vor der Wohnung. Also es war wirklich geistesgestört vom Hirn. Äh, <lacht> ich schreibe ihr wieder, ey, was ist denn los? Sie so, ey, ja. Äh, sie geht jetzt, ähm, ich wollte kurz duschen und dann rufe ich dich an, okay? Ich so, ja, mach mal. Und dann habe ich sie geschrieben, ey, ich wollte wollt nur sagen, dass es mir leid tut und ich würde dir gerne diese Chance geben. Ich wollte auch nochmal einen kleinen emotional Anker setzen, so, ne? La, 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 la. Ich weiß nicht, wie viele Stunden vergangen sind. Also insgesamt standen wir, glaube ich, drei Stunden vor der Tür. Irgendwann geht die Tür auf, sie kommt raus mit dem Typen, die beiden alleine. Jo. In diesem Moment ist mein Herz einfach zerbrochen. So. Weil ich immer gedacht habe, so, ey, weißt du, das ist ein junges Mädchen. Vielleicht vom, vom vielleicht mit, mit gutem Aussehen gesegnet. Ähm, vielleicht nie gelernt, damit umzugehen. Vielleicht zu Hause nicht so ein krass liebevolles Zuhause. Das sind jetzt alles Sachen, die ich jetzt äh, annehme, die ich nicht zu 100% weiß. Dann lernt sie einen Typen kennen und kann halt diese, diese Aufmerksamkeit, die sie vorher bekommen hat, vielleicht braucht sie mehr Aufmerksamkeit, als sie eine Person geben kann oder keine Ahnung. In dem Moment war mir klar, also es ging, ich konnte es mir selber nicht mehr schönreden, was ich davor einfach gemacht habe. Ich konnte es mir nicht mehr schönreden, es war klar, okay, sie verarscht dich einfach. Sie lügt dich an, sie ist nicht ehrlich zu dir. War ich das auch? Sicherlich. Absolut. Ich war auch unehrlich, ich habe auch gelogen, gar keine Frage. Aber in dem Moment und in diesem Ausmaß, und das, das Wochenende war eigentlich dazu da, dass sie mich zurückhaben wollte. Und oh, ich würde mich so freuen, wenn du nach Münster kommst und bla bla bla. Und um das dann halt zu sehen, 
Mir sind natürlich die Lichter durchgebrannt. Ich bin aus dem Auto rausgesprungen. Ich spreche eigentlich gutes Englisch. Ich habe irgendwas äh, auf schlechten, gebrochenen Englisch gefaselt und habe den Typen einfach irgendwann in die Fresse gehauen. <lacht> ja, Mann. Aber richtig Beatdown. Der Typ hat nichts falsch gemacht. Der Typ kannte mich wahrscheinlich nicht. Der Typ kannte sie wahrscheinlich. Who knows, was passiert ist. Das weiß nur sie. Ähm, keine Ahnung. Vielleicht haben sie nur gesessen und Tee getrunken und geredet. Whatever, who gives a shit. Es ist ja auch unwichtig im Endeffekt, was passiert ist. Der Typ kann nichts dafür. Also völlig daneben benommen von mir. so ne. Und der Typ hält sich so sein Maul, blutet auch ein bisschen aus der Nase und aus der Fresse so. Und, und ich schreie sie so an, sie schreit mich an und sie kratzt in mein Gesicht, ich schub sie weg und der Typ so, no, don't hit her, don't hit her. Und ich so, ey, ich schlag sie nicht, ich schlag dich. Ich hab dem Typ nochmal eine gegeben. Hast du ihm eine zweite Bombe gegeben? Der Typ ist nochmal umgefallen. Das Krasse ist, der Typ war genauso groß wie sie, ein bisschen größer, hatte genauso lange Haare, also auch lange schwarze Haare. Kann man mal vertauschen, ey. Ja, äh, hat noch einen Beatdown gekriegt. Und dann haben wir da ist, er, ist er wieder aufgestanden? Er ist vom zweiten Mal auch wieder aufgestanden. Ja, und, und mein Cousin steht so hinter mir und einfach nur so die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und <lacht> wusste gar nicht, was los ist. Also man konnte mich scheinbar auch nicht zähmen damals. Und ähm, ja, äh, mein Cousin dann immer den Typen so aufgeholfen so. Und ich und, ich und sie uns am Anschreien, bis zum geht nicht mehr. Und ich habe auch wahrscheinlich in sehr hoher Fistelstimme gesagt, du verarschst mich, bla bla bla. Und der Typ meinte irgendwann so, ey, ich muss zurück zu Venue. Wie komme ich zu Venue? Der Bus fährt ab. Das war eine große Tour. My Children, My Bride ist eine relativ große Band gewesen. Jetzt wissen wir auch, äh, zu welcher Band der junge Mann gehört hat. Er heißt Joe, Joe Longson heißt er, wenn man das... Ja. Posten wir die, posten wir die Story. Ja. <lacht> sorry, Joe. Das war nicht so gemeint. Ja, sorry, Joe. Ähm, ich hab, hatte mal überlegt, ein Buch zu schreiben, was ich denn, was ich, äh, was ich mit, mit, mit äh, pikanten Inhalten dieser Nacht, weil es ist halt, die, es glaube ich, eine der krassesten Nächte meines Lebens gewesen. Mhm. Ähm, so, ähm, wo sind wir denn stehen geblieben? Na jedenfalls äh, sagt der Typ so, ey, ich muss, äh, ich muss zur Venue zurück, der Bus fährt gleich. So, ist gleich Buscall. Und mein Cousin so, ähm, soll ich dich eben fahren? Und er so, ja, das wäre cool. Und ich so zu meinem Cousin, ey, pass auf, äh, warte mal kurz. Du kommst jetzt mit einem weißen Lieferwagen, fährst davor, lieferst einen von denen ab mit einer kaputtgeboxten Nase, der blutet. Und zwei andere Typen haben zwei Stunden vorher von einem weißen Lieferwagen erzählt, der sie verfolgt hat. Ich so, das geht nicht gut. Du musst den vorne an der Straße rauslassen. Sonst, äh, sonst zieht die dich aus deinem Auto raus. Und mein Cousin war komplett geschockt, Alter. Und meinte so, äh, ja, ähm, ja, machen wir. Hat den Typen weggefahren, Alter. Und ey, man kann das nicht glauben, aber den Abend sind ich und sie noch Arm in Arm eingeschlafen. Ja, halt dein Maul, Alter. Und das ist oh. so toxisch, wir waren, Alter. Ich habe mich entschuldigt, gesagt, ey, es tut mir so leid, es tut mir so leid. Und ähm, ja, es ist halt so, im Nachhinein ging es, war es für mich so, ging es darum, irgendwie so ein bisschen zu probieren, 
das Unmachbare möglich zu machen, das nochmal rumzureißen. Ich kann es ja nicht sagen. Es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall, das war die krasseste Nacht in meinem Leben. Hm. Ähm, es war noch nicht ganz das Ende, aber damit war halt das Ende, das Ende war endlich mal eingeläutet. Besiegelt, auf jeden Fall. Ähm, was ist so das, also, was ist das Krasse, was du mitbekommen hast? Also, nochmal ganz kurz, der Typ übrigens, ähm, hm. Joe Langson, hat ein Buch geschrieben, was ähm, Sleeping in Parking Lots heißt, da kann ich mich noch dran erinnern. Und da gab es ein Kapitel, was ähm, Lass mich gerade mal gucken, ich habe es hier gerade bei Google geöffnet. Da gab es ein Kapitel, also ein Kapitel hieß One Night Stand und es war noch ein Kapitel, das hieß irgendwas mit Germany, A Night in Germany oder so. Wo ich so dachte, wow, Brudi, hast du über mich geschrieben? <lacht> Dann kriege ich aber auch ein paar Mark von dir. Äh, ja. ja, jedenfalls, ähm, ja, das war so fast das Ende. Wir haben einmal uns danach noch getroffen. Ich weiß nicht genau, wann das war und wo das war. Ah nee, es war in Münster auch. Da waren wir im Teilchen und Beschleuniger. Da hatten wir sozusagen unser letztes Date. Da haben wir es dann noch einmal irgendwie probiert, uns zu treffen und irgendwie Kontakt miteinander zu haben. Da haben wir Bagels gegessen, Kaffee getrunken, ein bisschen geredet und so und ich habe auch bei ihr übernachtet, ich habe aber auf der Couch geschlafen und es war sehr, es war einfach uns beiden klar, ey, wir haben das Ding einfach durchgerockt. Also wir hatten immer noch so ein bisschen Liebe füreinander übrig, so, ne? aber es war uns beiden klar, ey, wir haben das Ding durchgerockt. Wir hatten da sozusagen unser letztes Date, ähm, sie ist dann nach äh, Berlin gezogen. Ich habe dann angefangen bei VW zu arbeiten und ähm, sie hat mich irgendwann geghostet, also sie hat mich überall blockiert und ähm, sie hat dann den finalen Schlussstrich gesetzt und uns, glaube ich, beide einen riesengroßen Gefallen getan. Ähm, viele Sachen, die ich jetzt so lapidar einfach so daher sagen kann, habe ich jahrelang nicht verstanden, habe ich jahrelang nicht geschnallt. Das hat einfach ein bisschen gedauert. Ähm, ich habe dann angefangen, Songs zu schreiben darüber. A lot of songs. Und ähm, Teichen und Beschleuniger, den Song zum Beispiel habe ich bei VW geschrieben, am Band. Ähm, war so der Übergang von dem Refiction-Krams. Ähm, ja, das war alles so, es war alles so im Sommer rum. Das muss 2012 gewesen sein, wenn ich nicht äh, falsch liege. Und im gleichen Jahr habe ich auch Refiction verlassen dann mit Daniel aus den bekannten Gründen und im Endeffekt ist es so, dass diese beiden Sachen so die Sachen gewesen sind, wofür ich ein bisschen mein Studium geopfert habe. Also nicht, dass irgendjemand jetzt mich darum gebeten hätte, mein Studium zu opfern, aber ich habe meine Zeit einfach mit diesen beiden Dingen verpasst. So. Ich weiß halt, ey, ich lag sonntags abends mit ihr im Bett und ich wusste, ey, letzte Zug nach Hannover fährt um 23 Uhr und ich habe montags morgens Vorlesung aber ich habe einfach sonntags abends da gelegen und gesagt, ey, ich fahre jetzt nicht weg. Ich fahre jetzt hier nicht weg. Ich bleibe jetzt hier, Alter. Ich will einfach bei ihr sein, so, weißt du? Mhm. Und habe halt konsequent angefangen, meine Montage zu verpassen im Studium und 
ich war, ja, vielleicht ist es auch jung und dumm gewesen. Ich wollte einfach, ich wollte das einfach nicht, ich, ich habe einfach zu sehr geliebt, falls man das machen kann. Und auf jeden Fall zu toxisch auch. Ähm, ich habe in der Zeit auf jeden Fall das Battle Studies Album von John Mayer lieben gelernt. Ähm, vorher natürlich so viel Blink gehört und sowas, wo, wo ich das Gefühl habe, das ist so die Teenage, Teenage Herzschmerz und John Mayer Battle Studies ist mehr so Grown-Up Herzschmerz. Mhm. Und das konnte ich echt dann erst ähm, fühlen. Ähm, ja, wie gesagt, danach ist auf jeden Fall, danach ist, bin ich auf jeden Fall in das tiefste Loch gefallen. Und danach hat auf jeden Fall eine sehr lange, dunkle Zeit bei mir angefangen. Ähm, es gab dann so einen Moment, wo ich auch gesehen habe, dass Hauke auch dann irgendwann cool mit ihr war. Über Instagram habe ich das gesehen was für mich auch nochmal so ein kleiner Schlag in die Magengrube war, weil er auch je einer von den Freunden war, der probiert hat, mir zu sagen, ey, hör auf, Brody. Ne? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich damals nicht offen war für Kritik, gar nicht. Ähm, hast du es mal probiert, mir irgendwie die Scheiße mal auszureden? Ähm, ich überlege. Ich, äh, ich glaube nicht wirklich. Ich habe ja... Also nicht so aktiv auf jeden Fall. Ich habe halt gesagt, so, hey, du siehst doch, dass das scheiße ist. Warum, warum machst du das denn noch so? Und so, warum? Also du weißt doch schon, was passiert und so weiter. Ne? Aber ja, also ich habe jetzt nicht versucht, dich irgendwie zu therapieren. Ne? Aber ich habe halt gesagt, so, hey, ist doch, ist doch klar, dass jetzt so eine Scheiße passiert. Irgendwann war es auch so, so, man hat einfach nur darauf gewartet, so, bis es die nächste Luisa-Geschichte gibt. So ein bisschen. <lacht> ja. Das war auf jeden Fall schwierig. Bis irgendwer tot ist. Ja. Ja, also es ist halt so, ähm, übrigens haben alle meine Ex-Freunde mich bei Instagram blockiert. Sagt das was über mich aus? Nein, überhaupt nicht, Sebastian. Es ist... Ich habe auf jeden Fall viel daraus gelernt. Dieses tiefe Loch, in dem ich mich befunden habe, das sind auf jeden Fall ähm, wichtige Lektionen fürs Leben, sind daraus resultiert, dass ich Dinge anders machen muss oder möchte. Ähm, viel Musik auch. Ähm, ich zitiere den, unseren Homeboy Motrip. Äh, weißt du, warst du eigentlich dabei, als wir den in Osnabrück mal getroffen haben, bevor er nee. Fame war? Nee, nee, nee. Ah, war es mit Daniel. Äh, Motrip auf jeden Fall Homeboy. Für immer und immer und immer. Homeboy, äh, Homeboy äh, äh, Motrip meinte mal, ich, ich schreibe keine Songs. So, die Sachen kommen zu mir und ich muss sie aufschreiben. Das ist halt Therapie. So. Und so war das für mich auch. Es sind viele Songs entstanden, einfach um mit der Scheiße klarzukommen. Im Endeffekt ist es eine Geschichte von einem jungen Mann, der vielleicht ein bisschen zu doll wollte, ein bisschen zu doll geliebt hat und es ist einfach so eine Situation, es sollte einfach nicht sein und man hat es einfach nicht so richtig bemerkt. So. Kudos an Sie auf jeden Fall. Ähm, ich denke, ähm, dass äh, sie sicherlich auch anders ist, als sie damals war. Ich denke, dass alle Menschen sich weiterentwickeln. Keine Ahnung. Ähm, Sie hat auf jeden Fall einen Schlussstrich gemacht und uns einen Gefallen getan. Ich war jung und horrible und ja, danach ging die schlimmste Zeit meines Lebens los. Der Label weg, Frau weg und ja, das ist auf jeden Fall my biggest regret, 
da nicht die Handbremse früher mal zu ziehen. Und ja, Alex. Ja, es ist manchmal nicht einfach. Äh, es ist jetzt auf jeden Fall ganz schön miese Stimmung. Ich habe auch, ja, es ist wollen echt so. Ich würde am liebsten einfach ins Bett gehen gerade. Wollen wir, wollen wir nicht einfach ins Bett gehen jetzt? Pass auf, wir machen, wir machen kein Entweder-Oder. Nee, das, ich, das, da habe ich auch gerade schon dann gedacht. So, es ist einfach so. Aber ja. wir packen jetzt noch mal Herzschmerz-Songs auf unsere Spotify-Liste. Das ist eine gute Idee, ja. Auf jeden ja. Fall, Alter. Ähm, ich fange an. Ähm, ich würde von unserer geliebten Band Modern Life, ja, mhm. die ich auch durch dich kennengelernt habe übrigens, ähm, von dem grandiosen Album Love Let Me Go, der Song I've Lost Track of Everything. Mhm. Das ähm, ist total geil. Das unterstreicht auch äh, wieder unsere Freundschaft, weil ich, ich habe auch einen Song von dem, von dem Album. Oh, da den doch gleich. Dann kann ich den gleich mit draufschmeißen. Ja, ich muss gerade noch rausfinden. Das ist nämlich der ähm, Song... Also I've Lost Track of Everything, besser Song übrigens. Ne? Auch das Video dazu, es wurde, ist eine Live-Aufnahme aus Stuttgart, glaube ich, damals, 2009 oder so. Dieses Album ist einfach so voller Schmerz, das ist äh, richtig nice. Äh, du nimmst den Track, ich nehme den Track, ähm, wo am Anfang der, ähm, so ein, so ein äh, wie nennt man das, ein Filmausschnitt, davor gestanden wurde von ähm, Rendezvous mit Joe Black. Meet Joe Black oder so heißt er, glaube ich. Ja, weißt äh, du, welcher das, das ist? Boah, Digga, das müsste ich jetzt mal kurz äh, anspielen. Ich glaube, es ist... Check das doch mal kurz aus. Dann, Check äh, das mal kurz aus, eine Sekunde, ja. Packe ich noch was anderes auf die Liste hier gerade. Wie gerade erwähnt John Mayer, das Album Battle Studies, äh, für mich dann so das erste Mal Grown-Up, Heartache verstanden. Und deswegen packe ich Heartbreak Warfare auf die Playlist. Der erste Song von dem, von, dem, von dem Album. Und ich packe auf jeden Fall noch Edge of Desire von dem Album raus, weil dieser Song ich so krass gefühlt habe zu dem Zeitpunkt. Und da ich der Boss bin und mir niemand was sagen kann, packe ich noch einen Song rauf. Und zwar Assassin. Ist auch ein richtig geiler Song. Spielt John Mayer jetzt auch nicht mehr live, weil das scheinbar auch ein sehr autobiografischer Song ist und Assassin, äh, muss man sich mal anhören, ist ein Song, geht es darum, dass sozusagen jemand rumgeht und Frauenherzen bricht, bis ihm seins gebrochen wird und dann fängt das Spiel von vorne an und ähm, ja, vielleicht gibt es nochmal einen Podcast über den hundsgemeinen Sexgangster, der dann auf jeden Fall seine Ketten gesprengt hat. Ja. Ich habe auf jeden Fall den Song gefunden und Pass auf, wir machen das so, weil dieser Track, der ist tatsächlich nur ein Interlude, ähm, oh. ähm, wo sich dieser Monolog von, von diesem Film sich wiederholt und weil auch mir niemand was sagen kann, nehme ich von dem Love Let Me Go Album Daisy Hill drauf und Obsession. Und Obsession ist der, der, dieser Interlude, von dem ich geredet habe. Mhm. Ähm, aber Daisy Hill ist der Song, der dazugehört davor. Und jetzt haben wir tatsächlich Tracks 7, 8 und 9 von diesem Album ähm, die fließen auch ineinander über. Deswegen ist das eine extrem gute Wahl von uns. Muss ich uns mal loben. Finde ich, find ich gut. Ähm, also Daisy Achter. Hill und Daisy Obsession. Hill und Obsession. Obsession okay. ist genau diese 1,34 Interlude. Nur wo der ja. Typ einfach nur labert. Im Hintergrund ist so ein bisschen äh, Gitarre ganz, ganz leicht. Und ähm, 
Genau. Dann würde ich auf jeden Fall noch mit auf die Liste tun. Ähm, The Fear You Won't Fall von Joshua Radin. Auf jeden Fall ein richtig starker Song. Uh, Joshua Radin, auch jemand gewesen, den man sehr viel gehört hat. Auf welchen, den kenne ich nicht. Auf welchem Album ist der? Weißt du das? Ähm, ich glaube, das ist sogar nur eine. Nee, es ist auf einer EP. Und zwar von 2006. Wahnsinn. Äh, von der EP Unclear Sky ähm, ist das der dritte Song. The Fear You Won't Fall. Ähm. Genau, von Joshua Radin. Und ähm, ich bin kurz davor sogar ähm, jetzt nochmal noch einen ähm, More Than Life Song drauf zu packen eigentlich. Ey, das ist, das ist, das ist die große Heartbreak-Runde hier. Da kann man auf jeden Fall... Ja, das Ding ist, ich ähm, da gibt es bestimmt noch Songs, so die mir, ähm, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Ähm, die halt wahrscheinlich noch ein... Es ist ja... Es ist ja dann auch so, wenn man in so einer Situation ist, wir haben ja vorhin über die Szene geredet, wie wir dann nach Hause fahren und ich da im Auto sitze und bitterlich weine und du auch so ein bisschen enttäuscht warst von deinem großen Vorbild Partisan. Äh, nee, ich war einfach nur äh, auch heartbroken. Ja, für mich mit, Alter. In Vertretung, auch, in Vertretung heartbroken, Alter. Das war ja auch einfach, das war ja auch einfach Psychoterror für alle Beteiligten. Nee, das war wirklich. Ähm, ja. Es ist ja auch so, dass man in so einem Moment kann man ja nicht viel machen, aber Musik ist auf jeden Fall eine von den Dingen, die immer geht. Ja, auf jeden Fall. So, und dann kann man sich wirklich hinsetzen und wirklich lebensverneinende Musik äh, sich geben. Geil. Ich würde... Ähm, ja komm, wir, wir machen das Ding jetzt voll hier. Wir machen ja, jetzt pass hier. auf, ihr habt noch zwei und zwar nochmal äh, von More Than Life, Do You Remember auf jeden Fall. Ähm, das Video von Do You Remember ist auf jeden Fall auch Hashtag Mut, Alter. Das ist, äh, das, da passiert kaum was in dem Video, aber es zeigt einfach so, ey, es sind die vier Dudes von der Band, die gehen ihren Alltag nach, Alter, sind ein bisschen melancholisch so, treffen sich dann abends zur Bandprobe und dann, ja, ist das, sind sie halt zusammen so und dann ist alles ein bisschen weniger schlimm. Das ist, ähm, schon ein starkes Video, auch wenn da wirklich von der Handlung her nicht viel passiert, bringt es halt umso mehr Gefühl rüber. Ähm, Feiere ich auf jeden Fall extrem ab. Und ähm, dann würde ich jetzt auch mal was brandneues mehr oder weniger drauf tun, und zwar ähm, von Tour, äh, wem mache ich was vor? Oh, wer hat dir das denn gezeigt? <lacht> ja, das Album hatte, du hattest mir davor schon mal ähm, von dem Album erzählt. Ich hatte ich hat nur zwei Songs davon gehört, aber das ganze Album haben wir tatsächlich in Manchester im Auto gehört. Ne? Ja, das ja. war auch so ein Moment, wo wir da wirklich äh, stundenlang intensiv Musik gehört haben. Ja, auf jeden Fall, Mann. Genau. Ja. Ey, wir haben original zehn Songs auf die Liste gepackt. Ähm, es ist Lisa von den 257ers und dann... <lacht> Neun Herz auch gar nicht mehr so reinpasst, ne? Und dann neun Herzschmerz-Songs, aber ist, ja. okay. ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Das spiegelt auch einfach so das Live wieder. So, ne? Uns, es geht mal hoch, mal runter. Uns wieder. Ähm, es ist jetzt so, wenn Leute das hören, sitzen hm. ich und du in einem Café in Mexico City und schlürfen einen Kaffee. Das ist völlig verrückt. Ich muss auch noch meinen Flug umbuchen. Fällt mir gerade ein. Aber ja. ich kann mich kaum, ich kann es kaum erwarten, Alter. Also muss ich, die Leute hören sich jetzt diese, also Leute hören das jetzt hier und ich und du sitzen irgendwo in Mexiko und trinken das ein oder andere alkoholfreie Cerveza. <lacht> und dann kommen wir auch mal wieder mit schönen Sachen um die Ecke. Vielleicht. Ja, hoffentlich, außer es hat sich bis dahin wieder irgendwas aufgebaut. Aber vielleicht auch nicht. Man ja. weiß es nicht. Ja. 
ich habe heute auch meine, meine Diät mal, äh, habe mal fünf gerade sein lassen und mir ein paar Süßigkeiten reingepfiffen, weil äh, das ist eine der Dinge, die man machen kann, wenn man so schwere Themen behandelt, ist ein bisschen hm. naschen, ein bisschen naschen, naschen hilft. Ja, auf jeden Fall. Ja. Oh, ähm, warte mal kurz, ich würde sogar noch, ich pass auf, weil ich echt ein bisschen äh, down bin jetzt nach diesen ganzen Geschichten und Erzählungen, fallen mir jetzt natürlich direkt auf Anni wieder ein paar Songs ein. Also wir hatten das gerade eigentlich abgeschlossen, aber ich würde direkt jetzt nochmal welche draufhauen. Mach's, mach's nochmal auf. Ich bin, ich bin dabei. Ich bin nämlich gerade voll drin. Ich werde jetzt auch gleich, wenn wir hier die Aufnahme stoppen, werde ich auf jeden Fall kurz mal frische Luft schnappen und mal, äh, muss auch erstmal wieder so ein bisschen mich aufrappeln. Ähm, ich nehme auf jeden Fall von, äh, mir schießen gerade die Gedanken ein bisschen kreuz und quer, deswegen verzeiht meine, mein, mein Stottern und meine Unentscheidenheit, Unentschlossenheit. Ähm, es ist von, ähm, von Incubus auf jeden Fall und zwar ähm, äh, Wish You Were Here auf jeden Fall, ja. Kennt, kennt man, ja. Kennt man auf jeden Fall, Wish You Were Here von, äh, von Incubus. Ähm, und da gab es noch einen Song, wie hieß der denn gleich nochmal? Mm. Darf, ich, darf ich, ohne jetzt wieder, dass es heißt, dass ich das letzte Wort haben will, darf ich auch noch, weil... Ja, natürlich, Alter, wir sind hier voll, wir, wir baden uns gegenseitig in, unserem, äh, in unserer Traurigkeit. Äh, ich ich äh, habe Joshua Raiden so krass lange nicht mehr gehört. Mhm. Ähm, und als du den gerade erwähnt hast, habe ich gedacht so, wow, Alter, das ist so... Da habe ich damals viel gehört. Und zwar will ich den I'd Rather Be With You mm. äh, packe ich auf die Liste. Habe ich auch extrem viel gehört in den schwierigsten Zeiten. Und damit du auch noch kurz Zeit hast zu überleben, überlegen, ähm, hau ich einen richtigen Klassiker, den viele Leute kennen, Such Great Heights von The Postal Service. Den haue ich auch drauf. Den habe ich sehr oft gehört. Und ähm, ich, äh, wir würden auch noch 5000 andere Songs ein, ein, einfallen, aber ich habe jetzt die wichtigsten. Alex, weil ich immer das letzte Wort habe, hau du noch einen rauf und dann... Ähm, boah, jetzt fällt mir sogar noch einer. <lacht> ja, wenn ich einmal im Flow bin, Alter. Ähm, auch nochmal von Incubus, äh, I Miss You. Klassiker auch. Auch ein Klassiker? Ja, I Miss You und äh, Blink hat ja auch einen gleichnamigen Song. Ähm, mit dem Titel kann man auf jeden Fall nichts falsch machen. Kann man nichts falsch machen. Obwohl ich Songtitel, die so ein bisschen mysteriös sind, finde ich geiler, muss ich sagen. Ja, manchmal muss man halt auch einfach sagen, wie es ist. Ne? Ja. Absolut. Wie, wie siehst du, als am Ende nochmal auf was anderes, wie siehst du das, wenn bei Spotify alles groß geschrieben, also alles Capital Letters, wie findest du das? Oh, das ist ein Trend, habe ich das Gefühl. Travis, Travis Scott Style so? Ja, es ist mir egal, ehrlich gesagt. Empfindest du das als Schrein? Ich empfehle es auf jeden Fall als Statement, aber jetzt nicht pauschal als Schreien. Ja, ja so ein Songtitel ist wie ein, wie ein toller Name für eine Frau, der kann vieles gut machen. Aber wenn der Song nicht gut ist, kann das keinen tollsten Titel haben. Du musst nichts. auf jeden Fall auch noch einen Song draufpacken. <lacht> <lacht> der ist aber nicht ganz so traurig. Und zwar, das ist von dem neuen Post Malone Album, was wir bei der auch inzwischen sehr gerne hören. Mhm. Um, I'm Gonna Be. Auf jeden Fall. Der sagt mir jetzt gerade nichts. Ja, der ist, der ist nachdenklich, aber schon eher positiv. Ne? Das ist jetzt nichts, wo du irgendwie anfängst zu heulen. Gut. Ist schon ein guter Song, ja. Gut. Und jetzt halte ich auch mein Maul endlich. Ich habe mal nicht das letzte Wort. Alex, es war mir eine Ehre. 
Ja, äh, gleichfalls, wir, wir sind sehr deep auf jeden Fall gegangen. Richtig deep. Und zeitmäßig kratzen wir, glaube ich, an der drei Stunden. An den drei oh, Stunden. Alter. Deswegen. Ist das äh, Rekord? Das ist, ich glaube, mit Raw Fiction ist das Rekord. Der Raw Fiction Podcast war auch relativ lang. Krass, Mann. Aber es war wichtig. Das war wichtig auch für uns, weil es ist der erste Solo-Podcast, den, den wir veröffentlichen. Nach dem, der, nach dem Verlorenen. Mm, stimmt, ja. ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, ja, ich würde sagen, wir, wir, wir schnappen jetzt frische Luft und hören mal in die zehn Heartbreak-Lieder rein. Und <lacht> ja. Um dann die Stimmung zu heben, hören wir dann nochmal Lisa. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, Alter. Ähm, aber jetzt müssen wir noch was schreien, was mit dem Echo Echt? was mit dem Echo ändert. Oder wollen wir heute einfach mal ausfäden? Wir können, wir können vielleicht einfach so ein bisschen Regen und so ein bisschen hier in den Hintergrund schneiden. Oh, hörst du, hörst du, hörst du, oh, hier ist ja, der ja. Regen jetzt, hörst du den Regen jetzt? Ja, 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 es ist auch so ein bisschen kalt oh. geworden jetzt auf einmal. Und unsere Stimmen werden auch immer leiser. Ja. Man hört ja. uns fast gar nicht mehr. Hallo, ich hört ihr uns? Auf jeden Fall ein Thema. Okay, ich glaube, ich glaub, ich glaub, man hört uns jetzt fast gar nicht mehr. Wir sind jetzt schon ganz, ganz leise. Mhm. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, das war's jetzt. Ich glaube, das war's jetzt.